0: Rasenfunk Royal.
1: Ich nur eins, weil das heißt die Leistung, die auf dem Platz abgehalten wird, sind nicht irgendwelche Fähigkeiten im rhetorischen oder dialektischen Bereich.
2: 18 Vereine, 18 Gäste.
3: Hallo. Mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin der Edgenetzer Genetzer und ihr hört den Rasenfunk, genauer gesagt den Rasenfunk Royal. unser großer Zwischenrundenrückblick, in dem wir zu jedem Verein einen Experten eingeladen haben. Das heißt, wir haben 18 Vereine, 18 Gäste und eine Sendung, die sich über mehrere Teile erstreckt und viele, viele, hoffentlich schöne Stunden dauert. Dies hier ist der Teil 2 des Rasenfunk. In diesem Teil werden wir die Plätze 7 bis 12 behandeln. Und wenn euch auch die anderen Teile interessieren, dann findet ihr die Links dazu in den Shownotes. Wahrscheinlich hört ihr ja eh alles am Stück, ganz bras, so wie man das macht. Und wir legen jetzt los. Nachdem wir über die ersten sechs der Tabelle nun ausführlich gesprochen haben, kommen wir jetzt zu jenen Vereinen, die zumindest zur Winterpause knapp am Cut zu europäischen Wettbewerben gescheitert sind. Wobei... Ist das überhaupt die richtige Formulierung? Das werden mir jetzt wahrscheinlich meine nächsten zwei Gäste beantworten können. Zum einen, wir haben ihn zuletzt gehört im Rasenfunk Royal zur letztjährigen Saison und es etabliert sich eine schöne Tradition, Lars Vollmering hier zu begrüßen, der nicht nur einen, sondern mindestens 110 weitere Gründe kennt, den VfL Wolfsburg zu lieben. Hallo Lars, schön, dass du wieder mit dabei bist.
4: Hallo, danke für den Anruf. Ja,
3: er wird sich jetzt vermutlich halbjährlich immer wiederholen. Vielleicht kriegen wir es ja auch mal zwischenzeitlich mal hin.
4: Gerne doch, gerne doch.
3: Und ebenfalls, nein, was heißt ebenfalls, mit einer Rasenfunk-Premiere, und da freue ich mich sehr drüber, Axel Goldmann, den ihr alle kennt bei Twitter als Nippis, über seinen Blog der vierteoffizielle.de und über seinen äußerst hörenswerten Podcast, Bockcast, der sich zum ersten FC Köln auseinandersetzt. Hallo Axel, schön, dass du mit dabei bist.
1: Hallo Max, ich freue mich auch.
3: <lacht> und finde, Hörer werden gemerkt haben, das sind jetzt die Platz, Plätze 7 und 9 der aktuellen Tabelle. Platz 8, den FSV Mainz 05, haben wir nicht in dieser Runde mit dabei. Macher konnte es leider zeitlich nicht einrichten, jetzt schon mit dabei zu sein. Ich werde aber gleich im Anschluss mit ihr sprechen. Ich denke, wir kriegen das aber auch jetzt erstmal in dieser kleinen Dreierrunde hin. Und dann lasst uns auch gleich mal starten und über den VfL Wolfsburg reden. Lars, jo. ganz schön viel passiert, seitdem wir das letzte Mal miteinander ähm, über den VfL gesprochen haben. Ich habe nur mal so aus dem Kopf, De Bruyne weg, Perisic weg, Draxler und Dante neu da, Champions League, VW-Skandal, könnte man jetzt auch noch weiterführen die Reihe. Lass uns mal vorne beginnen, wenn du nichts dagegen hast, also beim Beginn ja, der Hinrunde. Ähm, wie hast du denn die ganze Situation vor Saisonstart und dann auch den Beginn in die Hinrunde erlebt?
4: Also ich habe ähm, auf Arbeit eine Wette verloren, indem ich gesagt habe, De Bräune wechselt nicht mehr. <lacht> das hat äh, die Gründe gehabt, dass ich gesagt habe, also das ist so weit fortgeschritten und die werden ja wohl besch wenn sie jetzt sagen, kurz vor Beginn äh, der Saison und der wichtigen Champions-League-Saison, dass man da den wichtigsten Spieler verkauft. Aber mhm. ähm, letztendlich habe ähm, ich es dann, ich habe es nachvollziehen können. Ähm, bei der Kohle, da konntest du nicht Nein sagen. Der Bruyne ist von sich aus gekommen und hat gesagt, er möchte den nächsten Step machen. Ich meine, gut, der verdient äh, mehr als das Doppelte jetzt bei Man City, als das bei uns gekriegt hat. Und bei uns konnte er sich auch schon tellerwarme Suppe für leisten. Ähm, ich kon ich konnte das dann nachvollziehen, dass er auch Alos und Hacking gesagt Gesagt haben ist ja auch dieses riesige dieses riesige Zitat von Herrn Alofs, dass er gesagt hat zu 99,9 Prozent wechselt er nicht, ja das 0,1 Prozent hat dann den Ausschlag gegeben. Aber wie gesagt, ich konnte das halt nachvollziehen. Ja und ansonsten ist natürlich auch so viel passiert, wie ja ich sage es immer so gerne, wenn bei manchen Traditionsvereinen in den letzten zehn Jahren nicht passiert ist, das war schon eine sehr sehr bewegte Hinrunde. Leider nicht immer sehr positiv, sage ich auch gleich dazu.
3: Da hast du dir aber gleich wieder Freunde bei einigen Traditionsvereinen gemacht. Aber egal was was war denn der Wetteinsatz?
4: Der Wetteinsatz war äh, ein Kantinenessen. Naja. Also es, es war überschaubar. Lustigerweise mit einem Fan des ersten FC Köln, um das hier auch gleich mal in die Runde zu werfen.
1: Dann da, nicht ich das dem Kollegen.
4: <lacht> das Kantinenessen gönnst zu keinem. <lacht>
3: oh. Möchtest du uns sagen, wo, da willst du deinen Arbeitgeber lieber aus dem Spiel lassen? Ja,
4: den lasse ich da mal jetzt aus dem Spiel. <lacht> Kann eh jeder googeln, wenn er möchte. <lacht> ja, die Leute
3: Spaß werden es wahrscheinlich jetzt im Moment schon anwerfen. Ja, gut, ähm, dann habt ihr euch ja einen namenlosen Spieler namens Draxler äh, noch verpflichtet von Schalke und dann ging es ja eigentlich auch schon direkt los mit der, ähm, mit der Hinrunde. Also eine richtige äh, ruhige Saisonvorbereitung gab es in diesem Jahr nicht. Und vielleicht erklärt das dann auch, wie der Start vonstatten ging. Am Anfang eigentlich sah es ja hervorragend aus, dritter Tabellenplatz nach dem fünften Spieltag mit drei Siegen und zwei Unentschieden und dann ging es zu den Bayern und dann gab es so den ersten kleinen Bruch oder beschönige ich da vielleicht auch schon die ersten fünf Spiele.
4: Nee, ich habe mir das auch als ähm, einen meiner ähm, ja, Momente der Saison äh, aufgeschrieben gegen mhm. Bayern, dieses Spiel, die legendären Lewandowski-Show. Ähm, also da zeichnete sich ja schon in den ersten Spielen so ein bisschen ab, das, was da auch äh, hinten äh, raus dann sich bewahrheitet hat, so eine äh, unerklärbare Aus- äh, oder eher unerklärliche Auswärtsschwäche. Ähm, das Spiel gegen in Köln muss man eigentlich schon gewinnen. Das kann man auch genauso gut verlieren, aber eine Spitzenmannschaft äh, mit dem entsprechenden Personal muss das Ding hinten raus eigentlich entscheiden. Ähm, das sind so Sachen gewesen, da hat, hat sich so ein bisschen angedeutet. Zu Hause eine eigentlich eine sehr, sehr überragende Bilanz, eigentlich mit der, ähm, mit der Anzahl an gewonnenen Pflichtspielen hintereinander waren ja fast 29 Stück, in den 29 Stück, dann kam Borussia Dortmund und mhm. dann auch nur in der Nachspielzeit quasi. Da hat sich das so ein bisschen letztendlich abgezeichnet. Aber was du gesagt hast, ist ganz richtig. Die Saisonvorbereitung war natürlich auf was ganz anderes ausgerichtet. Und auf einmal ähm, gibst du da Schlüsselspieler ab und stehst quasi, naja, nicht wieder vorm Nichts, aber ähm, ein ist ein großer Faktor aus meiner Sicht, ähm, warum ähm, man letztendlich nicht die Ziele erreicht hat, zumindest in der Liga, ähm, die man sich auch vorgenommen hatte.
3: Mhm. Findest du auch, dass in der ganzen Diskussion darüber, auch damals schon zu Beginn der Saison, die Personalie peresic ein bisschen unterging? Ich finde, dass er klar nicht ganz so wichtig wie De Bruyne, aber schon fast auf einer Stufe mit ihm, weil er hat euch ja auch weniger ausrechenbar gemacht, dadurch, dass es eben nicht nur De Bruyne auf dem einen Flügel gab, sondern auch peresic auf dem anderen.
4: Ja, also, dass äh, Perisic ein, ein guter Fußballer ist, da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber zu reden. Ähm, ich erinnere nochmal daran, dass auch er sehr, sehr lange Anlaufzeit bei uns braucht. Er saß auch sehr, sehr häufig draußen, analog zu einem äh, André Schöle zum Beispiel, oder auch ein Daniel kalijuri hat ihn nicht sofort eingeschlagen gehabt, damals, als er äh, gewechselt ist. Und ich glaube, da hat man so ein bisschen drauf vertraut, so nach dem Motto, okay, Perisic können wir abgeben, ganz davon abgesehen, dass er auch weg wollte. Er hat dann hinterher auch in diversen Interviews gesagt, warum er denn weg wollte, ähm, aber man hat also, glaube ich, drauf ge gehofft, dass jetzt ein André Schöle zum Beispiel oder dann auch ein Draxler da relativ schnell und ohne diese große Anlaufzeit in die Bresche springen können.
3: Mhm. Gut, und jetzt waren wir bei dem Bayern-Spiel. Das war natürlich auch ein Freak-Spiel. Äh, 1 zur Halbzeit geführt und dann kam Robert Lewandowski und hat mal eben innerhalb von zwei Augenblinzlern äh, fünf Buden gemacht. Und dann äh, unterliegt man damit 5 zu 1 Jetzt haben auch schon andere Fußballer festgestellt, bei den Bayern kann man schon mal verlieren auswärts, äh, der berühmte Zahnarztbesuchspruch. Und trotzdem hast du ja jetzt auch schon gesagt, es war so ein kleiner Bruch. Woran liegt es denn, dass es dann auch in den darauffolgenden Spielen, unter anderem gegen Hannover und Gladbach, nicht so wirklich gut weiterging?
4: Ja. Also da muss man, äh, glaube ich, sehen, ähm, wo wir äh, uns in der vergangenen Saison hin entwickelt haben. Nämlich äh, zu einer äh, durchaus äh, veritablen Spitzenmannschaft in der Liga. Ähm, mit äh, dem Vizemeistertitel, dann Anfang der Saison noch den Gewinn des Supercups nachgelegt, DFB-Pokalsieg. Da hatte man gedacht, man ist den Bayern so ein bisschen dichter oder näher gekommen. Dass man nicht Bayern würde ablösen können, das ist äh, von vornherein klar gewesen. Das hat auch keiner der verantwortlichen Sub zu Protokoll gegeben. Trotzdem hatte man gedacht, man äh, könnte den Abstand so ein bisschen verkürzen. So. Und dann spielst du dieses Spiel in München und in der ersten Halbzeit, oder sagen wir so nach der ersten Halbzeit, hat, glaube ich, selbst Pep Guardiola gedacht, äh, oh, die können hier was mitnehmen. Das war eine der, die erste Halbzeit einer stärksten Saisonleistung bis dato, fand ich. Ungeheuer diszipliniert äh, den Gegner vor fast unlösbare Probleme in, in der Offensive gestellt. Und äh, auch verdient 1-0 geführt. Ja, und dann passiert etwas, was, ich habe mal Nachgeguckt, das letzte Ding, was ähnlich gelaufen ist, das ist 25 Jahre her, ähm, wo einer mal so vier fünf Buden dann in einem Spiel macht, vor allen Dingen noch in einer Halbzeit. Und das sind so Geschichten, ja, das muss man dann halt so hinnehmen äh, und sagen, das ist so ein Ausreißer nach nach unten, darf eigentlich einer Mannschaft auf dem Niveau auch nicht passieren, ist aber passiert. Und was machen wir da jetzt mit? Und aus meiner Sicht, äh, ja, was machen wir damit? Haben wir das Falsche damit gemacht? Äh, nämlich, wir haben da sehr äh, dran zu kauen gehabt, auch entsprechend durch das mediale Echo, was da kam. Und das äh, hat dann dazu geführt, dass zumindest im Hinterkopf so ein, ah, wir können eigentlich auch so Spiele, so also unmögliche Spiele verlieren. Während man in der vorvergangenen oder in der vergangenen Saison immer das Gefühl hatte, ach, man kann auch die unmöglichen Spiele gewinnen. Und das ist so ein bisschen negative Psychologie, die da ins Spiel kam, aus meiner Sicht.
1: Darf ich da mal eine Zwischenfrage stellen? Sehr gerne. Ähm, glaubst du, dass man da Dieter Hecking schon in die Verantwortung nehmen kann? Also genau für diese für diese umgekehrte oder negative Psychologie, die du ansprichst, ist ja ein Trainer erstmal da, dass er das stoppt. Glaubst ja. du, dass Dieter Hacking da einen Anteil dran hat?
4: Also für, für mich ist erstmal ein Trainer dafür da, äh, die Mannschaft optimal vorzubereiten, äh, körperlicher, fußballerischer, taktischer Art und das Psychologische kommt dann so ein bisschen äh, mit dazu. Das sind ja alles erwachsene äh, Profis, die da auf dem Platz stehen und ich meine, wir haben da äh, Weltmeister und äh, 20 Nationalspieler im Kader so ungefähr. Äh, da muss man eigentlich erwarten können, dass man das entsprechend verarbeitet. Ich würde Hacking ehrlich gesagt so ein bisschen rauslassen aus der Diskussion, denn ähm, man muss immer noch mal gucken, wo kommt kommen wir denn her vor Hacking Und das war ein Abstiegskandidat. Und innerhalb von zwei Jahren hat er äh, natürlich auch mit der entsprechenden Unterstützung von Alofs und VW da ein Spitzenteam draus geformt. Und das würde ich jetzt aufgrund einer, naja, äh, halbwegs, mh, halbwegs gelungenen äh, Hinrunde nicht in Frage stellen wollen. Ich glaube schon, dass Hacking nach wie vor äh, seinen äh, richtig guten Einfluss auf die Mannschaft hat. Er hat auch sehr, sehr viel probiert, muss man ganz ehrlich sagen. Er hat die Gänge gewechselt, er hat seine Spieler äh, öffentlich kritisiert, er hat seine Spieler äh, öffentlich in Schutz genommen, er hat äh, ähm, ja, sozusagen fast interner nach außen getragen, dann wieder äh, komplett dicht gemacht. Ähm, also er hat sehr, sehr viele Sachen probiert. Ähm, dass es nicht äh, letztendlich gefunst hat, da würde ich gerne erstmal abrechnen, wenn die Saison vorbei ist, ehrlich gesagt.
3: Okay. Würde mich ja dann zu der Frage bringen, wenn man den Trainer so ein bisschen aus der Verantwortung rausnimmt, was man ja tun kann, findest du dann, dass der Kader gut zusammengestellt ist? Stichwort auch Integration der Neuzugänge?
4: Also der Kader ist aus meiner Sicht eigentlich gut zusammengestellt, wenn man jetzt rein aufs Namentableau geschaut. Ja. Also man hat ja gesagt, man möchte noch auch im Hinblick auf die Champions League einen äh, erfahrenen äh, und guten vierten Innenverteidiger holen. Das hat man mit Dante gemacht. Ähm, jetzt kann man natürlich argumentieren, oh, der nächste Ü30-Brasilianer, der da hinten äh, sein Unwesen treibt. Aber äh, normalerweise, zumindest für den Liga-Alltag, äh, sollte ein Dante immer noch gut genug sein. Ob es dann für mehr reicht, ist nochmal eine andere Frage. Hat Insgesamt auch noch nicht so funktioniert, wie man sich das in Wolfsburg vorgestellt hat. Dann äh, einen Julian Draxler überhaupt zu bekommen, ähm, gut, äh, haben wir auch ein paar Mark 50 da auf den Tisch gelegt, aber das ist ja auch erstmal per se keine Verschlechterung. Klar, De Bräune 1 zu 1 zu ersetzen, kann man sowieso sehr, äh, sehr, sehr schlecht. Ähm, aber nichtsdestotrotz, der, der gute Wille war da. Und äh, ich glaube auch, dass man schon mal ein paar... Äh, noch, äh, und man, er hat ja auch zumindest in der Champions League äh, äh, gut zurückgezahlt, was, äh, was das angeht bislang. Und auch Schürrle in der Champions League hat er auch angefangen zurückzuzahlen. Ähm, das muss man jetzt quasi nur noch auch tatsächlich auf die Liga mal ein bisschen, ein bisschen ummünzen. Ein bisschen knapp äh, sind wir, glaube ich, so im Bereich defensives Mittelfeld. Und auf den Außenpositionen, wenn man dann tatsächlich mal ja, sieht, wenn ein Rodriguez ausfällt, ausfällt oder ein Luis Gustavo, das sind so Sachen, die tun tatsächlich auch noch weh, gerade was so die Spielstabilität oder auch die Gefahr nach Standards angeht. Ähm aber ähm, bei beiden, gut, bei Gustavo war es eine Verletzung, bei ähm, Rodriguez familiäre äh, Geschichten, die da im, im Hintergrund gespielt haben, ähm, haben da halt zugeführt, dass auch die beiden ihr Potenzial, wenn sie dann auf dem Platz standen, noch nicht abrufen konnten. Ähm, da nochmal frisches Blut zuzuführen, finde ich gar nicht so schlecht. Und das einzige mhm. Problem, was wir wirklich haben, ist aus meiner Sicht im Sturm. Da muss ganz dringend einer her, der mal für 15 Buden ähm, ja gerade steht, sagen wir es mal so. Ähm, denn sehr, sehr häufig äh, war es halt so, dass man an äh vorbeigespielt vorbei gespielt hat, sozusagen. Ähm, das war, da waren ganz viele Spiele dabei, die nicht seine Spiele waren. Und da muss man aus meiner Sicht noch ansetzen, dass wir halt auch jemanden haben, der da tatsächlich, ähm, ja, auch mal eine Bude aus dem Nichts macht. Und das ist in dieser Hinrunde sehr, sehr wenig der Fall gewesen.
3: Mhm. Diese Diskussion hatten wir auch schon neulich im Rasenfunk, denn die Zahlen für Bastos sind ja gar nicht so schlecht. Also auch wenn du jetzt sagst, 15 Tore, dann hätte ich jetzt auch einfach einwerfen können. Naja, sieben hat er ja schon. Also ähm könnte er ja schon sein, aber wir hatten auch die Diskussion, dass wir das Gefühl haben, er ist eher jemand, der schiebt den Ball dann eben, wenn quergelegt wird, rein oder nimmt die Flanke ab. Darin ist er gut, aber bis dahin nimmt er am Spiel sehr wenig teil. Und da würdest du jetzt auch sagen, ein mitspielender Stürmer würde besser zu euch passen.
4: Ähm, ja, also sagen wir es mal so. Äh, die Qualitäten von Bastost vor dem Tor, also der ist ein Killer. Also der macht die Butze auch rein. Das Problem ist, er muss sie auch kriegen. Und was sich auch massiv verbessert hat in den letzten zwei Jahren, ist der 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 Fakt, dass er auch mit nach hinten arbeitet, dass er versucht, den äh, äh, den Ball auch zu behaupten, abzuschirmen und dann auf die Seiten auch mit abzulegen, sodass die anderen nachrücken können. Das klappt schon sehr 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 viel besser. Ähm, mit der Geschwindigkeit gerade im Umschaltspiel mit äh, von De Bruyne und Perisic äh, hat er das in der vergangenen Saison nicht so häufig gebraucht. Da, da hast äh, beispielsweise nach einer Ecke. Ich glaube, Wolfsburg hat den meisten Kontertore gemacht letzte Saison. Mhm. Ähm, da äh, ging der Ball auf den Flügel, ging, ging runter fast an eine Grundlinie, dann kam die Pille scharf rein und Dost hat irgendwie die Geräte hingehalten. Und das Ding war drin. So, und das, das fehlt halt auch, weil man äh, insbesondere auswärts nicht mehr so hinter die gegnerischen Reihen kommt. Die stehen jetzt ganz anders. Und da fehlt uns tatsächlich einer, äh, gerade auch im Sturm, der mal eins gegen eins was, was löten, löten kann oder auch mal sich der Bewachung so entziehen kann, dass man, äh, dass man aus dem Nichts wie gesagt, ein Tor machen kann. Und das fehlt halt, glaube ich, so ein bisschen. Aber an sich ist der Spielertyp Bastost äh, ideal für das, glaube ich, auch was Hacking spielen lassen möchte. Es hat halt leider in der, ähm, in der Hinrunde auch nicht nur aufgrund von fußballerischen Sachen, sondern ich glaube, da sind auch ganz viele Egoismen so ein bisschen im Spiel gewesen, wenn man, wenn man das so ein bisschen, äh, zwischen, wenn man so ein bisschen zwischen den Zeilen liest. Ähm, da haben, glaube ich, einige Leute gedacht, es geht so weiter wie in der vergangenen Saison und da so ein bisschen den Weckruf zu starten, ähm, was auch Hacking und Alofs immer wieder gemacht haben, war, glaube ich, notwendig.
3: Mhm. Ja, musste man glaube ich auch jetzt nicht nur zwischen den Zeilen lesen, wenn Hecking sagt, dass ich zum Beispiel Bastost, äh verhalten habe im Training wie ein Kleinkind, dem man das Spielzeug weggenommen habe. Das ist dann doch auch eher deutlich, würde ich sagen. Ich weiß nicht, äh, wie Axel es sieht, aber zwischen den Zeilen. Hm.
1: Äh, zwischen ja, mit 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 Großbuchstaben zwischen. <lacht> ja,
4: genau. Nee, also um das noch mal kurz zu erläutern, mit zwischen ja. den Zeilen. Ähm, da steht ja was ganz anderes dahinter. Ähm, Bas Dost ist ein, ein, ein Spieler, der, der sich denkt, äh, wenn ich vom Platz gehe und ich habe kein Tor geschossen, dann äh, war es ein Scheißspiel. Nicht nur von mir, sondern von der Mannschaft. Und das ist so ein Punkt, äh, da, da muss man ran. Und ich glaube, bevor es dieses Ding gegeben hat, äh, dieses öffentliche Zitat, was Herr Hecking hinterher auch wieder bedauert hat, ähm, hat man schon ganz viel versucht, intern zu, zu machen. Und ich glaube und das meinte ich mit zwischen den Zeilen, mit dieser Nummer war, das ist das letzte Mal, dass ich was sage, so ähnlich wie Papa sagt, äh, wenn ich dich noch einmal erwische, wie, wie du die Keksdose aufmachst, dann gibt es richtig Kasala. Und ich denke, die Botschaft ist auch angekommen.
1: Ja, er hat Aber ist das das nicht
3: getroffen. Entschuldigung. Entschuldigung.
1: <lacht> ist, das, ist das nicht gerade im, im Offensivspiel bei euch eine ähm, ne sehr fragile Mischung, wenn du Schürrle, Draxler, Caliguri, Kruse und Dost hast als, ja, als Offensivspieler, die ja für mich als Außenstehender jeder Einzelne den Eindruck machen, dass sie schon so ein bisschen auch für sich spielen, anstatt für die Mannschaft.
4: Und das ist halt der Punkt, da gebe ich dir recht, Axel, da muss man ran und deswegen erwarte ich mir sehr, sehr viel von dieser Vorbereitung, von dieser Wintervorbereitung, dass man wieder einen solches Mannschaftsgefüge hinbekommt, wo man eben nicht den Eindruck hat, da versucht jeder in die Kicker-Elf zu kommen des Tages, sondern dass da tatsächlich versucht wird, im Sinne der Mannschaft zu agieren. Ich habe durchaus den Eindruck, dass da nicht alle auf dem Platz stehen und Max Kruse hat es ja nach dem Spiel in äh, Stuttgart gesagt, dass da nicht alle auf dem Platz stehen, die dasselbe Ziel haben, nämlich äh, erfolgreichen Mannschaftsfußball zu spielen. Und wenn man sich bei, es sind so kleine Situationen, wo der Ball nicht abgespielt wird, wo der Ball im falschen Moment abgespielt wird, wo der Ball so abgespielt wird, dass dann tatsächlich äh, zwei Leute damit nichts anfangen können oder die Chance wieder dahin ist. Also es werden ganz, ganz viele falsche Entscheidungen getroffen äh, oder sind in, äh, getroffen worden im Laufe der Hinrunde, insbesondere auswärts, ähm, dass man dann tatsächlich so ein bisschen auf die Nase gefallen ist damit. Ähm, und da äh, diese Leute noch zu, zu integrieren, in dem Fall äh, vor allen Dingen auch in Julian Draxler, äh, das wäre sehr, sehr, sehr positiv, wenn das gelänge.
3: Und da ist jetzt dann aber ja doch Hacking in der Pflicht, weil das kann ja kein anderer übernehmen.
4: Das ist korrekt. Das sehe ich auch so. er ähm, Also Klar, ähm, man denkt immer, das ist ein Bundesliga-Verein, das ist alles Spitzenpersonal, da sind Profis am Werk und so weiter und so fort. Aber man muss auch mal ganz ehrlich sagen, wenn man sich komplett anders vorbereitet hat äh, und dann eine sozusagen fast andere Mannschaft äh, oder vom Gefüge her eine ganz andere Mannschaft durch die Hinrunde führen muss, dass es da durchaus mal zu Sand im Getriebe kommen kann oder zu ähm, Problemen mit den Abgaswerten, um da noch mal im Bild zu bleiben, ja. ähm, das muss dann aber auch irgendwann mal ein Ende haben. Also ich bin äh, bin da schon sehr geduldig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ganz vielen Fans und Anhängern des VfL fehlt es, äh, nachvollziehbarerweise auch, äh, an dieser Geduld. Ähm, und jetzt gehe ich davon aus, dass zum, zur Rückrunde ein bisschen mehr passieren muss, als es bisher der Fall ist. Ich möchte aber auch nicht alles schlecht reden. Also ähm, gerade, wie gesagt, die, äh, die Bilanz des Gesamtjahres ist ja überragend, äh, wie es passiert ist. Deswegen ist das so ein Stückchen weit äh, Jammern auf hohem Niveau, wenn gleich auch Platz sieben nicht das ist, was ich da alle vorgestellt haben.
3: Mhm. Ja, das wäre aber genau der Punkt gewesen, auf den ich jetzt auch zu sprechen kommen wollte. Denn wenn man sich nur mal einzelne Ergebnisse rauspickt, dann war es ja trotzdem eine super Hinrunde. Also man hat äh, gegen Leverkusen gewonnen, gegen Hertha gewonnen. Das sind äh, zwei Teams, die, die vor Wolfsburg stehen. Äh, dann gab es äh, Kantersiege gut gegen Werder, aber auch äh, in der, ich der Champions League. Jeder, ich weiß. <lacht> Nicht jeder. <lacht> Oder Axel? <lacht>
1: nee. Ich nee. halte mich mal. Ja, ja. Sorry.
3: Wir machen mal weiter. Dann, ähm, jetzt äh, gar nicht so lange her gegen Manchester das 3 zu 2, also immer wieder echte Highlightspiele, sage ich jetzt mal. Und äh, das, was einfach fehlt, ist die Konstanz. Also, dass man dann eben zum Beispiel auch bei Eindhoven 2-0 verliert und dann direkt danach äh, bei Mainz 2-0 verliert. Ähm, dass man jetzt auch zum zum Rückrunden äh, zum Hinrunden Schluss äh, bei Stuttgart verliert, das sind ja glaube ich eher so die Problemspiele. Da was, gebe ich dir vollkommen recht. Was glaubst da, du denn kann man da eigentlich tun? Also ist das wirklich eine Einstellungssache, das ich mich so ein bisschen.
4: Ähm also das, das ist echt schwer zu beantworten, weil ich glaube, wenn es sogar die Verantwortlichen wüssten, dann würden sie es abstellen. Also ich gebe vollkommen recht, dass Spiele wie gegen Mainz oder wie gegen Stuttgart oder wie gegen Hannover, mhm. ähm, das Ingolstadt möchte ich auch noch mit dazu nehmen, aber auch so ein glorreiches 0-0. Das, äh, das ist für eine Mannschaft, die sich selbst nächstes Jahr in der Champions League wieder sehen möchte, einfach zu wenig. Ähm, und da sind wir bei einem... Kernthema oder bei einer These, die ich einfach mal so aufstelle und das ist in ganz vielen Fällen ist es so, dass einige aus der Mannschaft nicht bereit sind, die Drecksarbeit Bundesliga zu machen, gegen bestimmte Gegner. Wie Mainz, wie gegen Ingolstadt, wie gegen Hannover, gegen unangenehme Gegner, so Highlightspiele. Aber da wird sich dann der Allerwerteste aufgerissen. Das hat man sehr sehr gut gesehen gegen Manchester United, wo man ja eine zumindest ähm, vom vom Kader her und von den finanziellen Möglichkeiten englische Mannschaft aus der Premier League äh, nahezu beherrscht hat zumindest mhm. im Rückspiel. Ähm, bei so Spiel wie wie Mainz oder so, da ist es ja dumm gelaufen. Nach zehn Minuten rote Karte, dann spielst du den trotzdem in die Karten, indem du versuchst, nach vorne zu spielen. Das war so ein bisschen naiv gespielt, würde ich mal sagen. Genauso wie gegen Stuttgart, auch sehr naiv. Ähm, unterm Strich kann man sagen, was dass in vielen Punkten oder in sehr, sehr vielen äh, Spielen in der Liga Punkte liegen gelassen wurden. Und dass man damit nicht zufrieden sein kann. Und das muss sich tatsächlich auch aus meiner Sicht dringend ändern. Mhm.
3: Welche Spieler haben dich denn jetzt in der Hinrunde dann im Guten überzeugt und bei wem sagst du, da muss noch mehr kommen?
4: Also mein Spieler der Hinrunde ähm, ist kurioserweise jemand, den man gar nicht mehr auf dem Zettel hatte, den der gefühlt auch zigmal schon weg gewesen ist. Das war Christian Tresch. Äh, Christian Tresch hat gerade auf der rechten Außenbahn im Wechsel auch mit äh, Vierinha eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt. Nicht umsonst äh, rückte er dann wieder so ein bisschen in den Fokus äh, bei Yogi Löw. Also es war sehr konstant für das, was was äh, Tresche spielen kann. War das war das sehr, sehr gut. Das war zweikampfstark. Er ähm, äh, hat auch mal wieder versucht, über die Seite anzukurbeln und so weiter und so fort. Also da, äh, da habe ich schon wesentlich weniger erwartet, muss ich sagen. Ähm, auch die Verpflichtung von Max Kruse würde ich erstmal sehr positiv bewerten, dass es jemand, der gute Übersicht hat, der tatsächlich auch den Ball halten kann, der auch im richtigen Moment die richtigen Dinge macht und so. Könnte natürlich, aber das ist ja so ein langzeit problem durchaus noch posit äh, positiver, noch torgefährlicher werden, wollte ich eigentlich sagen. Ähm, da muss dann noch ein bisschen herkommen. Ich erinnere jetzt an das Spiel gegen Stuttgart, äh, wo er frei vor der Butze steht, das Ding muss drin sein, dann steht es 3-2 und dann spielt Stuttgart mit zehn Mann und dann wollen wir mal gucken, wie das äh, Spiel dann letztendlich ausgeht aber äh, so ist natürlich schwierig und immer auch unser Dauerbrenner äh, Marcel Schäfer ähm, kalt von der Bank reinzukommen wenn Rodriguez mal nicht kann ähm, dann immer noch mal so eine Leistung abzurufen Da äh, das ist aller Ehren wert für die Liga reicht's allemal noch in der Champions League hat man dann gesehen äh, dass dann so ein bisschen die Geschwindigkeit fehlt aber das sind so mal drei Leute, die ich mal positiv herausheben wollen würde aus mhm. der, der Mannschaft bislang
3: und gibt's auch welche auf der negativen Seite deines Zettels?
4: Ja, die gibt es natürlich auch. Ähm, aber das, äh, das hat eher was damit zu tun, dass da ähm, eine gewisse er Erwartungshaltung vorherrschte, wo man gedacht hat, da könnte die Lücke äh, ein bisschen schneller äh, geschlossen werden. Julian Draxler ist so ein Beispiel, äh, wo man rein vom Namen her sagt und vom Talent her. Und äh, wenn er tatsächlich gute Spiele äh, geliefert hat, hat man gesehen, was da alles möglich ist. Und da äh, ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen sinnbildlich auch für die, äh, für die Mannschaft da noch ein bisschen mehr Konstanz reinzubringen und auch in den Momenten, wo es da mal weh tut, mal zu arbeiten, zu machen und zu tun auch das Spiel im Stuttgart noch im Hinterkopf, da hat er, glaube ich, äh, zweimal den Ball vorne verloren und hinten hat es dann geklingelt. Das, ist, das sind so Sachen, da äh, muss mehr Konstanz rein, da muss mehr Konzentration auch, glaube ich, rein. Ähm, und äh, das ist, es ist nicht immer nur mittwochsabends, wenn äh, die, die Sternenhymne da erklingt. Äh, das muss man, glaube ich, auch noch äh, da ein bisschen so vermitteln. Ja, und Dante, äh, für jemanden mit der Erfahrung, da erwarte ich eigentlich auch, dass er zumindest im Spielaufbau, im, äh, im Aufbauspiel, also klar ist dasselbe, haha ähm, <lacht> Aufbauspiel, dass er der, im Stellungsspiel ähm, noch ein bisschen mehr an den Tag legt äh, als er gezeigt hat man hat sehr sehr gut gesehen wenn man ihn früh attackiert, attackiert dann ähm, wird es ähm, böse weil dann findet so gut wie kein Spielaufbau statt weil dann mhm. gar nicht der Ball da ankommt zu den Leuten die was mit dem Ball anfangen können
3: wobei ich dann ja so, eigentlich der Spielaufbau bei anderen liegt also wenn er früh attackiert wird, dann äh, müssen ja andere den Spielaufbau leisten.
4: Genau. Und äh, das, da, da muss die Mannschaft noch viel schneller drauf reagieren. Ähm, man ist in, in sehr, sehr vielen Punkten ein bisschen zu ausrechenbar. Also gerade äh, Abschlag oder Abwurf oder Abstoß, äh, Benaglio, wenn der kurz, Ball hinten kurz rausgespielt wird, dann holt sich entweder Arnold oder Gila Wugi in den letzten Spiel in der Mitte den Ball, wird zugestellt oder der Ball geht über Dante und dann, ja, und das war's dann. Dann kommt der lange Ball oder äh, da ist, da ist noch, da, das, das funzt noch nicht so richtig, da ist, muss man noch ein bisschen unausrechenbar werden aus meiner
3: Sicht. Der Axel schreibt gerade, glaube ich, mit, denn am 19. Spieltag trefft ihr euch ja schon ja, wieder. Ja. Am 31. Januar ist das. Ich habe auch gerade schon ein Gut zu Wissen im Hintergrund gehört. Kannst das Memo dann direkt weiterschicken? Ja,
4: das ist ja das ist jetzt keine das ist ja jetzt keine äh, neue Erkenntnis, die da passiert. Ich muss übrigens sowieso mal dem äh, FC Köln äh, ein Kompliment aussprechen für die Hinrunde. Ähm, das ist durchaus... Also letzte Saison war es nicht anzuschauen, fand ich, äh, dieses 0-0-Gekicke da. Ähm, aber Mittlerweile hat man dann auch gelernt, äh, tatsächlich auch mal äh, Spiele positiv und optisch positiv zu gestalten ähm, und äh, das ist immer dann möglich, vor allen Dingen zu Hause habe ich so den Eindruck, wenn man auch das Herz in beide Hände nimmt, äh, so wie gegen Dortmund und äh, wie gesagt, da erstmal ein, ein Kompliment dafür, ähm, FC Köln äh, guckt man sich immer wieder, immer wieder gerne an, sagen wir es mal so.
1: Mhm. Okay. Also, wenn du das über 17 Spiele der Hinrunde gemacht hast.
4: Nee, habe ich nicht. Ich habe natürlich nur Highlights. Ich wollte nur freundlich sein. Wäre das vielleicht. Ja, gut, man, man, weißt du, wenn, man, wenn man in Köln arbeitet, dann schwallen einen jeden Morgen oder jeden Montagmorgen die Kollegen zu, wie toll der FC gespielt hat. Ich sage, so, ich habe doch 3-0 verloren, aber. Aber gut. Ich das dachte, man ist, das ist, man kommt mir tatsächlich sein. selten vor, das 3-0 verlieren. <lacht> ja, ja,
1: Wenn du in Köln arbeitest, weißt du ja, dass du dich dem Verein nicht entziehen kannst. So das wert, was ist du auch
4: korrekt. Das ist korrekt. <lacht> Ach
1: ja.
3: Ja, wir können auch gleich über Köln reden, aber lass mal noch kurz den Wolfsburg-Teil äh, fertig machen. Darf ich noch eine kurze
1: Zwischenfrage? Natürlich. Ich frage genau zu diesem. Äh, äh, zu diesem in Anführungsstrichen Problem, was der Lars jetzt schon eben angesprochen hat, dass da vielleicht die Brücke zwischen Aufbauspiel und wirklicher Sturmzentrale noch nicht da ist. Ist denn dann so ein Spieler wie die david der gehandelt wird jetzt im Sommer, ist der dann nicht irgendwie vergeudet? Muss da nicht was anderes passieren, als sich vielleicht einen sechsten, in Anführungsstrichen, Egomanen dazu zu holen?
4: Ja, also, ähm die Personale, die Davi, ähm, sehe ich auch eher, ähm, ja, eher ein bisschen kritisch, ein bisschen skeptisch, sagen wir es mal so. Das hat aber weniger was mit den fußballerischen Qualitäten zu tun.
1: Nee, um Gottes Willen. Nein, nein, nein. Viel
4: mehr mit der Tatsache, äh, dass er für sein junges Alter sehr, sehr verletzungsanfällig ist, das ist das Erste, dass er auch ein paar Mark, äh, 50, wenn man jetzt im Winter verpflichten würde im Sommer, ist er, glaube ich, ablösefrei, ne? Ähm, dass man, wenn man jetzt brauchen, äh, würde, dass man da nochmal Geld für hinlegen würde, da würde ich tatsächlich auch erstmal abwarten, ähm, und äh, das, das Dritte ist, dass wir eigentlich von dieser Sorte Spieler schon einige haben. Also das, ja. ich wüsste nicht, auf welcher Position er da spielen wo sollte. Also da sehe ich jetzt äh, als äh, als Außen Außenstehender äh, auf anderen Positionen deutlich mehr Bedarf,
3: ehrlich gesagt. Ja. Ja, wahrscheinlich holt ihr euch die Davi plus x
4: ja gut, dass noch irgendwas passieren wird, ähm, vor allen Dingen wenn sich die, äh, die Leistung bzw. Ähm, das Zählbare, was da, ähm, was dabei rumkommt, nicht äh, steigern lässt, äh, zumindest in die Europa League, dann äh, würde ich schon sagen, dass da nochmal äh, deutlich nachgelegt wird. Ähm, ich glaube auch, dass da das entsprechende Geld zur Verfügung stehen wird.
3: Ist denn da tatsächlich der VW-Skandal mit seinen Auswirkungen tatsächlich eventuell ein bisschen ein Bremsklotz? Es gab ja schon Medienberichte, nachdem VW darüber nachdenken würde, sich aus dem Sport-Sponsoring zum Teil zurückzuziehen und zumindest die Beträge zu reduzieren.
4: Also das ist ähm, ein Thema, ähm, da zitiere ich immer ganz gerne den ersten Facebook-Post, den ich dazu gelesen habe in irgendeinem, ich glaube Transfermarkt.de-Forum oder so. Und Facebook der zitieren, naja. Nein, mach auf. Ja, nee, es war Trans könnte auch transfermarkt.de äh, gewesen sein, ich weiß das gar nicht mehr so genau. es rede sich
1: doch nicht rein. Ich lese
4: alles. So viel gibt es ja nicht über uns, da kann man ein bisschen mehr lesen. Ähm, die, die Laut der, der, der Post lautete, oder der Kommentar lautete, wenn euch das äh, mehr befriedigt, äh, die Formulierung, der lautete Hahaha, jetzt ist äh, VW ist pleite, jetzt steigt euer Scheißverein endlich ab. So, da ist natürlich... Da natürlich auf ganz vielen Ebenen wurde da kommuniziert. Ähm, also erstens VW ist nicht pleite. Das zweite ist äh, egal, ob äh, der VW-Konzern seine Zuwendung auch komplett meinetwegen einstellen würde, würde da nach wie vor Fußball gespielt werden. Und auch wenn das für ganz viele Außenstehende schwer nachzuvollziehen ist, äh, trotzdem wird, bleibe ich Fan des VfL Wolfsburg. Auf welchem Niveau dann Fußball gespielt wird, ist nochmal eine ganz andere Frage. ja. Aber äh, das heißt noch lange nicht, dass da äh, dass es dann den VfL Wolfsburg nicht mehr gibt ähm, zur, äh, zur Frage nach den Auswirkungen des VW äh, Skandals. Da muss ich ganz ehrlich sagen, äh, den kann immer noch keiner oder die Auswirkungen kann auch immer keiner absehen. Ich glaube, mhm. bis in die Vorstandsetage nicht. Also es, das sind ja so Wellenbewegungen. Einmal ist der Skandal noch viel schlimmer und einmal ist er ist er nicht so äh, wie gedacht und VW kommt günstig aus der Angelegenheit raus. Ist immer eine Frage, was man äh, günstig da äh, als günstig bezeichnen möchte. Ich glaube, zum Schluss wird man sich gerade in den USA relativ häufig außergerichtlich vergleichen und auch wenn es jetzt einige Einschnitte geben wird, wird das aus meiner Sicht glaube ich nicht so hart wie gedacht. Das bedeutet auch, dass das Sportsponsoring von Volkswagen vielleicht nicht so üppig ausfallen wird wie die Jahre davor, aber es wird nicht so schlecht ausfallen, wie manche vielleicht glauben. Man hat das jetzt wieder gesehen im Umfeld. Der Skoda ist ja Sponsor von Grizzly Adams, dem Eishockey-Club, DL-Club in Wolfsburg. Mhm. Da hat man auch zuerst gedacht, OVW oh, steigt komplett aus. Nein, das ist jetzt auch vom Tisch. Und es hat schon Bekenntnisse gegeben, unter anderem auch von Matthias Müller, dem VW-Vorstandsvorsitzenden, zum VFL Wolfsburg, was das Sponsoring angeht. Ich glaube, wenn, würde man eher andere Sachen als erstes einstampfen so die schöne Sonntagvormittag Diskussionsrunde dann im Sport 1, dann ist man ja noch Sponsor vom DFB Pokal von Werder Bremen von Schalke von Gladbach was weiß ich wo ich glaube, Leipzig sogar ich glaube da würde man eher rangehen um da entsprechendes Geld einzusparen das heißt aber nicht dass man jetzt nach wie vor volle Kohle raushauen kann in Wolfsburg sondern man muss ein bisschen solange man muss ein bisschen mit Auge spielen denn solange da noch im Raum steht dass da Arbeitsplätze sei es von Leiharbeitern oder von, von Angestellten auf dem Spiel stehen, kann man nicht äh, rechtfertigen, dass man dann einen Spieler für 30 Millionen ja. holt. Da muss man gucken. Und das dauert halt.
3: Genau, also das war, war im Grunde die Frage. Es ist schon äh, kleiner, kein Bremsklotz, aber äh, die Bremse schleift schon ein bisschen auf der Felge, ist schon äh, gedrosselte Geschwindigkeit. Ja, und?
4: zumindest sag mal so, es ist es defensives Fahren im Moment. Also man hat von der Überholspur geblinkt und ist jetzt so äh, auf der Mittelspur und, und guckt, ob man rechts rüber muss, ob da nicht ein LKW kommt von hinten.
3: Ah, ihr seid jetzt Mittelspurkriecher, ja, herzlichen Dank. <lacht> ja,
4: ich, das, äh, zum, zumindest bis man sich wieder sicher sein kann, äh, dass man wieder Vollgas äh, fahren darf.
3: Mhm. Naja, na davon brauchen wir noch einen mehr. Super. <lacht> Solange
1: bis die Autobahn wieder leer ist und keiner mehr hinguckt.
4: Hm? Ja, ach ja, ja. Es, äh, es, äh, Jack Nicholson hat mal gesagt, wer immer nur in Metaphern redet, der darf immer den Sch Schritt shamponieren. Deswegen was? <lacht> Deswegen ein Hoch auf die Metapher wieder.
3: Nehmt euch ein Zimmer. Ähm, ja. Lass uns doch diesen äh, Teil zum VfL Wolfsburg zu Ende bringen mit äh, deinen drei Begriffen, die für dich die Hinrunde beschreiben.
4: Ja, meine Begriffe sind Erwartungshaltung, Inkonstanz und Einstellung.
3: Okay, ich finde, Inkonstanz und Einstellung haben wir schon gut äh, besprochen. Sag noch kurz zwei Sätze zur Erwartungshaltung. Meinst du damit das Umfeld, die Medien oder auch aus der Mannschaft heraus?
4: Ähm, alles, um es kurz okay. zu sagen. Also... Ähm es ist natürlich eine gesteigerte Erwartungshaltung. Ich glaube, ganz viele sowohl im Verein als auch im Umfeld haben gedacht, ui, das geht jetzt so weiter. Und so ein bisschen der Prophet im eigenen Lande gilt nicht so viel. Alofs und Hacking haben immer gesagt, das jetzt zu bestätigen ist nochmal noch mal richtig harte und schwere Arbeit. Das bezieht sich aufs Umfeld, das bezieht sich auf die Fans. Da muss man auch ganz klar sagen, da ist nochmal, ich habe da entsprechende auch Insider-Informationen beim VfL, da ist man insgesamt von der Entwicklung sehr, sehr zufrieden. Gerade auch, es gibt da verschiedene Untersuchungen, die da gemacht worden sind. Also das war gerade das, das Jahr 2015, war insgesamt nochmal ein Quantensprung. Sollte es jetzt tatsächlich gelingen, sogar noch in, in Champions League Viertelfinale einzuziehen, was ja gegen Gent nicht unwahrscheinlich ist, dann steigt diese Erwartungshaltung nochmal, aber auch natürlich die Reputation über die Landesgrenzen oder die Stadtgrenzen äh, hinaus und das ist sowohl Fluch als auch Segen zugleich, weil natürlich ähm, steigt dann auch die Erwartungshaltung mit, das geht jetzt so weiter und wir spielen erfolgreich und es läuft und es läuft und es läuft, um auch mal wieder im VW-Bild zu bleiben, haben wir lange nicht gemacht. Ähm, da äh, ist natürlich dann die Schwierigkeit, wenn es dann mal nicht läuft. Und Dann ähm, gibt es die die Pfiffe auch an der falschen Stelle, äh, was der Mannschaft dann nicht zuträglich ist. Auf der anderen mhm. Seite kommen ja Spieler wie Draxler und Dante, weil sie denken, hier können sie dauerhaft nicht nur ein gutes Gehalt bekommen, sondern auch äh, Champions League spielen. Und wenn äh, das so ein bisschen in Gefahr ist ähm, und äh, man genau diese Erwartungshaltung, die man den Spielern, weil dafür kommen die ja auch, äh, das ist ja wahrscheinlich auch Bestandteil der Vertragsgespräche, hier, ihr spielt oben mit und für nicht um eine Meisterschaft dann zumindest um die vorderen Plätze, ähm, dann wird es, glaube ich, auch schwieriger, diese Spieler zu halten, bzw neue nach Wolfsburg dann zu bekommen.
3: Mhm. Ja, wie kommen wir jetzt von Erwartungshaltung zum ersten FC Köln? Ich weiß es nicht. Axel, kannst du mir helfen?
4: Ich sie herunter. 11.04.1995
1: <lacht> Detlef Dammeier auf Sigi Reich. Gerd Rockensack jubelt. 20. Minute, 1 zu 0 für den VfL Wolfsburg im DFB-Pokal-Halbfinale in Köln.
4: Warst du da? Ja. Ja, siehste, ich Erwartungshaltung
1: <lacht> des ersten FC Köln Es werden schon T-Shirts gedruckt mit Berlin Berlin Wir sind in Berlin Es ja. werden Karten geordert fürs Finale
4: Gegen Gladbach, das rheinische Derby
1: Und dann kommt der VW Wolfsburg als Zweitligist Ist ja eigentlich nur eine Formalie Ein Trauma
3: Ach herrje, Axel. Du hast aber
4: ganz tief in der Nostalgie-Kiste
1: ja, ja, Nostalgie gegriffen. Ihr wolltet ja eine Überleitung haben. Ja, ja aber du musst halt dich oder? ja nicht
3: äh, quasi ritzen für die Überleitung. <lacht> also wäre das nicht auch ein bisschen angenehmer gegangen? Ich dachte, ja, das war Leiden Champions wird, League wird FC
4: Köln dazu. Also das ist doch äh, himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. Ja, aber oder? das war
3: schon Leiden Christi. Also.
4: Habt ihr nicht schon Champions-League-Tickets verkauft für die nächste Saison oder zumindest für den Europapokal? Nee. Wundert mich eigentlich. Ja. Ist ja schön.
3: Der eine macht eine Zuschauermetapher, der andere stellt Champions League Fragen an den FC-Fan. Hier ist die, hier ist der richtige Dampf auf dem Kessel. Es gefällt mir sehr gut. Axel, wenn ich mir nur mal die Zahlen angucke, ihr steht auf Platz 9. Ihr habt sechsmal gewonnen, sechsmal unentschieden, fünf Niederlagen, 18 zu 21 Tore und 24 Punkte. Dann sieht das nach einer gar nicht so spektakulären Saison aus. Gefühlt war aber viel öfter was los und als ich so ein bisschen drüber nachgedacht habe und nachgelesen habe nochmal, wie eure Hinrunde lief, fiel mir auf, da waren immer mal wieder die Schiedsrichter beteiligt. Kann das sein?
1: Ja, das, das hast du richtig im Kopf oder das hast du richtig nachgelesen. Die Schiedsrichter haben eine relativ große Rolle in der Hinrunde des FC gespielt. Leider nicht zu unseren Gunsten. Jedenfalls nicht immer zu unseren Gunsten. Aber ja also ich äh, habe mich natürlich in jedem Spiel über diese Schiedsrichter aufgeregt, wo was passiert ist, aber letztlich äh, ist das, glaube ich, nicht ausschlaggebend für, für die Platzierung, die wir aktuell haben.
3: Äh, vermutlich nicht ähm, beziehungsweise vielleicht gar nicht so schlecht für die Erwartungshaltung, denn wenn man mal die Punkte draufrechnet, die ihr haben könntet, mein Gott, dann würden wir ja wirklich von der Champions League sprechen. Ähm. Ja,
1: wir reden wir reden hier von einem nicht gegebenen Elfmeter gegen Mainz äh, in der glaube ich 88. Minute klarer Elfmeter zwei Elfmeter gegen Hoffenheim, die nicht gegeben worden sind, äh, dann die äh, ja die die Sache mit äh, mit Augsburg. Obwohl mhm. ich da den, den Elfmeter immer noch nicht irgendwie Martin Hitz oder dem, dem Schiedsrichter in die Schuhe schieben will. Aber der, der Sieg des äh, FCA kommt natürlich auch durch eine klare Fehlentscheidung. Und wenn du das so aufrechnest, ich meine, du weißt ja nicht, wie die Spiele auch nach einer Fehlentscheidung dann weitergehen, wie sie sich entwickeln. Ne? Ja, ja, klar. Aber wenn du es dann aufrechnest und sagst, sieben Punkte fehlen uns, dann hätten wir jetzt 31 und äh, ständen vor Gladbach auf vierten Tabellenplatz. Und ich habe gelesen in, in, in deinem Forum oder in eurem Forum, wo die, wo die Hörer ja zum mitmachen aufgerufen werden, ob das nicht sogar gar nicht so schlecht ist für den für den FC oder für Peter Stöger und Jörg Schmattke um die Erwartungshaltung so ein bisschen runterzudrücken. Ich glaube, das ist eine, eine Frage, die sich einfach nicht stellt, weil jeder, Trainer, Manager, Fan und auch Spieler nimmt natürlich jeden Punkt mit, den, den du haben kannst und mhm. äh, natürlich wären wir mit 31 Punkten noch ein Stück glücklicher als mit 24, das ist glaube
3: ich gar keine Frage. Ja, nämlich ungefähr sieben Stück glücklicher und kann es sein, dass du in deiner Aufzählung jetzt sogar das Handtor von Leon Andreasen ausgelassen hast? Darüber das möchte ich nicht reden. <lacht> Okay, dann, dann stelle ich die Frage doch, doch anders. Tor. Dann stelle ich die Frage doch einfach anders. Was waren denn deine Momente der Hinrunde, Axel?
1: Also, das Leon-Andreasen-Tor habe ich ähm, tatsächlich aus äh, ungefähr na, 20 Meter Entfernung gesehen. Mhm. Ich war direkt hinterm Tor und ähm, es, war ja, es war ja völlig klar, dass da jetzt Freistoß gepfiffen wird. Also, es war überhaupt ja. keine Diskussion. Das hat ja jeder gesehen. Und auf einmal gibt der Tor. Und, hä? Was? Wie? Wie? Wie, Tor? Geht ja nicht, war ja Hand. Und äh, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt als einen Moment der Hinrunde bezeichnen möchte, weil ich einfach, äh, ja, habe ich noch nie erlebt, sowas im Stadion, ähm, wo es wirklich für jeden offensichtlich war, dass da gerade etwas sehr, sehr Merkwürdiges passiert ist. Ich habe mir aufgeschrieben, als äh, mein Moment der, der Hinrunde, ganz klar, die, die westdeutsche Fußballmeisterschaft, weil wir gegen Gladbach, Leverkusen, Schalke und Dortmund gewonnen haben, mhm. äh, äh, was dem Fan des ersten FC Köln äh, das Herz aufgehen lässt und da würde ich äh, noch Schalke vor Gladbach und Leverkusen stellen, das Spiel in Schalke, weil es einfach ein überragendes Spiel von uns war, wo wir 3 zu 0 gewonnen haben, Schalke im Prinzip, ähm, ja, aus der Arena geschossen haben. Und das war eine Sache, die ich so lange nicht gesehen habe vom FC. Jedenfalls nicht in der ersten Liga. In der zweiten Liga gab es ja ein paar solche Spiele. Aber äh, in der ersten Liga war das schon sehr, sehr herausragend. Und mhm. das ähm, stelle ich dann doch über diesen... Clusterfuck, der da äh, gegen gegen äh, Hannover passiert ist.
3: Was ja in unmittelbarer Nachbarschaft geschah. Das eine Schalke war am achten Spieltag und dann Hannover am neunten Spieltag. Mhm. Wahrscheinlich für dich auch deshalb so ein wichtiges Spiel, weil ihr da mal drei Tore geschossen habt. Ähm, zusammen mit dem Auftakt-Sieg beim VfB war das die der höchste Sieg in dieser Saison. Lass noch mal von vorne anfangen. Es fing eben an mit äh, Auswärtssieg in Stuttgart zu Hause gegen Wolfsburg 1 zu 1, das haben wir jetzt auch gerade vorhin schon kurz angesprochen, dann gegen den HSV 2 zu 1 gewonnen, dann kam ein ganz merkwürdiges Freak-Spiel bei Eintracht Frankfurt, 2 zu 6 verloren, sowas hat man von einer Stöger-Mannschaft in Deutschland noch nicht gesehen. Jetzt im Nachhinein wissen wir, alles nicht so wild, man konnte sich davon erholen, war das tatsächlich so ein Streichergebnis, über das wir auch jetzt gar nicht so viele Worte verlieren sollten? Oder glaubst du, dass Stöger da Lehren draus gezogen hat und äh, Dinge verändert hat?
1: Also zum, zum einen hast du es schon mit freak glaube ich, richtig umschrieben. Ähm, Eintracht Frankfurt hat ja äh, in diesem Spiel wieder Alex Meyer gebracht, der drei Tore geschossen hat. Ähm, das war so ein Spiel da hat auf der einen Seite alles funktioniert und auf der anderen Seite hat gar nichts funktioniert. Mhm. Äh, es stand, also ich kann mich noch relativ genau daran erinnern, dass es äh, ich glaube 3 zu 1 stand oder 3 zu 0, ich weiß gar nicht mehr, 3 zu 1 glaube ich und ähm, es gibt einen Abseitspfiff, wo äh, Toni Modest allein aufs, aufs Tor zuläuft, ähm, hätte vielleicht ein Tor geben können, weil es auch wieder kein Abseits war. Danach kommt das, äh, das, das äh, Tor für uns. Dann hätte es vielleicht 3-2 gestanden, hätte sich wieder was getan. Aber ähm, so hat der FC dann einfach gesagt, okay, wir liegen jetzt hinten, wir spielen aber trotzdem weiter. Und das hat der Eintracht äh, an dem Tag in die Karten gespielt. Und da hat halt einfach alles funktioniert. So Spiele gibt es, so Spiele passieren. Äh, ich würde es als Streichergebnis werten.
4: Mhm.
1: Und ähm, der ja, meier,
4: meier war unser Lewandowski,
3: sagt ja, ich. Ja, genau.
1: <lacht> so, genau. Also das kannst du, das kannst du so ähm, vielleicht vergleichen.
3: Okay. Und dann haben wir eben, hast du ja auch schon angesprochen, den, den Auswärtssieg auf Schalke, dieses auch Freak-Spiel Freak gegen Hannover. Bayern, Streichergebnis nehmen wir raus. Und dann setzt er so eine merkwürdige Phase ein, in der so für mein Empfinden ich stecke natürlich nicht so tief drin wie du, aber auch so langsam wieder ein, ein Murren anfing unter so manchen äh, Köln-Fans, das an die letzte Saison erinnerte. Und das hängt wesentlich damit zusammen, dass auf einmal wieder ähm, so wenige Tore geschossen wurden. Also gegen Hoffenheim 0-0, gegen Mainz 0-0, gegen Darmstadt 0-0, gegen Augsburg 0-1 verloren. Also insgesamt dann innerhalb von sehr kurzer Zeit äh, siebenmal kein eigenes Tor geschossen. Gleichzeitig sagt Stöger, und da geben ihm die Zahlen auch recht, er spielte euch mehr Großchancen als in der Vorsaison. Ist das dann ein Personalproblem, vielleicht auch einfach nur Glück oder Pech?
1: Also ein Personalproblem würde ich jetzt nicht sehen, weil mhm. sowohl Toni Modest als auch ähm, Simon Zoller ähm, eigentlich schon in Ordnung da vorne drin stehen. Und ich weiß auch nicht, wen du mit dem Budget des ersten FC Köln äh, holen kannst, der vielleicht größere Vollsteckermöglichkeiten äh, hat. Ich sehe da kein Personalproblem, sondern ich sehe da einfach ähm, ja, so eine Phase, die bei einem Verein, der einfach nicht so viele Alternativen hat, immer mal wieder vorkommen kann. Wir haben halt nicht die Bank von Bayern oder Gladbach oder Dortmund oder Wolfsburg oder Leverkusen, wo du sagst, okay, Junge, du hast gerade mal zwei schlechte Spiele, setz dich mal auf die Bank, wir holen äh, mal einen anderen nach, nach vorne und dann gucken wir mal, wie es weitergeht, sondern wir müssen mit diesen Spielern, mit diesem limitierten Spielerpersonal, was wir nun mal haben, müssen wir die Spiele bestreiten und äh, dann hast du halt einfach eine Phase, wo dann einer nicht trifft und äh, oder zwei und dann, und dann passiert sowas. Wir haben halt äh, nicht die nicht die Goalgetter, auf die du dich in jedem Spiel hundertprozentig verlassen kannst. Ich sehe da aber immer noch kein Problem für den ersten FC Köln, weil das ja auch im Moment noch nicht unser unser Anspruch sein kann.
4: Da habe ich mal eine Zwischenfrage. Ich höre immer gerade auch, ich höre immer gerade auch beim ähm, bei, bei Köln äh, ganz viel, was nicht geht. Was geht denn? Also dass gar nichts geht, mag ich ja kaum glauben in Sachen ja. Transferpolitik und Budget und so weiter und so fort. Das, also aus meiner Sicht hat da ganz viel ist auch gepflegtes Understatement dabei, was da so betrieben wird.
1: Ja, ich glaube wirklich, dass nicht viel geht. Also,
4: also nicht mal was aus der zweiten Liga. Also aber da gibt es ja auch ein, ein paar Truppen. Ja, weiß ich ja nicht, um euch in der Breite, die du gerade angesprochen hast, zu verstärken. Weil offensichtlich, wenn es daran liegt, dass immer einer durchspielen muss, liegt es ja daran, dass, dass auf der Bank nicht was Adäquates da ist. Oder gibt es nicht einen Jugendspieler, woran, wo, den man ranführen kann und so weiter und so fort. Das sind so Fragen, die ich mir dann immer stelle.
1: Ja, Jugendspieler in so einem fragilen Gebilde, wie es der SFC FC Köln halt im zweiten Jahr der erneuten Bundesliga-Zugehörigkeit immer noch ist, ist so eine Sache. Den kannst du dann vielleicht mal ranführen, in Anführungsstrichen, wenn der FC 2 oder 3 zu 0 führt. Dann kannst du mal vielleicht zum jungen Spieler reinbringen. Du kannst dich aber nicht darauf verlassen, dass ein 19-, 20-Jähriger ähm, eine Mannschaft rausreißt. Das funktioniert in meinen Augen nicht. Und aus der zweiten Liga sehe ich im Moment niemanden, der dem der dem FC irgendwie groß helfen könnte oder der überhaupt einer Mannschaft in der Bundesliga helfen könnte. Ich sehe da keinen herausragenden äh, Rausrangen. Vielleicht ein Petersen, aber ein Petersen passt nicht zum FC. Und ich vertraue da voll und ganz auf das Scouting von, von Jörg Schmattke. Vielleicht hat er irgendwo ein finnisches Talent aufgegriffen. <lacht> oder in, in, in Norwegen kurz vor dem Polarkreis spielt jemand Fußball, den sonst keiner kennt außer Schmattke. Aber ganz klar ist, wir können nicht irgendwie 10 Millionen äh, ausgeben. Das hm. funktioniert nicht. Und es ist auch gut so, dass das nicht funktioniert. Wahrscheinlich würdest du es irgendwie als, als größten, wahnsinniger Erster FC Köln würdest du es auf die Reihe kriegen, irgendwo 10 Millionen, Millionen dir zu pumpen. Ähm, aber das machen wir nicht. Und das ist auch völlig gut so. Und ich sehe auch wirklich aktuell nicht den Bedarf.
3: Okay, das... Das ist interessant. Erstmal finde ich es gut, wie du mit einem Satz die komplette zweite Liga gedisst hast. <lacht> Mir sehr gut gefallen.
1: Siehst du es ja, äh, anders? Siehst du jemanden, der, der jetzt aktuell im Winter irgendeinem Bundesliga-Verein ad hoc weiterhilft?
3: Also, ich finde schon, dass da ein paar interessante Kicker rumlaufen. Also, ähm, wobei jetzt natürlich in der Winterpause wechseln, ist immer schwierig. Aber zum Beispiel in Simon Terode hätte man sich auch vor der Saison holen können. Wo kommt denn Simon Terode her? Von Union ist er doch zu buchen. Mhm,
1: genau, und davor war er beim FC. Ne? Also weiß man doch schon, was man hat. <lacht> ja, ja, man, man weiß halt,
3: ja, richtig, man weiß Nee, was man okay. Hat. Okay, da hast du mich erwischt, das, äh, so tief äh, kannte ich die Biografie von Simon Terodde noch nicht. Äh, Vincenzo Griffo vom SC finde ich super. Ich finde es auch interessant, was Bobby Wood jetzt bei Union macht, wobei ich da jetzt nicht so viel gesehen habe. Ähm, Alessandro Schöpf, also ich finde schon, es gibt ein paar, aber ähm, wie, Von wir erkennen, kann
4: man sich noch ein bisschen was leihen.
3: Was ist denn eigentlich mit Simon die Zoller? Die Gehälter können wir nicht bezahlen. <lacht> nee, aber jetzt, um, um, um mal ernsthaft zurückzukommen, was ist denn mit Simon Zoller? Weil, müsste das nicht eigentlich die Option Nummer zwei sein, wenn Modest nicht trifft? oder ja, Ist er, ist er ja. Ist er
1: ja. Also und, und, Zoller äh, ist halt, ja, ich weiß gar nicht, ob man ihn Backup von, von Toni Modest äh, nennen kann, weil sie spielen ja auch ab und an nebeneinander. Mhm. Ähm, Zoller dann ein bisschen nach rechts versetzt und, und Modest äh, in der Mitte. Ich habe mir Simon Zoller als äh, eine, eine positive Überraschung aufgeschrieben, tatsächlich, weil ich äh, von Simon Zoller weniger erwartet habe, als das, was er auf den, auf den Platz bringt. Er hat immerhin schon vier Tore bei 15 Einsätzen. Ähm, er gibt sich sehr, sehr große Mühe.
3: Das könnte auch ein <lacht> ganz vergiftetes Kompliment sein.
1: <lacht> ähm, er, ist, er ist fleißig, er hat eine körperliche Präsenz, die unseren äh, beiden Japanern leider so ein bisschen abgeht. Aber ähm, also ich, ich habe mir aufgeschrieben, dass er aus der Marco-Reich-Schublade so langsam in die Rico-Steinmann-Schublade kriecht. So, äh, Ui! So, so. Also Marco, Marco Reich, äh, einer der größten Fehleinkäufe, die der FC äh, in seiner ruhm- und glanzvollen Liste von Fehleinkäufen äh, zu führen hat, kam ja auch aus, aus Kaiserslautern damals für drei äh, Millionen Euro, sechs Millionen Mark. Und äh, da steckte er von Anfang an für mich drin, weil ich leider Gottes so voreingenommen war, dass Simon Zoller für mich niemand war, der beim FC irgendwie groß einen Unterschied macht. Und äh, da, da kriecht er jetzt so langsam raus. Er hat also schon die, die eine Hand hat er aus der Schublade schon raus und greift nach oben und greift in die nächsthöhere Schublade. Und das ist dann so Rico Steinmann, Alfons-Hiegel-Niveau, weißt du?
3: Also ich glaube, wenn es noch irgendwie einen Beweis gebraucht hätte, dass das gerade wirklich gut läuft beim FC, dann das, was du jetzt über Simon Zoller alles gesagt hast, denn wenn man sich mal überlegt, dass der mit dreieinhalb euer Königstransfer, also dreieinhalb Millionen euer Königstransfer war und du jetzt sagst, ich bin positiv von ihm überrascht, denn er hat viermal in 15 Spielen getroffen und dann Marco Reich zitierst, das zeigt schon ähm, trotz nur 18 geschossenen Toren ist das gerade tatsächlich nicht so die Riesen... Also da brennt jetzt nicht der Baum bei euch. Sonst hättest du, glaube ich, anders
1: gesprochen. Ja, absolut nicht. Nein nein. <lacht> nein,
3: nein. Ja, wenn wir dann eh schon dabei sind bei den Spielern, die dich ähm, überrascht haben, äh, gibt es da noch weitere?
1: Ähm, ja, also in positiver Hinsicht hat mich noch äh, Dominik Heinz überrascht.
5: Hm.
1: Auch ein Transfer äh, aus Kaiserslautern, junger Innenverteidiger, der... Äh, am Anfang mit Frederik Sörensen eine komplett neue Innenverteidigung ähm, spielen musste, weil Dominique Marot und äh, Mervyn Mavray verletzt waren. Kevin Wimmer ist nach Tottenham gegangen und äh, da, musste, da musste umgestellt werden. Und äh, das macht er ganz gut. Also er hat eine, ja, eine, eine merkwürdige Körperhaltung. Man kann sich kaum vorstellen, dass das eigentlich ein, ein, ein Profifußballer ist, weil er so sehr schlaksig wirkt und so ein bisschen wie so Sport-Gofi-mäßig. So, so, so ein bisschen ähm, immer ein Schritt, der aussieht, als würde er gleich hinfallen. Aber es passiert nicht und äh, er macht das eigentlich ganz gut. Und im Laufe der Saison ist er halt sehr, sehr sicher geworden, kann jetzt mittlerweile auch die Bälle hinten äh, annehmen und so ein bisschen äh, verteilen nach außen oder vielleicht äh, auf unsere Sechserposition. Das gefällt mir sehr gut für einen jungen Spieler und ähm, dann äh, bin ich nach wie vor begeistert von Dominique Marot, der seine Rolle als ähm, jemand, der am Anfang dann aufgrund Verletzung nicht in, im Team war und dann nachher, weil es eigentlich ganz gut geklappt hat, äh, hochprofessionell angegangen ist und sobald er gefordert wurde, war er da und äh, man sieht, dass Dominik Marot für den FC ein äh, äußerst wichtiger Spieler für die Stabilität in, in der Abwehr ist, weil er halt einfach äh, ein sehr gutes Stellungsspiel hat, weil er eine, äh, eine hervorragende Grätsche hat, die natürlich äh, ab und an auch mal äh, zu einem Freistoß führt, aber die äh, oft äh, wirklich die, die letzte Verteidigungslinie darstellt mhm. und äh, einfach ein ja, in meinen Augen ein, ein ganz hervorragender Profi ist, außerdem mag ich ihn einfach, weil ich ihn unglaublich sympathisch finde. das, ja, das so ist ja nicht verboten. Nee. das sind so meine, meine Spieler, ich will nicht sagen Spieler der Saison, weil Spieler der Saison dürfte eigentlich Timo Horn sein, weil er ein, eine mhm. unfassbar gute Hinserie spielt, aber Timo Horn hat den, den, den Malus schon so ein bisschen, dass man das eigentlich schon erwartet,
3: ja, das ist das Antizoller-Phänomen, nennt man das auch. Ja, also äh,
1: äh, wie gesagt, Timo Horn ist, glaube ich, einer äh, der besten deutschen Torhüter, jetzt schon in seinem sehr, sehr jungen Alter ist äh, 22. Mhm.
4: Dem kann ich nur zustimmen, da bin ich auch mal für höhere Weihen, also schlechter als Zieler und äh, Leno sehe ich den aber nicht. Ich also wollte
3: gerade fragen, ob er in die äh, Zieler-Stublade reinpasst schon. Nee, da ist er drüber, meines
1: Erachtens. Ja, sehe ich so. auch so.
3: Ja, sind wir uns ja einig. Schöne Sache. Ich fand es jetzt auch gut, dass du nochmal Kevin Wimmer erwähnt hast, denn das ist eine Sache, die man allzu schnell vergisst, dass das ja wirklich eine der Stützen für eure defensive Stabilität in der Vorsaison war und das so wegzustecken, dass man, wenn man jetzt so einen Rückblick macht, da gar nicht mehr von selbst drauf kommt, dass ihr ja so einen wichtigen Spieler verloren habt, das ist eigentlich schon das größte Kompliment sowohl an Trainer als auch an die Spieler, die dann auch nachkamen, die du da jetzt ja auch genannt hast.
1: Ja, sehe ich auch so. Also Kevin Wimmer hat schon wehgetan, hm. Und wenn du halt bedenkst, wir haben Misobretschko noch abgegeben nach Nürnberg, was auch in meinen Augen völlig in Ordnung war, weil er für die, für die erste Liga zwar immer noch ein Mann war, den du hinten reinstellen konntest, der aber eigentlich keine Impulse mehr gegeben hat. Und Kevin Wimmer, wie gesagt, nach Tottenham dazu, die Verletzten mit Mavray und Marot. Und dann hast du am Anfang der Saison hast du ein kleines Problem. Und dann kam halt Frederik Sörensen von, äh, ja, in Anführungsstrichen Juventus-Turin, eigentlich äh, aus Verona und da auch nur von der Bank, äh, als ja so, so, so ein baumlangen Kerl, den du da hinten reinstellst, der halt einfach ja so, so, so ein dänischer Zerstörer-Wikinger ist. Und äh, dazu Dominik Heinz aus der zweiten Liga, der auch erstmal sich an die erste Liga gewöhnen muss. Und dafür finde ich hat der FC das äh, äußerst stabil da hinten gespielt.
5: Hm.
3: Also du bist ja die Gelassenheit und der Optimismus in Person. Wie ist denn das generell so mit der Stimmung bei unter den Köln-Fans jetzt in der Winterpause? Wie ist das Umfeld gerade so drauf?
1: Ich denke gut. Also du hast eben schon dieses Murren angesprochen.
3: War das, das denn richtig beschrieben? Ja, ja. ja leider. Ähm,
1: es gibt ja... Ich weiß nicht, ob man Köln immer noch als schwieriges Publikum bezeichnen will, aber es gibt natürlich die Leute, die äh, in der Kneipe sitzen und sagen, ich bin seit 40 Jahren beim 1. FC Köln, sowas Negatives habe ich noch nie gesehen.
3: Ne? Die das gibt's. würde ich als schwieriges das, Publikum bezeichnen, genau. Axel. Ja, ja aber es das, das sind,
1: ne? sind, <lacht> sind vielleicht nicht alle, aber die Leute, die am unzufriedensten sind, sind auch am lautesten. Ja. So ist es halt einfach, wie Klar. in jeder anderen Lebenssituation auch. Du, du rufst ja nicht irgendwo bei der Telekom an und sagst, oh, ihr habt einen tollen Tarif, vielen Dank dafür. <lacht> ne? Machst du ja nicht. Ähm, ich schon. Ja, ja gut.
4: <lacht> Positives Feedback ist ja, wichtig heutzutage.
3: Ja. <lacht> Sagt der Mann, ich, der über seine Kantine gelästert hat. Entschuldigung. <lacht> 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 ähm, es,
1: es, es gab dieses Murren. Es gab in dieser Phase, die du ja ähm, unmittelbar mit dem Nicht-Treffen von Toni Modest äh, in Verbindung setzen kannst, wo halt keine Tore gefallen sind, mhm. wo wir halt auch Pech hatten mit Schiedsrichtern, ähm, wo ab und an so ein paar negative Spiele dabei waren, wie zum Beispiel gegen Mainz und wie zum Beispiel in Darmstadt oder auch gegen Hoffenheim. Hoffenheim als erstes Spiel von, von hüb Stevens, der da ankommt. Und jeder weiß, der Stevens will einfach nur 0-0 haben, um wenigstens kein Gegentor zu kassieren und einen ersten Punkt mitzunehmen. Das weiß ja jeder. Und der FC hat so ein bisschen... Ja, so ein bisschen Ladehemmung und hat so ein bisschen Angst und will halt auch nichts riskieren. Und da gab es dann schon so Leute, die gesagt haben, boah, Mensch, die muss man doch an der Wand spielen und so weiter. Was die Leute halt vergessen ist, dass es halt einfach für einen äh, Verein im, im, im zweiten Bundesliga ja immer noch nicht selbstverständlich ist, zur Winterpause 24 Punkte zu haben und gegen äh, Gladbach, Leverkusen, Schalke und Dortmund gewonnen zu haben. Da sagt dann jeder, oh, tolles Spiel, wunderbar. Aber das ist halt unglaublich außergewöhnlich ist für uns, für unsere Ansprüche, die wir haben, das sagt dann niemand und dann passieren halt so Sachen wie gegen Mainz, wie gegen Hoffenheim, wie gegen Augsburg, wie gegen Hannover, weil du halt einfach nicht noch nicht so etabliert bist, eine eigene Spielidee zu haben, die dich über eine gesamte Saison trägt, sondern du musst halt jedes Spiel ähm, neu angehen und zwar mit einer neuen Ausrichtung und äh, ich kann, ich kann das nicht nachvollziehen, dass man da murrt. Ich bin mit einem 0-0 zu -0 gegen Mainz zufriedener, als wenn wir 3-4 gegen die verlieren und ein fantastisches Spiel gesehen haben. Und was mich halt am, wirklich am allermeisten gestört hat, war, dass genau bei diesem Mainz-Spiel, als Toni Modest ausgewechselt worden ist, dass man, dass man da gepfiffen hat im Stadion. Also das fand ich... Ja, das fand ich, fand ich katastrophal, dass es da Leute gibt, die sich hinstellen und, äh, und einen Spieler von uns aus äh, pfeifen, der da auch schon sechs Tore hatte, schon in Anführungsstrichen, aber für uns ist es ja Topscorer wert. Äh, und dann anfangen zu pfeifen, äh, weil der Mann halt einfach ein paar Spiele nicht getroffen hat, das fand ich, fand ich unglaublich. Und wie Stöger halt angegangen wird ähm, sei es bei Facebook oder sei es in, in, in gewissen Foren, dass er halt äh, immer nur negativen Fußball spielen lässt, ähm, da kann ich eigentlich könnte ich einen, einen, äh, einen Satz zu schreiben und den immer wieder drunter copy und pasten. Peter Stöger hat in, in Österreich äh, mit mit der Austria einen neuen Torrekord aufgestellt, hat unglaublich offensiven Fußball spielen lassen, weil er halt einfach das Spielermaterial dafür hatte und bei uns hatte das Spielermaterial dafür nicht und muss sich für einen Bundesligisten einfach anpassen und macht seinen Job, nämlich Punkte zu holen für den ersten FC Köln und den ersten FC Köln in der Bundesliga zu etablieren. Und das ist sein Job und nichts anderes. Wenn er, wenn er, was haben, was haben Sie gesagt? Wenn er Clowns sehen wollt, geht in den Zirkus? Ne, wenn er Spektakel sehen mhm. wollt, geht in den Zirkus.
4: Genau das, da habe ich das, auch nochmal eine Zwischenfrage. Mhm. Ähm, wenn du das so sagst, sind dann oder ist dann insbesondere Peter Stöger, aber auch Jörg Schmatke ist, ist, euch das beziehungsweise den Fans, den du die du jetzt ansprichst, ist euch das zu unglamourös? Ja, also wird da tatsächlich erwartet, weil ich meine so Stöger, äh, Schmatke haben ja so ein bisschen scharf Allofs äh, Schaben von aus Bremer Zeit, so wirkt das jedenfalls immer ein bisschen auf mich. Ähm, also sehr 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 trocken, ähm, gerade auch von Seiten des Trainers. Äh, reicht reicht das in Köln vielen nicht? Also reicht das, jetzt, das die Reicht, 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 reicht diese solide, reicht die solide äh, dieses, dieses, dieses gute Abgreifen von Punkten, dieses stabil dastehen in der Liga, reicht das nicht?
1: Doch, ich glaube schon, dass es in, im Endeffekt reicht, dass die, äh, dass die Stadt und dass die, äh, dass die Leute halt schon sehen, dass sich hier was zum Guten entwickelt. Nur wenn du halt 3-0 in Schalke gewinnst, denkst du dann halt, dass äh, das nächste Spiel ist Hannover 96, ja, dann schießen wir die halt 7-0 weg. Ja, ja. ja, ist, ist ja, klar. ja das
4: das kenne ich, das Problem. Ja, ja, das das, das ist,
1: ist ja logisch. Und da ja. verlierst du dann 0-1 und die Leute stehen da und denken, was ist denn jetzt passiert? Aber das ist dann halt ähm, das Phänomen, was du als, äh, naja, als untere Mittelfeldmannschaft, so möchte ich uns jetzt mal bezeichnen, ähm, dass du halt hast, dass du, dass du nicht jedes Spiel, ähm, ein Spektakel abbrennen kannst, sondern dass du jedes Spiel dir erarbeiten musst und das ist halt, glaube ich, das, was die Leute noch lernen müssen. Ich glaube unter den ähm, oder ich weiß unter den unter den Fans und in meiner in meiner Filterblase äh, ist es komplett etabliert, dass wir halt äh, so spielen müssen. Ähm, aber Ne? Du, du weißt ja, wie es bei Fußballfans und wie es in der Masse der Fußballfans aussieht. Jeder ist ein ja. besserer Trainer und jeder äh, weiß genau, was falsch läuft und jeder sagt: Wie kann der denn den Modest noch weiter spielen? Das hat doch jetzt schon nicht getroffen. Ja, aber es gibt nichts anderes. So und ähm,
4: ja, äh, alles eine Frage der Erwartungshaltung. Weiß genau. Nicht.
1: Aber ich denke, dass sich die Erwartungshaltung in den letzten 25 Jahren in Köln äh, so ein bisschen gedreht hat.
3: Ja, vor allem sind einfach auch Stöger und Schmatke gut im Erwartungsmanagement. Also wenn es irgendjemand geschafft hat, da ein bisschen was zu drehen am Zeiger, dann die beiden. Deswegen sollte man ihnen das auch in Zukunft zutrauen. Trotzdem stellt sich für mich so ein bisschen die Frage, wenn jetzt schon so kritische Untertöne laut werden, siehst du die Gefahr, dass sich die Stimmung mehrheitlich dreht, wenn es jetzt zum Beispiel in der Rückrunde nicht gleich wieder geschmeidig losläuft, so wie es in der Hinrunde ja der Fall war?
1: Nein. Nee, sehe ich äh, nicht, dass sich die, die, die Stimmung dreht, weil wir einfach ähm, zu viel Gutes ähm, aus, diesem, ja, aus diesen letzten zweieinhalb Jahren ähm, rausziehen können. Mhm. Da, äh, ich, ich, ich kann nicht sehen, was äh, die Masse dazu animieren würde, äh, Terror zu machen sehe ich im Moment nicht. Jetzt haben wir das erste Spiel am äh, 23. wieder gegen den VfB Stuttgart. Da verlieren wir eigentlich traditionell zu Hause, genauso wie wir in Stuttgart immer gewinnen. Ähm, kannst du mal, kannst du mal verlieren. Dann spielen wir äh, auswärts in Wolfsburg. Kannst du auch verlieren. Dann spielen wir auswärts. Muss sie sogar verlieren, sonst <lacht> haben wir nämlich Feuer und haben <lacht> da. <lacht> dann, dann dann spielen wir auswärts äh, auswärts in 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 Hamburg. Das ist ja für mich der der größte äh, ja de, de, ich, ich habe gar keine Worte dafür was Jetzt der HSV diese Sachen gemacht. So, okay. ja, das ist für mich völlig unverständlich dass dass die äh, ja, mehr als zehn Punkte haben so ist es halt ähm. <lacht>
3: <lacht> schöne Grüße ja kannst du dann im Nachhinein nachhören wir werden ja äh, schon in unmittelbarer Kürze über den HSV dann auch sprechen hier im Rasenfunk Royal und dann kannst du es nachhören woran das liegt ich bin sehr gespannt. Ähm,
4: und so würde ich das, das auch anmoderieren, <lacht> <lacht> dass ihr mehr als zehn Punkte habt. Das wundert mich. Was dir gleich verliebt.
3: Ach, das um wenn es so nett, der würde trotzdem nett antworten. Egal, Entschuldigung.
1: <lacht> und dann gehst du vielleicht in den äh, in den Februar und hast äh, noch keinen Punkt geholt aus der aus der Rückrunde. Kann passieren, um Gottes willen. Aber ähm, dann bin ich mir sicher, dass wieder eine Reaktion gezeigt wird. Weil der FC kann das mittlerweile, der FC hat mittlerweile ein anderes Selbstverständnis und ein anderes Selbstbewusstsein, dass sie sagen, ähm, wir lassen jetzt die Köpfe nicht hängen, sondern wir machen weiter und wir bleiben auf unserem Weg. Und ich glaube, dass, dass das halt kolossal wichtig ist, dass, der, ähm, dass dieser Weg, der wohl in den Köpfen der Verantwortlichen ist, dass der halt weitergegangen wird. Und wenn wenn das sichtbar nach außen getragen wird, dann sehe ich nicht, dass ich irgendwie die Stimmung äh, grob verschlechtern kann. Außer halt diesen ganzen Knallköpfen, die eh schon alles besser wissen.
3: Ja, gut, also einen gewissen äh, Bodensatz wirst du nie für dich gewinnen können. Das ist in allen Gesellschaftsbereichen so, es gibt immer die Leute, die alles schlecht finden. Eben. Wir haben äh, unter anderem von Hörer Alfa Rio eine Frage bekommen. Vielleicht hast du sie auch schon gelesen. Ihr habt ja technisch starke Spiele verpflichtet. Er nennt äh, Leo Bittenkurt und Jojic. Die helfen sollten, den Kader von Mauern und Kontern hin zu Ballbesitzspiel zu transformieren. Und er fragt, wie sieht es denn jetzt mit dieser Entwicklung aus? Wo steht ihr da?
1: Oh, ich bin mir gar nicht sicher, ob Ballbesitzfußball äh, da der richtige Begriff ist. Leo Bittenkurt und Milos Jojic zusammen mit... Äh, Osako, Marcel Risse, Kazugi Nagasawa, der ja jetzt den Verein verlassen hat, ähm, es stehen halt, Pavel Olkowski, wenn so halb vielleicht noch, stehen halt so ein bisschen dafür, dass du flexibler bist, dass du, mehr, dass du mehr Möglichkeiten hast, äh, zu reagieren. Das hat in Ansätzen funktioniert, vor allen Dingen mit Leonardo Bittencourt auf der linken Seite. Mit Milos Juric hat es noch nicht wirklich funktioniert. Dem scheint es einigermaßen gut zu schmecken in der Stadt. Ob es jetzt.
3: <lacht> Meinst du das jetzt äh, wortwörtlich? Äh, 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 er hat gute ja.
1: <lacht> ja, der sch schleppt so ein bisschen viel mit sich rum. So macht es jedenfalls den Eindruck. Ähm, und mit der Kreativität ist es halt so eine Sache, die, die, die haben wir nicht. Das ist leider äh, das, de, das größte Manko, äh, was, was der FC im Moment hat, dass eine, ein kreatives Spiel nach vorne sehr, sehr selten ist. Aber wenn, ähm, würde ich Leonardo Bittencourt da so ein bisschen rausstellen, weil er auf der linken Seite meines Erachtens mit Jonas Hector zusammen, der von links ja immer, von links hinten immer wieder ein bisschen mit nach vorne geht, der da viel Verkehr macht und der halt, der halt was versucht. Es, ist, es, es hört so ein bisschen, 25 Meter vorm gegnerischen Strafraum, hört so ein bisschen auf, weil die letzten Pässe kommen oft nicht an, die Flanken sind leider Gottes unterirdisch. Unsere Standards sind ja hsv <lacht> also ähm, mich wundert dass wir überhaupt Tore geschossen haben
3: nach Standards. Wobei, weißt du, was da das Interessante ist? Kein Bundesliga-Team hat prozentual mehr Schüsse im Strafraum als ihr. 65 Prozent eurer abgegebenen Schüsse werden im Strafraum abgegeben.
1: Naja, weil von, von außerhalb des Strafraums macht es noch weniger Sinn.
4: Sind da die Rückpässe mit dabei oder wie kommt das zustande?
3: Na, klar.
4: Wunderbar jetzt auch, die
3: Statistik. Naja, es sind nicht die absoluten Zahlen, ne? es von sind Absatz. prozentuale Zahlen. Also natürlich, ja. insgesamt hat der FCB mehr Strafraumschüsse abgegeben. Aber das ist schon, fand ich schon sehr interessant, dass ihr es eben. Ich hatte nämlich auch diesen Eindruck, den du gerade beschrieben hast, von wegen der letzte Pass kommt oft nicht an und irgendwie auch das Flügelspiel ist so ein bisschen, wenn Hector einen guten Tag hat, super. Ansonsten hört sehr schnell auf. Aber tatsächlich schafft ihr es schon, im Strafraum zum Abschluss zu kommen.
1: Ja, aber da ist die absolute Zahl vielleicht ganz interessant, weil 65 Prozent von keine Ahnung 25 ist halt nicht so viel.
3: Ich werde sie raussuchen.
1: Ja, ähm, aber es stimmt schon. Vielleicht hast du als jemanden, der dem, der dem FC äh, als Fan gegenübersteht, vielleicht hast du da ja eine andere eine andere Sichtweise auf die Dinge, dass du halt äh, dass du halt sagst, oh, es werden eigentlich zu viele Gute Situationen werden leichtfertig weggegeben, weil halt einfach der letzte Pass nicht kommt oder weil falsche Entscheidungen getroffen sind. Warum nimmt er jetzt den schwierigen Pass nach rechts, anstatt einfach durchzustecken? Das, das siehst du ja, wenn du von mir aus Mainz, Darmstadt oder Leverkusen betrachtest, siehst du das ja, siehst du das ja ganz anders. Du mhm. bist ja nicht emotional damit, äh, ver verwachsen und da fällt einem das vielleicht viel mehr auf, als jemand, der halt mit dem Verein mitfiebert. Aber für mich subjektiv kommt es halt schon so vor, dass unsere, dass unsere Standards halt eins der größten Probleme sind, die wir aktuell haben und äh, da ist dann halt das Spiel nach vorne mhm. äh, einfach eine logische Konsequenz daraus.
3: Also ich kann euch jetzt die Zahlen nachliefern, ihr liegt auch da auf dem zehnten Platz, pro Spiel habt ihr zwölfeinhalb Schüsse, das okay. ist wirklich exakt der Bundesliga-Durchschnitt und davon sind eben dann 65% innerhalb des Strafraums. Okay. Wir haben außerdem noch ein, eine Frage von Sternbock bekommen, ich weiß nicht, ob du sie schon gelesen hast. Mhm, Habe ich. <lacht> Schade, dann konntest du dich schon gedanklich darauf vorbereiten.
1: Ich glaube, er hat ich mit, schon die Messer wetzen.
3: Ich glaube, er, er hat mit einem jener Unverbesserlichen äh, geschrieben, über die du schon erzählt hast. Er hat zitiert aus einer Diskussion, die er in einem anderen Forum hatte. Auch wenn ich nicht weiß, warum man noch in andere Foren geht, aber gut. Ähm, wo ein FC-Fan geschrieben hat, Zitat, bei einer halbwegs vernünftigen sportlichen Talfahrt brennt da der Baum schöner denn je, dann werden die vernünftigen Köpfe geopfert, Christoph Daum gibt sein Comeback und alles ist wie immer. Und das passiert spätestens in der Folgesaison nach einer Europa-League-Quali. Und jetzt kommst du.
1: Ja, also die Europa-League-Quali nehme ich. <lacht> ähm.
3: Und Christoph Daum auch? Nein,
1: das wird auch nicht passieren. Ja. Also, äh, da sind wir, glaube ich, zu... Äh, zu weit mittlerweile entwickelt, als dass wir diesen Schritt nach hinten nochmal gehen können. Ähm, die vernünftigen Köpfe, ich nehme an, dass er Schmattgestöger und das gesamte Funktionsteam meint, ähm, sehe ich auch bei einer Talfahrt nicht wirklich in Gefahr. Ich gehe so weit, dass ich sogar bei einem Abstieg in die zweite Liga keine Gefahr sehe, mhm. ähm, weil einfach dieses Grundvertrauen, was, wir, ich kann da wirklich nur von mir und meinem Umfeld und von meiner Blase sprechen, was wir, was wir haben, halt einfach so groß ist, wie, ja, seit, seit, äh, seit Ende der 80er, Anfang der 90er nicht mehr, als der FC noch einigermaßen äh, stabil oben mitgespielt hat. Danach ging alles den Bach runter und wir haben so viel Mist erlebt, wir haben so viele Katastrophensaisons erlebt, wir haben Abstiege erlebt, wir haben ähm, diese, diese Portugal-Brasilien-Collection erlebt, wir haben äh, ja, Christoph Daum erlebt, der im Krankenhaus dem ersten FC Köln sein Vertrauen ausspricht. Ähm, das, also tiefer geht es ja nicht mehr. Und äh, dass der Baum brennt, das ist, glaube ich, eine relativ normale Sache. Der FC ist ein Verein, der eine große Emotionalität in der Stadt entwickelt und wo viele Leute einfach ähm, ja mit eng mit mitverbandelt sind, weil er halt einfach ja, für, für die Stadt steht und weil er ein Aushängeschild der Stadt ist und weil jeder sich Gedanken drüber macht. Und egal, wo du in Köln hingehst, jeder hat eine Meinung zum FC. Und ähm, dass da, wenn es wenn, wirklich nach unten geht, dass die Leute dann sagen, ach scheiße, äh, hier muss jetzt was passieren. Ich glaube, das ist eine völlig normale Reaktion und ich denke, dass das in Gladbach nicht anders ist.
4: Mhm. Also, Aber wer sollte ich, da denn kommen, also bei einer Talfahrt? Ich meine, ihr habt irgendwie neun Punkte Vorsprung auf Bremen. Und alle Mannschaften, die dahinter stehen, die hinter euch stehen, da sehe ich jetzt nicht, dass da einer jetzt zum zum großen zur großen Aufholjagd äh, ansetzt. Ich meine, ich denke an letzte Saison, dass Dortmund nochmal kommt. Das war irgendwie klar, dass man da vielleicht mal durchgereicht wird. Aber ihr, ihr seid ja nicht schlechter als Darmstadt, Augsburg oder wenn ich ans Tabellenende gucke, Hannover und Hoffenheim. Also so eine Talfahrt wird es schon nicht geben. Muss man nee, nee ich,
1: ich sage ja auch nicht, dass das passieren wird. Ich gehe nur von 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 der von der These auf. Die der, die der User da geschrieben hat, dass er halt mhm. sagt, falls das so ist, dass dann bei uns wieder alles den Bach runtergeht. Und daran glaube ich einfach nicht. Vielleicht ist es auch zu optimistisch,
3: aber. Ist ja auch nee, arg spekulativ. Ich. Also, äh, ja. was mich da jetzt nur interessieren würde, ist noch eine Personalie, über die eigentlich außerhalb von Köln fans, glaube ich, gar nicht mehr gesprochen wird, nämlich Werner Spinner, ähm, der ja Wolfgang Overath abgelöst hat. Das, äh, mein Gott, das ist ja jetzt auch schon wieder ewig her. Wenn, wenn ich von außen auf drauf gucke auf den FC, dann würde ich sagen, er ist auch Teil dessen, dass sich ähm, das Umfeld beruhigt hat. Ähm, er hat ja auch letztlich Leute wie Stöger und Schmattke mitgeholt und äh, im Amt ins Amt geholt. Siehst du ihn auch als Teil dessen? Oder ist er vielleicht auch gar nicht so wichtig? Präsidentenamten können ja auch können ja auch ganz unterschiedlich ausgelegt werden?
1: Mhm. Um. Also ich glaube, dass das Gesamtpräsidium eine runde Sache ist. Ich hatte ähm, große Angst, als äh, Harald Schumacher äh, als Vizepräsident installiert worden ist, weil ich mhm. halt diesen, diesen Beckenbauer-Effekt gefürchtet habe. Dass er halt sich hinstellt und äh, sich ins Tagesgeschäft einmischt und dass er sagt, ja, also. Man okay, hat sich der
3: Beckenbauer mischt. mal ins Tagesgeschäft <lacht> eingemischt. <eingerichtet>. Oder als nicht TV im letzten
4: <lacht> halben Jahr sozusagen.
1: <lacht> Oder als, <lacht> so als TV-Experte irgendwo auftritt. Aber das macht er nicht. Er hält mhm. sich halt sehr vornehm zurück und übernimmt repräsentative Aufgaben und ist so ein bisschen der mh, der, der Grüßonkel, den du halt immer hinstellen kannst, äh, wenn es um äh, ja um äh, zelebrieren wir mal den ersten FC Köln geht. Werner Spinner ist jemand, der in der, in der Front steht und äh, ja äh, letztlich äh, ein, ein Präsident ist, der sich komplett auf sein Personal verlässt. Ich glaube nicht, dass Werner Spinner irgendwie ein Mastermind ist, der der das alles äh, in seinem kleinen, schalldichten Raum mit einer weißen Perserkatze auf dem Schoß plant. Das, das glaube ich nicht. Aber ähm, äh, ich, ich finde, äh, dass das Präsidium nach außen hin äh, einen guten Eindruck macht. Ich glaube, dass oder ich denke, dass es intern ähm, sicherlich auch Leute gibt, die mit der Art von Werner Spinner nicht hundertprozentig zurechtkommen. Und äh, so alles, was man hört, ist es ja auch so, dass er nicht unbedingt noch äh, über Jahre hinaus Präsident des ersten FC Köln wird oder bleibt. Da müsste okay. man dann mal, müsste man mal schauen wer ihm dann nachfolgt. Aber wir haben ja noch mit, mit dem Herrn Kuckelkorn äh, jemanden als Vizepräsidenten, der ähm, ja, sowohl in der Stadt äh, als auch in der Wirtschaft der Stadt äh, sehr eng verbandelt ist, der viele Kontakte hat. Und äh, ich bin da nicht bang, dass wir, äh, dass wir ein Präsidium oder eine Außendarstellung bekommen, die wieder zurück in Mayersche, overradsche Zeiten geht, auch wenn ich jetzt, wenn ich die Gelegenheit mal nutzen darf, eine ganz, ganz kleine Lanze für Wolfgang Overath brechen möchte, der ja fast schon verhasst wird mittlerweile in Köln, weil so viele falsche Entscheidungen getroffen worden sind. Ich glaube, das war einfach ein Umstand der Zeit. Ich glaube, dass Wolfgang Overath leidet wie ein Hund, dass er beim dass er beim FC im Moment eine persona non grata ist. Ich hoffe, dass sich das irgendwann wieder wieder einrenkt, weil äh, er hat einfach, ja, er hat viele, viele Fehler gemacht, er hat sich auf die falschen Leute verlassen und er war ein typisches Beispiel für ein, für ein Präsidium aus Amateuren, die mit dem heutigen Bundesliga-Geschäft vollkommen überfordert waren die halt äh, einfach gesagt haben, ich kenne da jemanden, komm Stefan, du bist jetzt mein Chef-Scout und da steht da Stefan Engels und ist auf einmal Chef-Scout und ähm, da hat er halt, glaube ich, er ist viel zu naiv an die Sache rangegangen, aber ich habe nicht den, oder ich glaube nicht, dass, dass Wolfgang Overath schlechte Absichten gegenüber dem 1. FC Köln ha hatte und äh, ich, ich glaube, er, er leidet und das wäre, irgendwie wäre es schön, wenn er auch wieder ähm, sich in in Mümersdorf sehen lassen könnte
5: ja
3: jetzt wird es doch nochmal sehr weihnachtlich hier aber du hast <lacht> <lacht> ja,
4: warte warte kurz ich muss die Tränen
3: das, das tut mir das <lacht> tut mir sehr leid nee ist doch schön ist doch schön wenn man das noch so rüber retten kann nee aber das äh, finde ich schön dass wir da jetzt noch drüber gesprochen haben denn vielleicht kann man festhalten dass das vielleicht so ein bisschen die weniger sichtbare Transformation ist, die der FC eben auch durchgemacht hat. Wir haben die sportliche, die ist für jeden klar erkennbar und die hängt auch klar an einzelnen Köpfen und wir haben aber auch die des Vereins insgesamt und ich habe mich eben zurückerinnert an diese Mitgliederversammlung mit Müller-Römer heißt doch der Anwalt, der jetzt auch, glaube ich, bei euch immer noch im Mitgliederrat sitzt als Vorsitzender, der damals ja maßgeblich mit dafür verantwortlich war, dass Oberrat nicht mehr weitermachen durfte, konnte, wollte, wie auch immer. Und äh, das sind ja Zeiten, das hat man jetzt seit äh, sowas hat man seit vier Jahren nicht mehr von euch gehört. Und ähm, finde ich schon ganz interessant, weil man das bei vielen Vereinen sagt, wir werden das auch äh, sicherlich im Stuttgart-Segment später zum Beispiel noch mal ansprechen. Ganz oft, wenn wir über so der Vereine sprechen, dann kommt die Aussage von Gästen, ja es hängt halt auch an den Strukturen und an den handelnden Personen dahinter und hier haben wir eben mal ein Beispiel, wo sich im Hintergrund ein bisschen was gedreht hat und es scheint ja derzeit, ich klopfe auf Holz, ganz gut zu funktionieren und nachhaltig zu sein.
1: Ja, es war aber auch Zeit, ne? Ja, das ist,
3: das ist, das ja schau mal nach Lautern, es kann auch zu spät ja, sein ja. für so eine Transformation, beziehungsweise ganz die haben sie genau. ja immer noch nicht.
1: Ganz genau. Also es war, es war tatsächlich an der Zeit, weil es gab wenig Profes oder zu wenig professionelle Strukturen innerhalb des Vereins, es gab zu viele Leute, die aus dieser, dieser Inzucht des Vereins selbst kamen. Und ähm, da musstest du halt von außen wirklich mal Leute holen, die, die gesagt haben: pass auf, Jungs, so geht das nicht.
4: Ja. Der Klüngel ist weg.
1: Der Klüngel ist nicht weg. Der Klüngel <lacht> wird auch nie aus Köln weg sein. Und das ist, glaube ich, in jedem Verein so. Aber ähm, der Klüngel hat nicht mehr das erste Wort.
3: Das ist doch eine schöne Überschrift für dieses ganze Segment. Axel, ähm, du bist hier unser Klüngel und äh, du sollst aber das letzte Wort haben. Sag mir mal deine drei Begriffe zur Hinrunde, damit wir abklopfen können, ob wir jetzt auch über alles gesprochen haben, was aus deiner Sicht wichtig ist.
1: Äh, ich habe mir aufgeschrieben Willen, Antizipationsfähigkeit und Inkonstanz, interessanterweise genau wie der Lars auch.
3: Ja. Und äh, anscheinend äh, landet man, wenn man inkonstant ist, in der Bundesliga so zwischen Platz 7 und 9.
4: So ist es. So ist es genau. das Kann nicht vollkommen unterschreiben, ja.
3: Derzeit. Ähm, ich, ich finde also, Wille erschließt sich recht schnell. Was hast du mit Antizipation gemeint?
1: Dass sich der FC Spiel für Spiel auf Okay. einen anderen Matchplan einstellt. Okay, also. Dass vor allen Dingen Peter Stöger äh, ja auch im Spiel Umstellungen äh, durchführen kann, die halt einfach äh, einen guten Fußballlehrer ausmachen und nicht einfach nur stur an seinem System festhält. Äh, auch wenn er sieht, dass vielleicht was nicht hundertprozentig funktioniert.
3: Wunderbar. Ja, haben wir im Grunde auch schon besprochen. Ihr Lieben, ich weiß nicht, ob euch noch etwas auf dem Herzen liegt, was ihr loswerden wollt. Möchte vielleicht der Lars auch noch eine Lanze für irgendeinen äh, ehemaligen Präsidenten brechen?
4: Nee, aber ich, äh, höchstens noch für André Schürle. Ich bin nach wie vor noch überzeugt, dass es äh, kein Fehlauf-Einkauf war und äh, möchte noch um etwas Geduld bitten. Vielleicht äh, funzt es ja schon zur Rückrunde.
3: Ich habe ja die Frage extra nicht gestellt, weil, weil das tatsächlich auch die erste Frage ist, die immer kommt. Ja, eben. So. Gut, also, also geben wir ihm noch mal die Rückrunde, ja? Und dann, und dann hole ich ja, dich halt nochmal in Rasenfunk-Royal.
4: Es, ja, es gab ja auch schon die Spekulation, dass wenn das in der Rückrunde nicht funktioniert, dass wir ähm, die ja, halbierte Summe von 32 Millionen dann nochmal aufrufen werden, ähm, um äh, ihn da wieder loszuwerden. Aber wie gesagt, ich glaube und ich bin da positiv äh, eingestellt, dass äh, vielleicht auch noch ein bisschen mehr um die Ecke kommt, äh, als wir bisher alle gesehen haben. Und ansonsten ähm, wünsche ich dir gute Besserung, Max. <lacht> Bitte, dass der Schnupfen mal weggeht.
3: Ja, danke schön. Beziehungsweise jetzt aber auch nicht mehr weggehen, sonst hört man, in welcher Reihenfolge ich die Segmente aufgenommen habe. <lacht> 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 ähm, ja, tut mir sehr leid für die akustische... Ähm, es hört sich wahrscheinlich nicht ganz so schön an. Glaubt mir, es fühlt sich noch schlechter an. <lacht> ähm, und mit diesem selbstmitleidigen... Äh, Oh. Ego-Part, ja, ja, genau, würde ich sagen, vielen lieben Dank bist euch. Bist du denn jetzt
1: von, von Schürrle über Schnupfen auf Selbstmitleid gekommen? Das ist ja hervorragend.
3: Das weiß ich auch gar nicht, aber ich finde, da muss man ein bisschen mehr Geduld auch mit dem Moderator haben und ich würde sagen, wir geben ihm noch mal die Rückrunde und wenn nicht, dann verkaufen wir ihn halt für die 16 Euro. Uft. Ihr Lieben, ganz herzlichen Dank, das hat sehr großen Spaß gemacht und ich habe auch wieder viel äh, gelernt über eure Vereine. Danke, dass ihr mitgemacht habt. Ihr Leute da draußen, Lars Vollmering, dir kann man nicht bei Twitter folgen, sehe ich das richtig?
4: Doch, aber ich heiße da anders. Ähm, ich heiße, ja, 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 ja. Ich habe ja ähm, auch einen Blog sozusagen, ähm, das Wolfsgeheul, wo ich mich etwas satirisch immer dem VfL Wolfsburg und der Situation der Bundesliga nähere und den veröffentliche und ich unter Lenny Nero. Lenny ist ja bekannt und Nero wie der Kaiser. Und da findet man mich auch bei Twitter.
3: Sehr gut, das ist sehr wichtig, denn ähm, im Prinzip ist das hier ein Twitter-Podcast. Ähm, genau, folgt ihm, Lenny Nero, ihr habt es gehört. Und außerdem müsst ihr unbedingt den Podcast hören. Sehr, sehr empfehlenswert. Und ähm, überhaupt, äh, Nippis zu folgen, kann auch nie schaden. Axel, vielen Dank, dass du mit dabei warst.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
3: Ja. Und gute Besserung. <lacht> ja, vielen Dank. Wahrscheinlich wahrscheinlich sagt das jetzt jeder der kommenden äh, ich verrate mal nicht, wie viele Gäste noch kommen und dann wird das so ein Running gag. Gucken wir mal. Ich danke euch sehr herzlich und wir machen jetzt weiter mit der schon angekündigten Mara Braun zum ersten FSV Mainz 05. Mara, schön, dass du wieder Zeit für den Rasenfunk gefunden hast. Ähm, ist Aber ja schon sehr eine Weile gerne. her. Ja, sag doch mal, ja. wo kommen dich denn überall lesen im Netz und auch anderswo?
6: Oi, ähm, also ich bin natürlich auf Twitter unterwegs, wie wahrscheinlich deine meisten Gäste ähm, als Wortpiratin und äh, generell ist man eigentlich mit Wortpiratin immer ganz gut bedient. Ähm, ich habe auch einen Blog unter www.wortpiratin de und bin auf Facebook mit einer Seite unter die Wortpiratin und schreibe aktuell für die Allgemeine Zeitung hier in Mainz eine Mainz 05-Kolumne. Allerdings nur für die Heimspiele, weil die in der Heimspielbeilage erscheint. Das sind jetzt mal so die fußballrelevantesten Punkte, glaube ich.
3: Mhm. Genau, und wir haben zuletzt, glaube ich, im Rasenfunk-Royal der Sommerpause gesprochen. So war das. Da hast du ja hervorragendes Feedback bekommen von unseren Hörern. Das wird dir nicht entgangen sein und über diese Messlatte musst du jetzt wieder springen. Oi. Ja.
6: Ja, ich hab, gebe mir schon Mühe seitdem, nachdem äh, so reizend im Blog äh, des Übersteigers äh, geschrieben mhm. wurde, niemand kriegt mehr Wörter, nie Minute gepresst als ich. Ich mich gefragt, ob sich das vielleicht auf die Verständlichkeit negativ auswirkt ich versuche seitdem etwas langsamer zu reden, aber wenn ich mich erstmal warm gequatscht habe, dann vergesse ich es auch wieder und äh, bin zurück zu meiner Ursprungsgeschwindigkeit. Also ich hoffe, das, geht.
3: das kriegen wir schon hin, ich kann das ja auch einfach in der Postproduktion alles so langsamer genau. machen, das mag kein Mensch. Alles klar. Naja, ja. wir wollen reden über den FSV Mainz 05, der in ja, der bitte. Winterpausentabelle auf Platz 8 liegt, was ja ein respektables Ergebnis ist mit 24 Punkten, 23 zu 23 Toren, da könnte man von einer ausgeglichenen Bilanz sprechen und sieben Siegen, drei Unentschieden und sieben Niederlagen. Gleichzeitig ist aber, dass die ganze Saison war jetzt nicht so ausgeglichen, wie sich das hier darstellt, ähm, hatte auch so seine eigene, ihre eigene ähm, Dramatik und lass, lass das nochmal kurz aufräumen und dann drüber sprechen, wie man das alles so einordnen kann. Es begann eigentlich ganz gut. Es nee, gab
6: fürchterlich begann. Achso, Jan, Entschuldigung, du willst zum Pokal erst, ne?
3: <lacht> Nein, ich wollte einen weiteren Bogen fassen als ah, okay. nur das erste Heimspiel, aber du ähm, bist <lacht> ganz offensichtlich bei der Auftaktniederlage ich ja. wollte sie zusammennehmen mit dem Sieg bei Gladbach, aber dann lass gleich mal bei dem Start zu Hause gegen Ingolstadt beginnen, 0 zu 1 verloren, man hatte damals den Eindruck für Ingolstadt das perfekte Auftaktspiel in die Erstligasaison, denn niemand hat etwas erwartet und gleichzeitig hatte man große Probleme, gleich auf Touren zu kommen.
6: Fürchterlich war das. Also was ähm, ich vor allen Dingen aus dieser ersten Saisonphase ganz stark erinnere, man hat ja immer so die Saison vor der Saison, also eben die Vorbereitung, die Transfers und so weiter. Und ähm, man ist es ja in Mainz schon gewohnt, dass man eben große Namen auch abgibt. Also wie wir jetzt beispielsweise Geis und Okazaki. Abgesehen davon, dass den Mainz dann immer ein bisschen besonders das Herz blutet wenn wir Spieler nach Schalke abgeben, weil es einfach so viele von den Guten waren in den letzten Jahren, dass es irgendwie so ein bisschen wehtut und weil man auch nach wie vor den Chubo da rumspringen sieht und sich denkt, ach Mensch, ist doch eigentlich einer von uns. Äh, ja, aber also von außen habe ich das Gefühl, wird da immer eine ziemliche Panik irgendwie drauf gesprochen, von wegen, meine Güte, Mainz verliert schon wieder irgendwie die besten Spieler, während man hier so sitzt und denkt, ja, mein Gott, aber das sind wir doch gewohnt und damit können wir auch umgehen und das ist alles überhaupt kein Problem. Und ähm, wir kaufen ja auch entsprechend ähm, nach. Also es gehört ja schon zur Philosophie, vielleicht nicht mehr so der ganz kleine Ausbildungs-, aber doch so eine Art Weiterbildungsverein zu sein. Also eine Stufe vor dem großen nächsten Schritt, den die Spieler dann ja berechtigterweise auch machen wollen. Und in dieser Saison, vor der Saison, fand ich, ähm, hat es eigentlich sich alles ähm, super ähm, ja, präsentiert. Also ähm, was, was an Traf Transfers gelaufen ist ähm, und was man so am Testspielen hatte. Klar, da kannst du auch immer nur so und so viel drauf geben. Aber ähm, dann sind wir ja äh, in den Pokal gegangen und haben das Spiel gewonnen. Und das war auch wirklich sehr, sehr fein anzusehen. Und man ist eigentlich... Man hat mal mit einem Heimspiel angefangen und man ist äh, zum ersten Heimspiel gegangen gegen den Aufsteiger und hatte so dieses, äh, ne, die Euphorie, endlich geht's wieder los. Also heute kann uns ja eigentlich nichts passieren. Und dann ist auch nichts passiert, nämlich auf dem Feld. Also zumindest irgendwie in Bezug auf unsere Spiele. Das war so seltsam. Und es gab ja in der Vorsaison... Häufig Kritik ähm, an an dieser, ja, so ein bisschen körperlosen und und nicht kampfbetonten Spielweise unter Jülmend. Mhm. Und man hatte eigentlich in der Vorbereitung, es war ja die erste volle Saisonvorbereitung mit Martin Schmidt. ne Also vor der letzten Saison war er ja noch gar nicht Trainer. Der hatte natürlich dann, ähm, nee, noch nicht mal die Wintervorbereitung. Es war seine erste Vorbereitung tatsächlich. Und dann ähm, lief das aber halt eben alles so gut. Und dann konzentrierte sich alles auf diesen ersten Spieltag. Und dieses Spiel war so... Ja, schlecht einfach. Also es war überhaupt nicht nachvollziehbar, ähm, wieso wieso man, ja, man hatte das Gefühl, also ich kann es immer nicht leiden, wenn ich ähm, mir ein Spiel anschaue, wenn ich das Gefühl habe, da wehrt sich jemand nicht. Mhm. Weil das zumindest musst du ja eh immer können. Und ich habe es jetzt nicht mehr im Detail im Kopf, aber ich weiß, dass Schmidt irgendwie hinterher so meinte von wegen, ja, er sei auf das Spiel der Ingolstädter so nicht eingestellt gewesen.
5: Mhm. Wo
6: man sich dann schon gefragt hat, wie kann das denn sein? Also weil die haben ja jetzt nun wirklich nichts Überraschendes gemacht. Ja, und auch gerade, dass die auswärts stark sind. Also das haben die ja nun in der zweiten Liga unter Genüge zu Beweis gestellt. Und zwar so eine ganz komische Stimmung auch nach dem Spiel.
5: Mhm. Und
6: ähm, dann war eben das zweite Spiel ja ähm, direkt in Gladbach. Und da hat man dann natürlich nach der Geschichte nochmal speziell, also gegen Gladbach hat man zu dem Zeitpunkt ja sowieso jetzt nicht unbedingt groß sich was ausgerechnet, man hat vielleicht gehofft, man kann da auswärts, wenn man richtig gut mithält, einen Punkt holen und dann gewinnen die das aber plötzlich, also das war dann so ein bisschen die verkehrte Welt und von daher gesehen war danach dann die die Stimmung auch wieder irgendwie so ein bisschen, ich sag mal entspannter oder versöhnlicher aber trotzdem, also von diesem ja so sehr blutleeren, leblosen Auftakt-Heimspiel ist mhm. schon, glaube ich, ein bisschen was hängen geblieben erstmal
3: und es ging ja dann auch irgendwie hin und her, also Mainz konnte sich nicht richtig einpegeln auf 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 einem Niveau, es war auch schwierig zu interpretieren, wie das alles äh, zu werten ist, denn auf dem Papier wurden eigentlich alle Gegner besiegt oder gegen alle Gegner Punkte geholt, gegen die man als Mainz nur fünf Punkte holen sollte, also es folgte ein 3 zu 0 gegen Hannover, ein 3 zu 1 gegen Hoffenheim, ein 3 zu 2 bei Darmstadt, ein 3 zu 3 bei Augsburg und zwischendurch gab es immer wieder Niederlagen, dann gegen meist Höherklassik, also Höherklassik ist das falsche Wort, aber, ähm, ja, ich weiß aber was Mannschaften du meinst. aus den genau. oberen Tabellenregionen. Mhm. Also gegen Schalke, auf Schalke hat man verloren, ähm, bei Leverkusen verloren, gegen die Bayern verloren, gegen Dortmund verloren. Das heißt… Eigentlich könnte man sagen, ist gar nicht so viel passiert, aber ich kann mich erinnern, dass sich das damals ganz anders angefühlt hat und auch hier im Rasenfunk zum Beispiel auch viel dramatischer besprochen wurde. Wie, wie hat es denn das direkte Umfeld damals wahrgenommen?
6: Also ich glaube, es sind mehrere Sachen gleichzeitig passiert. Zum einen, wie du richtig sagst, haben wir ja dann ja am dritten Spieltag gegen Hannover 3 zu 0 zu Hause gewonnen. Das war natürlich... Mhm. Großartig, Ja, das ist ja das, was man sich irgendwie wünscht und erhofft, dass man als Mainz natürlich Hannover zu Hause schlägt und dann auch noch in der Höhe, ist ja fabelhaft. Dann haben wir auswärts gegen Schalke verloren, das kann natürlich passieren. Wie gesagt, mit Schalke haben wir mittlerweile echt so ein bisschen unsere spezielle Geschichte, Da, die scheint ja nun auch noch weiterzugehen, da werden wir sicher im Verlauf der Sendung auch noch drauf kommen aber also das kann man glaube ich einfach so sagen ja es gibt halt eben äh, Fan äh, Antipathien und also mit den Schalkern wird hier in Mainz sicherlich also sobald irgendwie niemand mehr warm mhm. dann ähm, kommen also
3: vielleicht Christian Heidel aber ja. darauf kommen ja. wir auch ach, noch ach, zu sprechen genau.
5: <lacht> dann,
6: <lacht> Heiß. Ähm, dann kommen die Hoffenheimer ähm, die eigentlich bis zu dem Zeitpunkt der Saison punktemäßig komplett hinter ihren Möglichkeiten geblieben sind also die ja deutlich besser gespielt haben ähm, als die Punkte auf dem Konto stehen hatten zu dem Zeitpunkt und die gleichzeitig unserer Spielweise auch ja so ein bisschen ähnlich sind, also zum Konterfußball, also damals zumindest unter Gießdoll noch, wo man so dachte, hm, mal gespannt, wie das jetzt funktioniert, wenn im Prinzip zwei Kontermannschaften aufeinandertreffen, aber zu dem Zeitpunkt hatte man für mein Empfinden zumindest auch schon so ein bisschen genau dieses Gefühl, also wir wir sind halt ähm, ja, eine also für für meine Begriffe sind wir in dieser Saison hauptsächlich eine Kontermannschaft. Und es gab durchaus schon Spiele, wo es dann hinterher auch so Aussagen gab, ähm, auch so vom Trainer, so von wegen, ja, dann hatten wir ständig den Ball. Und das klang dann aber, als wäre es was Schlechtes. Also so nach dem Motto, man muss den Ball erstmal verlieren, damit man ihn dann zurückholen und einen mhm. Konter irgendwie spielen kann. Ja, und dann gab es schon so Momente, wo man sich gefragt hat, mh, was ist darüber hinaus eigentlich aktuell so ein bisschen unser Spiel, ja? Also was was haben wir eigentlich für eine Spielidee, außer zu kontern, weil das allein ähm, ja, haut halt auch nicht immer hin. Also beispielsweise mhm. nochmal zurück auf das erste Saisonspiel gegen Ingolstadt. Ja, wie willst du die auskontern? ist halt ein bisschen schwierig und ähm, auch bei Heimspielen gegen schwächere Gegner oder nominell schwächere Gegner kannst du nicht immer mit diesem Konterfußball kommen. Also was machst du eigentlich, wenn du selbst den Ball hast? Dann haben wir in der Saisonphase halt tatsächlich auch die ganzen starken Gegner gehabt. Also nach, mhm. dem, nach dem Sieg gegen Hoffenheim dann erst auswärts gegen Leverkusen und dann zwei Heimspiele gegen München und ähm, Dortmund. Ähm, und wir haben aber, was für Mainz 05 eigentlich eher ungewöhnlich ist, tatsächlich gegen diese Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel ähm, diesmal gar keine Punkte geholt. Null, überhaupt nichts. Und haben auch, also wir haben gegen Schalke dann auswärts das eine Tor geschossen, aber ansonsten haben wir die auch alle zu null verloren. Ja? Ähm, und zu dem Zeitpunkt hatte ich für mich schon so das Gefühl, ich war auswärts in Darmstadt, das war also zwischen den beiden Heimspielen gegen München und ähm, Dortmund und dieses Spiel hat stimmungsmäßig echt was gerettet, also weil das okay. war einfach ein packender Fight und ähm, das war super, das zu gewinnen aber auch da muss man sagen ähm wir gehen gegen Darmstadt 2 zu 0 in Führung und plötzlich steht es 2 zu 2. Ja? Und ähm, man muss ja auch feststellen, also äh, wäre dieser Elfmeter in der Nachspielzeit äh, nicht irgendwie äh, in den Himmel äh, über Darmstadt gejagt worden von den Darmstädtern, ähm, dann hätten wir da am Ende halt tatsächlich nur einen Punkt mitgenommen. Und das wäre eigentlich nach so einem Spielverlauf eine Katastrophe gewesen. Und dann, wie gesagt, verließst du zu Hause gegen Dortmund. So. Und dann war der Stand so ein bisschen, dass man das Gefühl hatte im Umfeld, also irgendwas kippt hier stimmungsmäßig gerade so ein bisschen. Das ist, wie du sagst, es ist eigentlich punkte- und tabellenmäßig überhaupt noch nicht so richtig viel passiert. Aber irgendwas fehlt. Also es fehlt so ein bisschen der Biss. Man hatte dann häufiger auch die Situation, dass man es auf so individuelle Fehler runterbrechen konnte. Was immer ein bisschen ungünstig ist. Natürlich kann man dann, als Innenverteidiger jetzt in dem Fall, weil wir hatten ja ein paar Geschichten, wo Bell oder Bungert also nicht so ganz glücklich aussahen, sagen, ja, ist ja gemein, wir sind halt die Nächsten nach dem Torwart und äh, uns trifft halt am ersten, auch so, dass man dann sagen kann, ja, also ihr seid tatsächlich irgendwie schuld an der Situation. Aber trotzdem kann man ja feststellen, wenn es eine Häufung dieser Situationen gibt. Mhm. Ja, so also natürlich kannst du es an einem Innenverteidiger eher festpinnen als an jemandem im, off äh, im offensiven Mittelfeld. Aber man kann ja trotzdem feststellen, ob es weniger oder häufiger passiert. Und es ist in dieser Phase einfach häufiger passiert. Und dann kam eben tatsächlich ja die Heidelunruhe noch dazu. Also wir mhm. hatten dann vor dem Dortmund-Spiel sowieso schon dass ja leider Gottes unser Präsident nicht aufhören kann, jedes Mal wieder den Knüppel irgendwie aus dem Sack zu holen, wenn es um Thomas Tuchel geht ja, und dann zu sagen bah, 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 bah. und ich möchte nochmal darauf hinweisen, was das damals alles für eine Katastrophe war und mhm. ich erinnere mich noch, dass ich mit einem Kollegen zusammensaß und irgendwie mhm. wir uns so darüber unterhalten haben, dass Heidel extrem relaxed plötzlich war mit der Situation und gar nicht Tuchel nochmal so angegangen ist und von wegen, der hat seinen Vertrag nicht eingehalten, sondern dass er plötzlich so sagte ja, ach, ist doch okay, wenn man auch mal was anderes machen will. Und also natürlich kann das auch alles der absolute Zufall sein. Aber als dann halt plötzlich irgendwie diese Schalke-Geschichte ähm, ja durch die Medien gegeistert ist und mehr ist damit ja bis heute nicht passiert, als dass sie durch die Medien geistert, ist einem halt schon so ein bisschen schlecht geworden, weil man das Gefühl hatte, also mir ist auf jeden Fall sehr schlecht geworden, erinnere ich mich ziemlich deutlich dran. Ich saß bei dem Dortmund-Spiel ähm, hatten wir hier Besuch und deswegen war ich nicht wie sonst auf der Stehtribüne, sondern saß äh, in so einem Block, der äh, ja dann auch so teilweise von den Auswärtsfans irgendwie belagert ist und da waren so rundum viele Dortmunder und die ähm, haben dann natürlich also den Tuchel irgendwie mords angefeuert und ich habe immer noch eh so ein bisschen äh, so Herzschmerz, wenn ich den Tuchel sehe, dass ich denke, ach so schade, wie das damals zu Ende gegangen ist und überhaupt diese ganze Trainerentwicklung seitdem und dann hast du plötzlich die Vorstellung, es kann halt auch noch sein, dass dir dieser Manager verloren geht es jetzt tatsächlich, muss man sagen, nicht einfach irgendein Manager, es ist Christian Heidel, der seit 25 Jahren irgendwie die Geschicke dieses Vereins lenkt und wo man sich halt denkt, also wenn der gehen sollte, ja, das ähm, macht einem schon Angst und mhm. wenn er dann tatsächlich auch noch zu Schalke gehen sollte, dann wird es einem zusätzlich auch noch ein bisschen schlecht und das war für die Stimmung tatsächlich natürlich ein totaler Tiefschlag und dann kommt Werder Bremen so schlecht, wie man sich also überhaupt nicht ausdenken kann eigentlich und du verlierst 1 zu 3 gegen die. Und danach, mhm. genau, war die Stimmung schon, also so richtig im Keller.
3: Ja, und dann sind wir im Keller, Ja. schreiben den den 11. Spieltag war das dann und ähm, ich glaube, dass, es folgt dann auch die niedrigste Saisonplatzierung, genau Platz 13 war das dann nach der Niederlage gegen Bremen. Und dann hat es sich von den Ergebnissen her deutlich gewandelt. Also wenn wir die nächsten zwei, vier, sechs, sieben Spiele zusammennehmen, haben wir da keine Niederlage und erst im letzten Spiel der Hinrunde gegen harter setzt es nochmal eine Niederlage. Das heißt, man könnte sagen, wenn man sich jetzt nur die Ergebnisse anguckt, Ruder rumgerissen. Alles gut gegangen, Chapeau Martin Schmidt.
6: Ähm, ja, erstmal sind wir dann noch aus dem Pokal geflogen, ne? gegen 1860 München wohlgemerkt, auch nach einer Führung, auch stimmt, zu Hause. das kam noch dazu, genau, stimmt, das war drei und, Tage nach dem Bremen-Spiel. Genau, und das war, also, das war, das, das konnte man wirklich einfach gar nicht fassen und da habe ich es auch zum ersten Mal tatsächlich erlebt, dass man hinterher am traf und so zusammenstand und dass so Leute so hinter vorgehaltener Hand so meinten, ey, sag mal, unser Trainer, wie ist denn das eigentlich? Wie sicher sind wir uns denn, dass der irgendwie weiß, was er tut? Also natürlich geht es dann alles immer über ein Bauchgefühl und natürlich hat keiner von uns jemals irgendwie eine Fußballmannschaft, geschweige denn einen Bundesligisten, äh, trainiert und äh, das ist das ist immer alles sehr... Ja, also oder zumindest ein Stück weit auch irgendwie gefühlig und emotional, mhm. aber also da war schon also war schon definitiv der Tiefpunkt erreicht. Mhm. Und was du jetzt gerade angesprochen hast, was dann die die folgenden Ergebnisse angeht, ja, also es ist mir so ein bisschen rätselig. Ich meine, bei dem Augsburg-Spiel war ja dann hinterher schon die große Frage auswärts in Augsburg. Haben wir auch 2-0 geführt, glaube ich, ne, und dann stand es irgendwann zwischendurch mal 2-2 und ja. dann hat Augsburg plötzlich geführt.
3: <lacht> und <lacht> das war in man, der 90. erst oder 93. Ja, der Ausgleich.
6: Genau, und man dachte sich so, ja gut, okay, also irgendwie hat man genau das jetzt eigentlich auch erwartet, also und vor allen Dingen auch da wieder, wie in Darmstadt, ja, ich meine... Das lässt sich natürlich zu Hause auf dem Sofa immer locker sagen, aber wie kann man denn immer diese 2-0-Führungen aus der Hand geben? Also das ist schon so ein bisschen tragisch, ja. Und ähm, gut, äh, das war dann natürlich die absolute Muto-Show dieses Spiel. Also das muss man sagen. Ähm, mhm. Das war das war großartig und überhaupt ähm,
3: alle drei Tore von ihm.
6: Ja. Und äh, was was Mali und Muto diese Saison bisher äh, an Toren gemacht haben. Also kann man natürlich auch nur den Hut ziehen, ja, das sind ja keine Werte, die äh, bei einem bei einem Verein die Mainz 05 normal sind, bei MUTO, gerade jetzt irgendwie was die Asiaten angeht, hat man ja dann eh schon immer Angst, dass da in der Winterpause jemand aus England mit dem Geldköfferchen angereist kommt und sagt, hier, äh, den nehmen wir aber für die Rückrunde, ähm, aber... Ähm, auch auch bei den folgenden Spielen dann, also das, das Heimspiel gegen Wolfsburg haben wir ja dann in Überzahl gewonnen. oder ne? ist ja der Draxler mhm. schon nach nicht mal einer Viertelstunde vom Feld geflogen, was übrigens Gruß an den Herrn Hacking auch völlig in Ordnung war, auch wenn äh, er sich äh, hinterher ziemlich drüber aufgeregt hat. Jetzt nicht noch alte ähm. Dinge wieder aufräumen, Mara.
3: da muss man auch echt mal... Ähm
6: ja, ich habe gerade äh, jetzt äh, über Weihnachten äh, liefen ja die ganzen äh, Rückschauten auch auf die Bundesliga-Hinrunde mhm. und äh, Hacking, wir äh, die Mikros irgendwie so sich quasi aus dem Gesicht schlägt und sagt, das ist alles völlig indiskutabel, der ist äh, hoch und runter gespielt worden. Insofern hatte ich den jetzt gerade sehr präsent. Mhm. Aber ähm, also was man, glaube ich, feststellen kann, ist, das ist ein Spiel, was wir 11 zu 11 nie gewonnen hätten. Das haben wir gewonnen, weil die Wolfsburger erst einer weniger waren und dann gefühlt nach der ersten halben Stunde einfach keinen Bock mehr hatten. Also die wirkten wirklich so nach dem Motto, ja, pff, dann holen wir die drei Punkte halt irgendwann anders. Das sowas habe ich echt selten erlebt, dass eine Mannschaft dermaßen bocklos da irgendwie auf dem Feld rumgeschlichen ist. Mhm. Ja, und ähm,
3: Schade, dass du nicht mit dabei warst gerade eben in der Runde mit Lars Vollmering. Und VfL, aber <lacht>
6: Wieso wie hat er es denn gesehen, <lacht> oder?
3: Es ging tatsächlich auch darum, um 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 die Einstellung der Mannschaft und ähm, dass, dass daher so ein bisschen das Problem kommt, wie unkonstant äh, der VfL spielt. Also ja. du hättest die wahrscheinlich wärst sogar Wasser auf seinen Mühen gewesen. <lacht> Vielleicht hätte er sich aber an der drastischen Formulierung dann doch gestört.
6: Ja, nee, aber das muss ich wirklich sagen. Also das hat mich total gewundert. Die äh, haben, ja, die, die wirkt nicht mal, als würden sie sich groß Mühe geben, ja. Ja und seitdem, abgesehen von dem letzten Saisonspiel gegen die Hertha, was man sich aber auch genauso ausrechnen konnte, dass das so läuft, sind die Ergebnisse natürlich sehr positiv gewesen. Also ähm, auswärts äh, nicht äh, verloren oder überhaupt nicht mehr verloren eigentlich vor dem Hertha-Spiel. Ähm ich bin mir aber nach wie vor nicht so hundertprozentig sicher, was eigentlich unser Plan ist, wenn wir den Ball haben. Ich weiß nicht, kannst du es mir sagen, Max? Du schaust doch so auch Fußball. <lacht>
3: ähm, ja, ich kann es dir sagen, der Plan ist, äh, gib ihm Muto und Mali und die beiden werden irgendwas <lacht> damit machen. Ja. Was aber ehrlich gesagt hat auch ein Plan ist, der relativ leicht auszuhebeln ist. Mhm. Also ich ähm, ihre Leistung in allen Ehren, ich meine, sie haben 15 Euro 23 Tore, glaube ich, geschossen. Ähm. Genau, Mali hat acht geschossen, Muto sieben. Ähm, wunderbare Werte, aber ein bisschen dünn, dass sich das auf dem Sief-Spiel so sehr auf die beiden aufbaut. Ich Über die Außen kommt ein bisschen wenig, finde ich.
6: Ja, ja, also wer ja bei mir echt ähm, sehr hoch äh, im Ansehen steht, äh, ist De blasis ich finde das ist der Wahnsinn, was der macht. Also der arbeitet und rennt und rennt und rennt und rennt und äh, der hat auch einige wirklich also sehenswerte Vorbereitungen hingelegt. Mhm. Äh, Jairo hat jetzt natürlich äh, durch seinen Auftritt in Hamburg äh, also sehr viel Aufmerksamkeit bekommen und ähm, auch sehr viel Auftrieb, was mich für ihn total gefreut hat, weil der hat vorher eigentlich aus meiner Sicht etliche nicht so sehr glückliche Spiele gehabt. Also man hat immer so das Gefühl, der wirkt so ein bisschen müde und vielleicht fast schon so ein bisschen überlaufen und so. Ähm, wir haben ja in der ersten Saisonhälfte äh, viel mit Clemens gespielt auf den Außen, ne? dann war der verletzt, das fand ich ähm, ich an anderer Stelle auch schon gesagt, hat man ähnlich gemerkt äh, wie letzte Saison äh, die Hofmann-Verletzung, also da war einfach jemand, der auf der Position sehr stark eingespielt war und dann konnte man so ein bisschen wechseln, Ja, ob man auf der anderen Seite Jairo oder De Blasis reinwirft und konnte dann auch mal äh, im Spiel tatsächlich wechseln, also dass man da irgendwie nach 70 Minuten oder so so den einen für den anderen bringt. Mhm. Ähm, und die Möglichkeit war dann mit der Clemens-Verletzung ja leider so ein bisschen weg. Ähm, ich wüsste bis heute gerne mal, was eigentlich jetzt so die Beistergeschichte ist. Also abgesehen davon, dass der sich natürlich auch dann am Anfang verletzt hat, gab es ja dann erst sehr positives Feedback, dass es hieß, ja, der arbeitet und ähm, das wird was und der wird uns noch sehr viel helfen können. Dann war er plötzlich irgendwie wieder Verschwunden. Dann hat er mal Testspiel gespielt und das war eigentlich auch wunderbar und äh, irgendwie Tor und in der U23 eine Vorbereitung und dann war er wieder verschwunden und dann hagelt es plötzlich Kritik und es hieß, es stimmt irgendwie was nicht an seiner Einstellung. In Hamburg durfte er dann mal spielen, jetzt ist er irgendwie wieder weg gewesen, also ich weiß nicht so ganz genau, was da irgendwie die Sache ist. Ähm eigentlich ähm, äh, gibt es natürlich dann immer so Geschichten, also auch mit dem Cordoba beispielsweise, ja, den man halt einfach irgendwie langsam ranführen musste bei uns im Sturm, der jetzt zuletzt mehr Einsatzzeit bekommen hat. Gefühlt sind wir sehr, sehr stark eigentlich besetzt zurzeit, also auf allen Positionen mhm. ganz bequem doppelt. Ähm, aber ähm, ja, aber irgendwo hat man trotzdem immer mal wieder so das Gefühl, es hakt so ein bisschen und es sind dann auch teilweise echt irgendwie so ein bisschen, ja, fast schon tragische Geschichten, finde ich. Also mit, mit, mit Nico Bungert beispielsweise, ja, der hier ja also ein unbestrittener Fanliebling ist und wo sich alle wahnsinnig gefreut haben, als der jetzt seinen Vertrag verlängert hat und, ähm, dann hat der gegen Hertha wieder so ein Spiel. Also bei Nico Bungert hatte man eigentlich, finde ich, so das Gefühl, der war ja lange Co-Captain, als mhm. äh, Nikol noch Kapitän war. Nun hat ja Nikol letzte Saison schon fast gar nicht mehr gespielt. Also war auf dem Feld eigentlich fast immer Nico Bungert der Kapitän. Und ich hatte schon so den Eindruck, und damit stehe ich glaube ich auch nicht alleine, der war sich jetzt relativ sicher, dass er dann jetzt auch Kapitän wird. Und dann wird er aber eben nicht Kapitän, sondern Julian Baumgartlinger. Was man auch super verargumentieren kann, ja. so also Baumgartlinger ist auch eine totale Kampfsau und der haut sich rein und der ist ein leader und natürlich passt das zu dem, Kapitän zu sein, aber trotzdem hatte ich für mich so das Gefühl, das hat dem Bunger schon so eine Schlagseite verpasst und als der dann plötzlich anfing so mit seinen Patzerchen hin und wieder mal, habe ich mir gedacht, naja, vielleicht ist das bei dem ja tatsächlich auch irgendwie so eine psychologische Geschichte, vielleicht hat es dem Anfang Knacks gegeben und dann hatte man das Gefühl, der hat sich so gefangen und hat sich irgendwie erholt, gut, dann fing der Bell plötzlich irgendwie an, ähm, aber dann ähm, war ja Bell dann auch mal draußen, hier so mit Magen darm dann hatte man plötzlich irgendwie den Hack aus der U23 und der hat das auch super gemacht und also bitte ein Innenverteidiger, der Hack heißt, besser wird ja auch <lacht> einfach nicht mehr, ja.
5: <lacht> nee.
6: Der wird angekündigt im Stadion und der Stadionsprecher ruft Hack und die Tribüne antwortet Fleisch und du denkst immer so, also weißt du, das ist doch wundervoll. Sowas braucht man ja irgendwie auch. Also du bist ähm, eindeutig keine Vegetarierin. Doch,
3: ich tatsächlich. Äh, tatsächlich
6: kein Fleisch, ja. Aber ich finde trotzdem die Vorstellung, leer. Äh, wie dem auch sei. Aber ähm, ja, und dann, also. Hat man eigentlich die ganze Zeit so drauf gewartet, wann wird denn eigentlich der Vertrag mit dem Bungert verlängert? Weil das war so der einzige Vertrag, der jetzt halt auslief. Und dann wird der endlich verlängert und alle freuen sich. Und dann hat der gegen die Hertha wieder so ein Spiel, wo du eigentlich das Gefühl hast, ich weiß auch nicht, also der hat irgendwie eine Käseglocke auf dem Kopf oder so. Ganz, ganz, ganz seltsam. Gut, jetzt war das also letzte Saisonspiel, ne, Auswärts gegen die Hertha, sowieso ein Totalausfall, aber. Ja, also irgendwie, man, man hat von außen so das Gefühl, irgendein Wurm ist da drin, an den man doch offensichtlich nicht ranzukommen vermag. Und das äh, hinterlässt zumindest bei mir, obwohl die Hinrunde punktemäßig und was die, was die, was die Bilanz angeht und alles, was du gesagt hast mit Statistik und so weiter und so weiter, musst du als Mainz05 sagen, boah, ist ja großartig, ja, fantastisch. Also freue ich mich wie eine Wutz und würde ich irgendwie auch gerne, aber irgendwas hält mich ab und ich kann es nicht so richtig fassen.
3: Ja, ist tatsächlich auch schwierig zu greifen. Also, was mir in der Vorbereitung noch mal wirklich ins Auge gestochen ist, ist, welchen wahnsinnig hohen Einsatz ähm, die Spieler auf dem Platz betreiben. Der FSV ist eins der laufstärksten Teams der Liga, läuft 118 ja. Kilometer pro Spiel. Der Bundesliga-Durchschnitt sind 114 Kilometer. Und ich würde sagen, bei vier Kilometern Differenz, das finde ich dann schon bemerkenswert. Das ist dann schon signifikant. Gleichzeitig ist der Ballbesitz, also ihr seid, das hast du ja auch schon angesprochen, kein Ballbesitz-Team, ähm, spielt, nee. nee. spielt aber schon überdurchschnittlich viele Fehlpässe. Jetzt nicht wahnsinnig über Bundesliga-Durchschnitt, aber wenn man eh schon wenig den Ball hat, viel läuft, also vielleicht. Du siehst, ich an der da jetzt auch so ein bisschen rum. Ja. Yeah. Aber ich hatte nämlich genau diesen Eindruck auch oft. Also früher war, war Mainz eine sehr ballsichere Passmaschine. Nicht immer mit 75 Prozent Ballbesitz, aber einfach alles sehr sauber gespielt, ähm, wenige technische Fehler und derzeit holpert es eigentlich in fast ausnahmslos jedem Spiel.
6: Mhm. Würde ich so unterschreiben.
3: Vielleicht seid ihr jetzt einfach wieder ein normaler bundesliga Bundesligaverein. Vorher wart ihr halt einfach auch ein taktisch sehr, sehr gut trainierter, muss man sagen. Also wenn man so jetzt mal auf fünf Jahre hinweg guckt und sagt, wer wer ist so von von Technik, Taktik und ähm, Spielphilosophie her ein gutes Ballbesitzteam gewesen, da wärt ihr schon mitgenannt worden.
6: Ja, ich meine, man muss natürlich auch sagen, ähm, dass wir, was, was das Personal angeht, äh, in den letzten Jahren, also gerade eben auf dem Trainerposten, auch äh, sehr verwöhnt waren. Also äh, ich
5: äh,
6: ja, war sehr glücklich im Stadion äh, in den Jahren unter Tuchel. Also das ist ja gar keine Frage. Das war natürlich äh, ein, ein Fußball, den man sich gerne angeschaut hat und wo man auch immer so das Gefühl hatte, vielleicht ist das, auch tatsächlich der Unterschied, man hatte immer das Gefühl, man ist eigentlich fast einen Tick über den Möglichkeiten, über den eigenen mhm. spielerischen Möglichkeiten unterwegs. Und vielleicht sind wir von dieser Situation auch einfach verwöhnt. Und ähm, ja, also kann sein, was du sagst. Vielleicht vielleicht kehrt da ein Stück Normalität ein. Und ähm, es gibt halt eben nur so und so viele Trainer auf diesem Niveau. Und dann ist es für einen Verein wie Mainz 05 sowieso schon grandios, dass man so einen Trainer so viele Jahre hatte. Und dann, dann ist das jetzt vielleicht gerade die Realität. Hm.
3: Ja, ich weiß es nicht. Genauso wie ich zum Beispiel auch nicht sagen kann, ob ich das als Vorteil oder Nachteil werten würde, dass ihr nur drei Unentschieden habt. Ich meine, ich will jetzt nicht die einzelnen Zahlen da überstrapazieren, aber es ist schon auffällig, wie du ja jetzt auch schon mehrfach gesagt hast, Führungen werden hergegeben. Und dann ja. hopp oder Top Und die wenigen Unentschieden, die es gab, da waren zweimal 0 zu 0 und einmal eben dieses 3 zu 3 in Augsburg. Das war ja eigentlich auch so ein hergeschenktes Spiel. Und das finde ich schon auffällig, weil Mainz eigentlich immer eine sehr gut organisierte Mannschaft ist. Und trotzdem wäre mir aber jetzt in dieser Saison auch nicht aufgefallen, dass es totales Chaos ist. Es ist so ein bisschen so ein, so ein Mittelding. Und das reicht in der Bundesliga im Jahr 2015 halt auch mal für Platz 8
6: was ja tatsächlich wiederum schön ist, ne? Aber gleichzeitig Klar. muss man ja auch feststellen, also auch so aus den aus den Vorjahren, äh, also so gerne ich, sorry an alle Stuttgart Fans, es sehen würde, dass die beispielsweise endlich mal runtergehen oder also äh, hier überhaupt äh, der Süden hier Hoffenheim direkt hinterher. Ähm, ich möchte mich da jetzt auch nicht drauf verlassen, ja, dass die Stuttgarter irgendwie den Rest der Saison irgendwie derart rumgurken, wie sie es in der Hinrunde teilweise getan haben. Zumal man ja fairerweise sagen muss, also oftmals haben die gar nicht rumgegurkt, oftmals äh, hatten die eigentlich... Äh unter Zorniger richtig gute Spiele. Ja, ich habe beispielsweise das Auswärtsspiel der Stuttgarter in Hamburg gesehen und ähm, das war natürlich dann ein, ein Riesenkraftakt wiederum von Hamburg, dass sie sich dagegen noch gewehrt und die richtig gehend niedergerungen haben. Aber spielerisch war das ja eigentlich super anzusehen, mhm. ja. Ähm, keine Ahnung, wie das jetzt unter Kramni weitergeht, aber was ich damit sagen will, ist, diese äh, sogenannten großen Vereine, die da zurzeit alle noch hinter uns rumdümpeln, darauf kann man sich halt auch schlecht verlassen, ja, dass die das den Rest der Saison so tun werden. Ähm, von daher gesehen komme ich immer wieder zurück zu dem Punkt, an dem ich mir denke, ähm, ich finde den Schmidt super typmäßig, ja. Also das ist sicherlich genau das, was man ja auch wollte, ja, dass man nach Jürgen wieder so jemanden hat mit mit Stallgeruch und äh, mit mit Leidenschaft und mit Linie auf und ab tapern und so. Aber so ganz hundertprozentig äh, bin ich mir immer noch nicht darüber im Klaren, was was er eigentlich will so mhm. mit der Mannschaft. Und es ähm, ist natürlich jetzt halt auch so, also da da Kommt so Segen und Fluchen ein bisschen zusammen, finde ich. Ähm, die Tatsache, dass wir jetzt ein Team haben, was auf den Positionen so stabil besetzt ist und die Tatsache, dass jetzt ja auch im Prinzip alle längerfristige Verträge haben. Ähm, also man weiß es beispielsweise noch nicht, wie es mit Hara weitergeht. Ja, der ja vor der Saison im Prinzip schon aussortiert war und der sich mittlerweile irgendwie so als Ersatzmann Nummer eins auf äh, ein bis drei Positionen irgendwie rauskristallisiert hat, was ich übrigens super finde. Also ich bin ein großer Hara fan Ich freue mich sehr, dass der ähm, diesen Auftrieb irgendwie nochmal genommen hat bei uns. Mhm. Aber ähm, die Tatsache, dass jetzt eben die Verträge alle langfristig laufen, dass diese Mannschaft so gesetzt ist, Vielleicht macht es das dann auch schwierig, eigene Akzente zu setzen. ja? Was weiß denn ich? Also wie gesagt, ich habe auch noch nie einen Bundesligisten trainiert. Vielleicht ähm, vielleicht wäre es äh, leichter, wenn man sagen könnte, ähm, ich würde jetzt in der Winterpause gerne auf der und der Position noch jemanden holen und nochmal was verändern. Vielleicht könnte man dann mehr einen eigenen Stempel aufdrücken. Keine Ahnung. Aber ich für mich persönlich könnte nach wie vor über den Konterfußball hinaus nicht so richtig sagen, was der Stempel ist den Martin Schmidt dem Team aufgedrückt hat. Also das mhm. das das viele mir schwer. Ich äh, finde es immer bewundernswert und super, wenn ein Trainer so motivieren und eine Mannschaft irgendwie so ja, also jetzt einfach mal als als äh, organisches Gebilde formen und zusammenbringen kann, aber mir fehlt noch so ein bisschen Profil einfach.
3: Ja, aber darf ich da jetzt mal einfach den äh, Advokatus äh, Martin Schmittus Bitte. Spüren? Also äh, äh, ich glaube, da muss man zwei Punkte vielleicht nochmal konstatieren. Der eine ist erstmal tabellarisch alles super. Ja. Jetzt nicht komplett in trockenen Tüchern, weil der Abstand äh, es ist, gibt es,
6: ja bitte oh mein Gott, ich habe schon nach
3: 25 Stunden Rasenpunkt, da hört das Sprachzentrum irgendwann einfach auf.
6: <lacht> ich probier's doch <auch> noch mal. <lacht>
3: Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Nein, ich wollte sagen, dass der Abstand äh, zu den Abstiegsrängen zwar mit neun Punkten ist vorhanden, aber natürlich nicht komplett in sicheren Gewässern ist man. Aber tabellarisch steht er ja top da. Ich kenne ganz viele Mannschaften, nämlich ungefähr zehn Stück, die gerne mit euch tauschen würden. Und mit vielen von denen habe ich auch schon geredet. Und das Zweite ist, äh, vielleicht muss man da Martin Schmidt auch einfach noch mehr Zeit geben. Denn wenn, wenn wir uns jetzt nochmal angucken, und nochmal auf die die Wechsel zu sprechen kommen. Selbst wenn Mainz 05 es gewohnt ist, dass wichtige Stützen aus der Mannschaft gehen. Es waren auch schon wirklich genau diejenigen, die für das verantwortlich sind, was wir beide jetzt so ein bisschen bemäkeln. Ballbesitz, hm. Fußball, ähm, Sicherheit im Aufbauspiel. Geis ist gegangen, Okazaki ist gegangen, Co. Ähm, auch nicht unwichtig. Boah,
6: Und, aber so viel hat Kuh eigentlich gar nicht gespielt bei uns. Also der -hmm. wird immer so in einem Atemzug mit den beiden anderen genannt. Dabei hat er gefühlt irgendwie nur 20 Prozent von deren Einsatzzeiten. Also
3: okay, wir klammern ihn ein. Und dann finde ich noch ganz wichtig, weil man hat gesehen, wie er euch gefehlt hat, als er verletzt war. Jonas Hofmann. Ja. Der hat euch in der in den ersten sieben Spielen, in denen er in der letzten Saison gespielt hat, ähm, hat er euch manchmal den Hintern gerettet. Und ähm, ein Teil der Krise der letzten Saison hing auch mit seiner Verletzung zusammen. Und Definitiv. Vielleicht ist das jetzt einfach die Hausaufgabe, die Martin Schmidt jetzt in der Winterpause erfüllen muss. Dass er, dass er jetzt nochmal eine Vorbereitung hat, wo er vielleicht an anderen Stellschrauben drehen kann, als in der Sommervorbereitung.
6: Ähm, wer definitiv natürlich auch uns weggebrochen ist, sehr kurzfristig und wo dann selbst ich äh, kurzzeitig mal äh, einen leichten Groll äh, in Richtung äh, Thomas Tochel hatte, ist natürlich auch Juhu Park. Ne? Also man muss sagen, äh, das ist definitiv auch ein Spieler, der, ja, einfach auch was so den, den Aufbau angeht oder so die Cleverness, finde ich, ähm, der hat am Anfang schon sehr gefehlt. Mittlerweile, mhm. äh, ja, fällt entweder nicht mehr so auf oder es hat sich gebessert, aber das ist definitiv auch ein Spieler, äh, der uns gefehlt hat. Und natürlich ist es auch so, dass äh, auf den Positionen, wie jetzt beispielsweise die Sechser. Äh, Latza war ja da nicht als Stammspieler gedacht. Ja, also mhm. auch der musste ja schon äh, einspringen. Ähm, deswegen, also ich möchte es auch gar nicht falsch verstanden wissen, ich möchte gar nicht irgendwie kritteln oder so. Ähm, aber man hat ja mal irgendwie so ein Bauchgefühl. Und ich würde mal sagen, was was natürlich in dieser Saison in das Bauchgefühl ein Stück weit irgendwie mit rein ähm, ja, zählt ist tatsächlich, ähm, du hast es vorhin schon angesprochen, dass über uns allen ja das Risiko schwebt, dass möglicherweise Christian Heidel am Ende der Saison weg sein könnte. Und alles das, was du gesagt hast, im Sinne von, man muss der Sache vielleicht einfach auch nur ein bisschen mehr Zeit geben. Ähm, es gibt, glaube ich, so diese Momente, wo man gerade als Mainz 05-Fan, Anhänger, Sympathisant, Beobachter, wie auch immer, das Gefühl hat, man könnte nicht so viel Zeit relaxed haben wie sonst. Weil was machst du, wenn du plötzlich ein Worst-Case-Szenario hast und Heidel ist halt eben auf dem Sprung oder schon abgesprungen oder nicht mehr da? Also ich glaube, man hat im Moment einfach aus dieser Situation, aus der möglichen Situation, weiß ja nichts genau, weiß man nichts. also steht im Raum, Heidel möge eventuell zu Schalke gehen, äh, er äußert sich äh, öffentlich natürlich äh, verständlicherweise dazu nicht oder sehr genervt im Sinne von es gibt dazu nichts zu sagen, aber man man bekommt schon je länger man es beobachtet, desto mehr bekommt man den Eindruck, also wenn nichts dran wäre, hätte er es ja mittlerweile mal dementieren können. Mhm. Ähm, und das ist glaube ich im Moment so eine so eine Angst da ähm, oder so eine umgekehrt nicht aus der Angst herausgesprochen, sondern das ist eine Sehnsucht da alles in den möglichen Tüchern zu haben. Und zu wissen, beispielsweise jetzt auch in Bezug auf den Trainer, man hat da wieder jemanden, mit dem man so lange arbeiten kann, bis er zu Borussia Dortmund geht. <lacht> ähm, und diese diese Sicherheit ist gefühlt zurzeit so nicht da, mhm. wie die Sehnsucht danach vorhanden ist. Verstehst du? Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Punkt.
3: Ja, ich verstehe das. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass das äh, heidel schwert äh, gar so äh, große Dimensionen hat. Ähm, ich denke schon, dass er sehr, sehr wichtig für Mainz ist und ja auch einfach ein Urgestein. Also seit 25 Jahren jetzt bei euch Man hat im Prinzip das komplette, ähm, die Markenbildung FSV Mainz und die Nische, die ihr bedient habt, die hat er ähm, gesucht und gefunden. Aber es gibt doch auch noch andere schöne Sportdirektoren da draußen. Also ähm, andere Vereine <lacht> haben doch auch äh, schöne Sport. Nein, also du, du verstehst, was ich meine. Ähm, natürlich, umbenommen, er ist ein wichtiger Mann und es wäre extrem bitter, ihn zu verlieren. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das, ähm, dass das sich dich jetzt so sehr unter Stress setzt.
6: Doch, ich bin total gestresst. <lacht> ja, also es ist tatsächlich so, dass man dann natürlich ähm viele Dinge neu denken muss. Also, äh, Heidel, ähm, also, man kann jede Sache bekanntermaßen von zwei Seiten betrachten. Und ähm, dass Heidel bis zu einem gewissen Punkt eine One-Man-Show war und ist beim 1:05. Ähm, das hat den Vorteil, dass das super funktioniert hat. Und es hat natürlich den Nachteil, dass wenn er geht, ähm, dann geht auch ganz viel Kompetenz und Charakter aus mhm. diesem Verein raus. Ähm, gleichzeitig ist es so, dass man natürlich jetzt, also Heidel auch nicht überfeiern muss. Es gibt auch bis jetzt natürlich schon Leute, die mit ihm zusammenarbeiten arbeiten, ja. Ähm, trotzdem ist es jetzt nicht so, dass man irgendwie sagen kann, da wurde jetzt in den letzten Jahren, äh, ich sag mal, gezielten Thronfolge aufgebaut oder so, das ist also diese Situation mitgedacht worden. Mhm. Ähm, ich glaube, also eine Schwierigkeit ist tatsächlich, äh, ich komme immer wieder zurück zu dem Emotionalen, aber eine Schwierigkeit ist tatsächlich auch so ein bisschen die Gewöhnung, ja, also ich meine, Christian Heide ist für uns alle das Gesicht von Mainz 05 und diese, dann geht es ja auch über Christian Heidel hinaus, diese Stabilität in den Personalien gehört auch einfach zu Mainz 05. Wie mhm. zu, muss man ja tatsächlich so sagen, keinem anderen Verein. Und dann weiß man halt auch nicht so genau... Ähm, also, ich, ich schätze grundsätzlich alle Leute, die für diesen Verein arbeiten und sich strecken und machen und tun. Äh, trotzdem weiß man natürlich nicht so genau, was, was passiert dann eigentlich mit Strutz, ja. Also, im Moment ist da so ein Gleichgewicht da mit Heidel und Strutz und jeder weiß, was der andere tut und jeder hat irgendwie so seinen, seinen Bereich und, ähm, wenn jetzt aber nun jemand nachfolgt, was hat das dann wiederum auch für eine Auswirkung auf die Stellung vom Strotz im Verein und wie wirkt sich das wiederum auf die Stellung von einem möglichen Nachfolger von Christian Heidel aus? Kann der dann überhaupt so schalten und walten oder ist der dann als der Neue erstmal vielleicht eh in einer sehr schwierigen Situation? Natürlich hat man auch, das gibt's in Mainz aber halt eben schon immer, ähnlich wie nach dem Abgang von Jürgen Klopp, eine Riesenerwartung, dass da jetzt mal überspitzt gesagt eine emotionale Lücke dann irgendwie wieder geschlossen werden muss. Es soll natürlich trotzdem unser meins 05 bleiben. Ja, also wer ist jetzt dieses Gesicht, was da irgendwie drauf gepappt wird? Also ich glaube tatsächlich, ähm, das klingt irgendwie vielleicht sehr melodramatisch oder als würden wir alle zu viele Daily Soaps gucken. Ist aber gar nicht so. Die guckt nämlich nur Christian Heidel. <lacht> <lacht> ähm, aber es ist tatsächlich so, dass... Da emotional unheimlich viel dranhängt, dass mhm. wir einfach seit zweieinhalb Jahrzehnten meins nur fünf denken und das das erste Gesicht ist. Und wenn sich daran was ändert, das ist schon, ja, das ist schon eine große Sache.
3: Ja, erstaunlich, dass wir jetzt eigentlich so viel über Dinge reden, die, die neben dem Platz stattfinden. Wir reden über das diffuse Gefühl der Trainer, könne die Mannschaft vielleicht nicht ganz so prägend formen wie es äh, namhafte Vorgänger gemacht haben. Wir reden über einen ja wahrscheinlich schon ähm, wahrscheinlichen Abgang von Christian Heidel. Das hätte ich gar nicht gedacht, dass das mein Segment so tja, ich weiß gar nicht wie ich sagen soll, kritisch werden würde und äh, gar nicht so sehr optimistisch.
6: Ja, ähm, ist ja wie gesagt äh, auch auch von der von der Tabellen- oder Punktesituation her also überhaupt nicht gerechtfertigt. Was das angeht, müsste man eigentlich äh, sich auf die Couch zurücklehnen und sagen, äh, besser kann es doch eigentlich gar nicht laufen, so eine Hinrunde. Aber ja, ich glaube, es ist so dieses dieser gefühlte Schwebezustand, der im Moment hier einigen Leuten sehr zu schaffen macht. Und ähm, von daher gesehen... Ähm, also man sich
3: da nicht wünschen, dass Heidel einfach sagt, wie es ist?
6: Ja, das also ich wünsche mir das eh. Ich kann gleichzeitig auch verstehen, dass er äh, keinen keinen Bock drauf hat. Sollte es überhaupt schon eine Entscheidung geben? Weil also dann geht's ja erst richtig los. Ja, dann wirst du die Meute ja überhaupt nicht mehr, kannst die Meute überhaupt nicht mehr abschütteln. Aber ähm, Ja, aber es klar, ist wenigstens, also,
3: sonst hast du die Guardiola-Situation. In jeder Pressekonferenz wird die so. Frage gestellt und das nervt ja auch jeden. Und das
6: nervt wahnsinnig. Also ich
3: würde sagen, wenn es eine Entscheidung gibt, dann wäre es eigentlich dem Verein gegenüber das Fährste, das sogar jetzt in der Winterpause zu verkünden. Also Wenn ich der Spielbetrieb davon nicht betroffen ist,
6: ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass im Verein auch alle wissen, was passieren wird. Also das ist halt nur die Frage, ähm, wann man es kommuniziert. Ich meine, wir haben es halt einfach in den letzten Jahren immer, wenn solche Geschichten anstanden, ähm, geschafft, dass überhaupt niemand Wind davon bekommen hat. Das ist eigentlich das, was diesmal halt, sollte es denn so kommen, anders gelaufen ist. Also weil ich meine, selbst der Torelabgang, obwohl das hier große Teile der äh, Journalisten wussten, gab es halt einfach äh, ein Agreement, äh, dass das äh, wie auch immer die das dann machen, ja, ich weiß nicht, was sie da verteilen auf den Pressekonferenzen, aber ähm, es wurde halt einfach nicht darüber gesprochen, es wurde nicht öffentlich gemacht. Und ähm, diese Geschichte, so sie denn so kommen sollte, ist jetzt halt einfach sehr früh schon in die Welt gekommen und äh, von daher gesehen äh, beschäftigt sie jetzt natürlich alle und wie gesagt sie hat natürlich auch eine andere Dimension äh, als als andere Vorkommnisse in den letzten Jahren mhm. aber also unterm Strich ich es schon auch wünschenswert dass man dass man mal ähm, ja wüsste woran man ist im Endeffekt äh, reicht es natürlich wenn vereinsintern die Leute wissen woran sie sind und auch weiter planen können ähm, aber man man hat schon den Wunsch danach, dass, dass diese Situation, dieser vermeintliche Schwebezustand mal aufgelöst wird, sehe ich definitiv mhm. so.
3: Mara, ich habe ähm, alle meine Gäste gebeten, die Hinrunde in drei Begriffen zusammenzufassen. Ähm, auf, auf welche drei Begriffe brechen wir denn jetzt ähm, unser Gespräch über Mainz runter? Heidel, Schmidt, Nudelmann. <lacht> sind keine sind, sondern Ich wollte gerade
6: sagen, sind Namen erlaubt. Ähm, ja, also äh, ich würde auf jeden Fall als eine Wörtsch Wortschöpfung sowas wie Mal Malimuto fantastisch oder sowas gerne in den Raum werfen. Also, Und das weil, ist jetzt ein Wort, ja? Ja, genau, das habe ich äh, okay, gerade geschöpft. <lacht> Na gut. Mhm. Malimuto fantastisch. Äh, oder Mal Ja doch, genau, so Malimuto fantastisch. Also äh, das ähm, beschreibt die durchaus positive äh, ja Torbilanz, die wir haben. Was also definitiv prägend ist für das Mainz dieser Hinrunde, ist Konterfußball. Und was uns sicherlich noch eine Weile begleiten wird, ist der angesprochene Schwebezustand. Also das wären jetzt mal die drei die ich in den Raum werfe, in den virtuellen.
3: Das hört sich für mich hervorragend an. Gibt es denn jetzt noch irgendeinen Aspekt, über den du gerne noch gesprochen hättest, der noch wichtig war in dieser Hinrunde und vielleicht wichtig wird für die Rückrunde?
6: Ja, Loris Karius ist super... Äh, grandios, fantastisch. Also einer der meiner Meinung nach wirklich stabilsten, besten, großartigsten Torhüter, die wir in diesem sowieso an stabilen, äh, fantastischen und großartigen Torhütern reichen, Land also haben, der wenn Loris Carius bei einem größeren Verein spielen würde als Mainz 05, wäre auf dem eine ganz andere Aufmerksamkeit. Man kann als Mainz 05 einerseits froh sein, äh, dass diese Aufmerksamkeit auf ihm nicht so ruht, weil wir da vielleicht die Chance haben, ihn noch ein bisschen zu behalten. Äh, andererseits ist es für ihn natürlich äh, ärgerlich, ähm, weil der längst, weiß ich nicht, also der ähm, dürfte von mir aus auch gerne mal Richtung Nationalteam irgendwie schwirren und sowas. Aber ähm, über den wird mir fast tatsächlich noch zu wenig gesprochen. Ich finde, das ist ein Wahnsinn. Der war auch wieder ein Unglaublicher Rückhalt in dieser Hinrunde. Auch seine Elfmeter-Killer-Blicke und Griffe. Ähm, das ist wirklich eine ausnehmend positive Erscheinung, die wir da in unserem Team haben. Also nachdem wir ja mhm. lange mit auch äh, hier sehr geschätzten und irgendwie äh, auch sehr beliebten hier so unseren, unseren äh, kurz vor der Rente Torhütern äh, uns rumgeschlagen haben über Jahre, über Jahre Wache, Wettklo und äh, zwischendrin noch... Äh, na, Müller, ähm, ja, haben wir jetzt echt mal, also einen ausnehmend guten, jungen Torwart da stehen und das ist äh, das ist ein sehr angenehmes und beruhigendes Gefühl. Mhm.
3: Die Zahlen geben dir auch recht, wenn man da mal die Kickernoten heranziehen möchte, egal Aha. wie sehr man den Wert <lacht> einschätzt. Ja, über so einen Zeitraum von 17 Spielen, finde ich, kann man ja, das nicht, manchmal schon. dann schon machen. <lacht> <lacht> ähm, da ist er tatsächlich auf einer auf einer Stufe ähm, mit äh, Konkurrenten wie ähm, René Adler, Ron-Robert Zieler, Marvin Hitz, Timo Horn, Oliver Baumann, Ralf Fährmann und Loris Karius eben noch. Und äh, natürlich vor Manuel Neuer.
6: Ja, ich wollte gerade sagen, also erstens war das ja jetzt irgendwie etwa die Hälfte der Torhüter und zweitens, äh, ja, okay, gut, ich gehöre zu den Leuten, die habe ich letztens aus einem Elf-Freunde-Artikel gelernt, Ron-Robert Zieler unterschätzen. Ich kriege immer irgendwie so leichten. Äh, Schluck auf, wenn ich sehe, dass der schon wieder, aber ja, nee, ist ja schön, wenn der Kicker mir recht gibt. Ich will hier ja gar nicht anfangen, irgendwo rumzupolen.
3: Also es, es waren viele Namen, aber tatsächlich ist es auf einem geteilten ja. fünften Rang. Wir wollen jetzt auch die, die doofen Kickernot nicht überbewerten, aber ich finde es tatsächlich schwierig. Ich kenne auch keine Seiten, wo man gute Statistiken zu Torhütern findet. Da muss man sich tatsächlich auf sein eigenes Auge und dann eben solche weichen Faktoren verlassen.
6: Genau. Und trotzdem wird der arme Kerl dann bei der Weihnachtsfeier vom Kids-Club von den ganzen äh, hier fünf äh, bis 8-Jährigen nur gefragt, warum er sich die Haare gefärbt hat und wieso er eigentlich so tätowiert ist.
3: Ja, das war sehr wobei mich ehrlich gesagt die Antwort auf die erste Frage auch interessieren würde. Weil er Erschluss... es
6: mal machen wollte einfach. Es ist ja mittlerweile auch schon wieder ein bisschen, also weiß nicht, ob rausgewaschen oder ob er schon wieder entgegengefärbt hat, aber es war ja jetzt gegen die Hertha schon wieder deutlich augenfreundlicher mhm. Ja. Und ganz ehrlich, also wenn der weiterhin so hält, da kann er sich von mir aus also den Kopf pink färben und irgendwie fliederfarbene äh, Nachthemden anziehen im Tor, ist mir dann auch egal.
3: Natürlich, das sei ihm unbenommen. Also. Aber mich hat schon ein bisschen daran erinnert, wie man irgendwann äh, den Flutlichtball eingeführt hat. <lacht> ja. Großartig,
6: Na ja. Ja. Äh, auch im Schnee zu finden. Los, Karius. <lacht> ja,
3: auch nachts, wenn keine Laternen leuchten. los. Genau, alles. nicht,
6: dass es hier noch schneien würde, aber ja. Ja, ja, so Mara. ist
3: das. Ähm, ich kann eigentlich, glaube ich, nur sagen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, die du dir genommen hast. Ich habe viel über meins erfahren, mit dem ich äh, nicht gerechnet hätte. Ähm, und ich hoffe, die Hörer da draußen auch. Ähm, ich kann nur dazu aufrufen, folgt Mara Braun at Wortpiratin. Erstmal auch einfach ein schöner Twitter, Nick. Das ist dir <lacht> sehr gut ausgedacht. Da merkt man einfach die Autorin. Und wenn du jetzt nicht doch noch irgendwas zu sagen hast,
6: Nein, es war mir äh, ein Fest, wieder dabei zu sein und äh, ich bin gespannt, äh, wo wir alle am Ende dieser Saison stehen und uns wieder hören.
3: Da bin ich auch sehr gespannt, ja. Und dann äh, kriege ich dich hoffentlich wieder in eine Dreierrunde und vielleicht ja. ja auch unter der Saison mal. Mara, vielen, vielen Dank, wünsche dir alles Gute. Ja, ne, ebenso. F ähm, und nimm's nicht zu persönlich, wenn der Christian dann irgendwann verkündet, sorry, das war's, ich werde der neue Hotte.
6: Ah, ja, ich versuch's. <lacht>
3: okay. Dann Na gut. bis bald mal wieder. Mach's gut. Bis bald. Tschüss. Ciao. Und wir feiern richtfest im Rasenfunk-Royal. Wir haben mit Platz 10 tatsächlich schon nach nur acht Stunden die Mitte der Tabelle erreicht. Und dort steht der HSV. Da könnte man doch mal mit einem HSV-Fan über den Verein reden. Hm. Hallo Sven. Moin, moin. Ich begrüße sehr Sven Herzberg, at Herzi. Sven vom Rautenradio, einem Podcast-Urgestein, das leider derzeit nicht mehr sendet, aber du beschäftigst dich ja trotzdem noch viel mit Fußball.
0: Ja, also nicht mehr so viel wie früher, also das ist nicht mehr so, dass ich irgendwie Freitagsabend um sechs äh, Sky anmache und der Fernseher dann quasi durchläuft bis Montagabend um zehn, aber äh, die, den HSV verfolge ich nach wie vor sehr intensiv. Ähm, mir geht bei der Bundesliga mittlerweile einiges gegen den Strich, äh, was da sehr viel gehypt wird und so. Und mhm. äh, Ob zum Beispiel Guardiola verlängert oder nicht, ist mir persönlich egal, weil ich bin halt HSV-Fan und nicht irgendwie Bayern-Fan. Hm.
3: Und soll ich jetzt einen Spruch machen, dass du den Fernseher früher bis Montagabend hast laufen lassen und äh, HSV-Fan bist? Nee, ich, ich verkleinere es nee,
0: mir. Ich habe ja auch um 18 Uhr angefangen. Man muss ja wissen, was die Konkurrenz so treibt, also weil das ist ja die direkte Konkurrenz für uns gewesen.
3: Ja. Ja gut, es sieht ja so aus, als wären, als wäre das jetzt seit Dekaden die erste Saison, in der man sich darüber keine Sorgen machen muss, denn Platz 10 ist ja genau die Mitte der Tabelle, 22 Punkte ist nicht ein Riesenpolster, aber immerhin sieben Punkte auf den Relegationsplatz, das heißt es sieht mal nach einer halbwegs entspannten Saison aus.
0: Ja, wir sind Tabellenhälftenführer, also quasi auf Augenhöhe mit dem FC Bayern München und von daher läuft das ja alles jetzt wieder. Nein, also wenn man sich anguckt, wo der HSV vor allem die letzten zwei Jahre herkam, ich meine, in der, vor drei Jahren sind wir mit einer unglaublich krassen Saison Siebter geworden. Ähm, die Saison davor war auch ziemlich Gurke und das sind so die vier schlechtesten Jahre, würde ich sagen, die der HSV bisher durchgemacht hat. Aber wenn man sich halt anguckt, wo wir herkommen aus der Relegation, ähm, jetzt... 20 plus Punkte in einer Halbserie, obwohl jetzt die letzten Spiele nicht mehr so gut gelaufen sind, was äh, die Ergebnisse angeht. Ähm, da kann ich mich eigentlich nur zurücklehnen als HSV-Fan und sagen, ja, Rückrunde kann kommen, noch 18 Punkte.
3: Das ist doch auch angenehm und das äh, sei auch allen HSV-Fans mal gegönnt. Denn das tut ja auch nicht gut, wenn man ständig irgendwie den Pulsschlag eines äh, Kolibri-Flügelschlages hat, weil alles nicht so gut läuft. Lass mal in die Hinrunde eintauchen und so ein bisschen chronologisch verfahren. Denn es ist schon interessant. Es begann eigentlich mit einem großen Fehlstart. Erst runden -Pokal aus in Jena nach Verlängerung noch mit viel Glück in die Verlängerung gekommen und dann dennoch verloren und dann das zugegeben sehr undankbare Austakt, äh, Auftakt Auswärtsspiel bei den Bayern 0 zu 5 verloren. Da Aber hätte wieso man. Wieso ist
0: das undankbar? Ich meine, jeder muss in der Saison einmal nach München und der HSV hat das nach dem ersten Spieltag erledigt. Wir können jetzt direkt auf die Tabelle gucken. Viel da finde ich dass wenn wir irgendwie am drittletzten Spieltag nach München müssen oder sowas in der Saison. Und du die ganze Zeit am Rechnen bist, wir brauchen eigentlich drei Punkte mehr als alle mhm. anderen, mit denen wir um dieselben Plätze kämpfen, weil wir müssen ja noch nach München und da werden wir vermutlich nicht viele holen.
3: Ja, okay, das stimmt. Allerdings kenne ich einige Vereine, die sich eine Rückrunde immer freuen, wenn man spät zu den Bayern fährt. <lacht> <lacht> also frag mal Augsburg. Die holen da regelmäßig. Also, die haben wahrscheinlich den Rückrundendreier schon wieder fest eingeplant gegen die beiden, wobei sie diesmal zu früh gegen sie spielen. Das ist, glaube ich, das Problem. Aber also kann man so oder so sehen. Ja.
0: Ja, so und das mit dem DFB-Pokal, ich persönlich finde, dass der DFB-Pokal ja jetzt seit der äh, äh, Europapokal-Neuregelung äh, total überbewertet ist. Das ist nur noch eine Veranstaltung, die irgendwie nett im Fernsehen anzugucken ist, weil jetzt meine ich, der sportliche Wert vom DFB-Pokal, der tendiert ja jetzt für so ziemlich jeden Club, der nicht irgendwie um die Champions League mitspielt, ja dann doch irgendwo gegen Null. Weil äh, wenn ich nachher den anderen Pokalfinalisten schlagen muss, um nach Europa zu kommen, das ist ein Sieg mehr, als ich früher gebraucht habe. Und früher hat das halt gereicht, als Zweitliges gegen die Bayern im Finale anzutreten. Das mhm. ist heutzutage, musst du die Bayern schlagen oder den BVB oder Wolfsburg. Und ähm, irgendwer von den dreien wird das halt schon ins Finale schaffen. Deshalb ähm, finde ich das gar nicht so schlecht. Und wenn man sich halt anguckt, wie das äh, danach in der Bundesliga gelaufen ist, äh, ist das vielleicht auch gar nicht so verkehrt gewesen für den HSV, dass er sich nicht irgendwie noch auf den Pokal mit konzentriert, sondern komplett den Fokus auf die Bundesliga legen kann.
3: Ach, ich weiß nicht Sven, ich, das ist mir eine ein bisschen zu steile These, denn auf der anderen Seite, die Kohle könntet ihr sehr gut gebrauchen und spätestens ab Achtelfinale kann man so mit einer Million pro Runde, die man erreicht, rechnen und ehrlich gesagt, es sind insgesamt sieben DFB-Pokalspiele, ich verstehe sowieso nicht, warum der DFB-Pokal unter dem Wort Doppelbelastung überhaupt aufgeführt wird, das sind alle vier Wochen ist das mal ein Spiel… Klar, das ist auch das ist auch
0: nur eine Theorie. Ich meine, ob die stimmt oder nicht, wissen wir halt nicht, weil äh, wir selber nicht äh, in die Köpfe der Spieler gucken können. Ähm, aber wie gesagt, also dadurch, dass die Bundesliga das täglich Brot ist und für uns wichtiger ist, dass wir nicht wieder in den Abstiegssog unten reinkommen, als dass wir irgendwie im DFB-Pokal im Halbfinale erst in München ausscheiden. Ja. Ähm, ja, liegen meine Prioritäten da ganz klar auf dem Tisch. Die Bundesliga ist die Nummer 1 Priorität. Und wenn man sich da nicht irgendwie ablenken lässt, dann ist das im Zweifel nur von Vorteil.
3: Gut, man kann den weiteren Verlauf dann als Beleg deiner These ja sehen. Denn dann ging es ja weiter am zweiten Spieltag mit einem 3 zu 2 gegen Stuttgart.
0: Ja, das war, das war glaube ich, das typische Stuttgart-Spiel. Offensiv nach vorne richtig toll gespielt. Und am Anfang der Saison haben sie das ja auch regelmäßig geschafft, noch zu führen. Und ähm, dann fangen sie sich irgendwie zwei Duseltore und äh, der HSV freut sich über die ersten drei Punkte, die ich ehrlich gesagt auch nicht eingeplant hatte zu dem Spiel. Aber äh, nicht eingeplante Punkte dieses Saison gab das tatsächlich mhm. erfreulich viel.
3: Ja, ist es sowieso so ein bisschen schwierig, eine große Linie jetzt in der Hinrunde zu ziehen. Ich finde, es gibt so ein paar herausragende Spiele, die man vielleicht als Schlüsselspiele bezeichnen kann. Und dann aber viele wo man sich einfach, wo man das Ergebnis zur Kenntnis nimmt und sich denkt, ja, ähm, unter anderem ein 2 zu eins äh, Auswärtsniederlage beim FC dann am dritten Spieltag.
0: Ja gut, das war da, das, das ist, war ein Spiel, das sehr viel von Pech geleitet war, glaube ich. Ähm, also gerade was die rote Karte für Spajic anging.
5: Mhm. Ähm,
0: aber ja, auf der anderen Seite. Ich hätte den HSV da jetzt auch nicht mit den Punkten so sehen wollen oben in der Tabelle. Also, weil der HSV, der HSV hat ja die Spiele danach dann äh, einiges an Punkten geholt und irgendwie zwei oder drei Spieltage später sagte ich dann, eigentlich bin ich ganz froh, dass wir in Köln verloren haben, weil mhm. äh, das ist halt tatsächlich so, dass äh, gerade im Umfeld dann halt auch ganz schnell wieder nach Europa geschrien wird und so. Das hat man ja bei René Adler nach dem Derby dann, äh, gegen Bremen später dann auch gemerkt, äh, als er da irgendwie als Einziger dann angefangen hat von Europa und nach oben gucken zu reden. Ähm, was irgendwie ein bisschen seltsam ist, wenn man irgendwie sich so in, einem, in, in so einem Pulk bewegt wie beim bei Radrennen, wo du irgendwie die große Gruppe bist, die sich komplett als ein Block nach vorne mhm. schiebt. Und wenn du da mal zwei Spiele verlierst, bist du am Ende von dieser, was ist das, ist das eine Sechsergruppe oder sowas? Und wenn du dann mal irgendwie zwei Spiele gewinnst, bist du am Kopf dieser Sechsergruppe. Da hat der Tabellenplatz halt tatsächlich sehr wenig Aussagekraft irgendwie zwischen den Plätzen 10 und 6 gerade.
3: Ja gut, du musst letztlich halt nur den Zabel machen und zwei Spieltage <lacht> vor Schluss dich vorschieben und dann äh, hast du die Speiche vorne. Ähm, aber das ist ja durchaus interessant. Ähm, das ist mir auch aufgefallen, jenseits einer gewissen Twitter-Filterblase, dass die Ansprüche immer noch eher groß sind, wie viele Relegationen müsstet ihr denn noch spielen, dass das mal, dass da mal ein bisschen mehr das Umfeld runterkocht von den Erwartungshaltungen her? Oder ist das einfach in der DNA? Ich glaube nicht,
0: glaub nicht, dass sich das ändert. Also auch wenn ich mir, wenn ich mir andere Clubs angucke, ähm das ist etwas, das, glaube ich, bei uns gesellschaftlich immer mehr verankert wird, dass man einfach nur nach vorne, nur auf sich und äh, immer weiter will, ohne halt äh, irgendwie zu gucken, was um einen rum passiert und ähm, ich, ich glaube, das ist einfach ein Phänomen, das wir viel mehr sehen, also wir sehen ja zum Beispiel, wenn ich das irgendwie auf den FC Bayern übertrage, da sehen wir jetzt gerade so auf Twitter äh, auch immer mehr Leute, die tatsächlich mit einer einzigen Niederlage äh, nur sehr schwer umgehen können, mhm. So dass das, wo wir früher über die Bayern-Fans gewitzelt haben von wegen, ja, die können ja nicht verlieren und so, ähm, was damals halt noch ein Witz war, also mittlerweile gibt es halt sehr viele äh, Fans, die in die Richtung gehen, also zumindest erlebe ich das.
3: Definitiv, das ähm, sehe ich auch so, Und,
0: ja. und ähm, das ist, glaube ich, eine Parallelbewegung. Und wie gesagt, der HSV ist halt, das kann man einfach nicht wegsprechen, der ist einfach ein großer Name nach wie vor, weil da ändern halt auch Relegationen nichts, weil, keine Ahnung, in Europa kriegt halt keiner mit, wer gerade in Deutschland Relegation spielt. Und ähm, ja, ich ich glaube, das wird schwer, das überhaupt rauszukriegen. Aber ja, da mache ich mir auch relativ wenig Sorgen drum. Also ich habe das Gefühl, dass im Moment die Verantwortlichen wissen, was sie wollen. Ähm, und dass die ihr Ding durchziehen. Und mhm. äh, da, das ist für mich wichtiger, als dass irgendwie äh, die, die, ja, die Lachsfraktion im Stadion irgendwie <lacht> nicht anfängt zu pfeifen oder so. weil mhm. äh, Das war in den letzten Saisons meiner Wahrnehmung nach mit einzelnen Hauptprobleme dass da dann irgendwie von der Haupttribüne oder von der Gegengrade dann schon während der Halbzeitung die Pfiffe gegen die eigene Mannschaft kam, wo man sich auch wirklich fragt, ob das irgendwie. Sinn und Zweck eines Stadionbesuchs ist.
3: Meinst du tatsächlich, dass da so ein bisschen zu wenig, also den 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 Ultras kann man ja wenig vorwerfen, die haben ja eigentlich ähm, immer supported, so wie es ich in Erinnerung habe und sich eigentlich sehr selten verweigert. Meinst du, dass es tatsächlich so einen Einfluss hatte in den letzten beiden Spielzeiten, wo es ja nicht so gut lief?
0: Na, ich glaube, das sind halt Effekte, die sich aufschaukeln. Das ist halt ähnlich wie, wenn es nicht läuft äh, und du dann die große Torchance hast, dann fängst du an nachzudenken und verbaselst mhm. die auch, während du, wenn du es läufst, einfach abziehst und das Ding reinhaust. Und das sind einfach viele Feinheiten, die, glaube ich, sehr stark miteinander interagieren. Aber auch da wieder, das sind Theorien, die sich nicht belegen oder
3: widerlegen lassen. Ja, deswegen kann man ja auch ganz gut darüber diskutieren. Deswegen machen wir sowas wie das hier. <lacht> Ähm, eines der, glaube ich, Schlüsselspiele dieser Hinrunde kam dann am vierten Spieltag mit einem 3-0-Auswärtssieg bei Borussia Mönchengladbach. Und ich finde es nicht nur deshalb als Schlüsselspiel, weil das Ergebnis überraschend war. Gegen, damals dachte man ja immer noch, Gladbach unter Favre große Nummer. Man konnte ja nicht ahnen, was da noch alles passiert. Haben wir schon im Rasenfunk Royal alles besprochen. Sondern vor allem deshalb, weil das meiner Wahrnehmung nach das erste Spiel war, in dem das Pressing, das Bruno Labbadia beim HSV eingeführt hat, zu messbarem Erfolg geführt hat und auch wirklich den ersten hochklassigen Gegner richtig vor Probleme gestellt hat.
0: Ja, du sagst hochklassig. Ich würde sagen, es ist ein dankbarer Gegner gewesen, genau mhm. dafür. Ähm, also, weil du hast das angedeutet, das lief ja dann auch die Folgespiele für Favre und Gladbach nicht sehr gut. Und das war glaube ich einfach für den HSV der richtige Gegner zum richtigen Zeitpunkt, weil ich glaube, mhm. ein Gegner, der äh, deutlich pressingresistenter agiert hätte, äh, der wäre da vom HSV nicht so äh, einzu ja, in, in die Ecke zu drängen gewesen. Ähm.
3: Mhm. Nee, glaube ich auch, habe ich auch damals noch im Rasenfunk gesagt, dass das jetzt ja auch nicht das komplizierteste Pressing aller Welten war, weil letztlich wurden, es wurden einfach nur die Spieler angelaufen und die haben dann gleich einen Fehlpass gespielt. Es war nicht mal so, dass irgendwelche Fallen aufgebaut wurden, so wie es Leverkusen oder Ingolstadt gerne machen. Aber ich hatte so den Eindruck, dass es vielleicht so, man sagt ja immer, die Spieler müssen auch daran glauben, dass das, was der Trainer umsetzen will, funktioniert. Und ich hatte irgendwie dann im weiteren Verlauf der Saison den Eindruck, ähm, auch wenn es mal nicht so lief, wurde das schon immer weiter so gemacht, wie, wie Labadia es versucht hat, in die Mannschaft zu implementieren. Also vielleicht war es wichtig für den Glauben an das eigene Spielkonzept.
0: Ja, das denke ich auch und das hat sich auch in einigen Spielen dann später ausgezahlt, weil der HSV ja auch eine der Mannschaften ist, die diese Saison ähm, ja quasi im Anschluss an die Relegation vom letzten Jahr sehr spät Tore erzielen kann. Und das spricht ja dann am Ende auch dafür, dass die Mannschaft sich auch nicht aus der Ruhe bringen lässt, sondern ihren Stiefel einfach weiter runterspielt und sich einfach sagt, es ist egal, ob wir das Tor in der 50. oder in der 85. machen, Hauptsache wir machen es.
3: Mhm. Ja, wenn man einmal, oder was heißt einmal, wenn man zweimal durch Stahlbach der Relegation gegangen ist, ich glaube, dann hat man einfach einen anderen Ruhepuls, auch wenn man 0-1 hinten liegt. Das ist äh, wahrscheinlich eine logische Konsequenz. Ja und ab dann lief's eigentlich, beziehungsweise eigentlich verlief die ganze Saison ja so, es verlief in geregneten Bahnen, eigentlich wurden die Gegner besiegt oder gegen die Gegner gepunkte, gegen die man Punkte holen sollte, es gab ein paar Ausreißer, ähm, unter anderem 1-2 gegen Hannover zu Hause, aber ansonsten lief das eigentlich sehr, sehr ruhig mit so immer wieder zwischendurch Highlights, äh, unter anderem ähm, der Tatsache, dass ihr nochmal manifestiert habt, dass ihr das Kryptonit für Borussia Dortmund gerade seid, mit einem 3-2-1-Sieg am Freitagabend. Was gibt es über den weiteren Saisonverlauf sozusagen? Also, im Endeffekt kaum noch was.
0: Also, wir haben halt tatsächlich gegen die meisten Teams, äh, gepunktet, gegen die man, äh, Punkte holen muss. Also, wenn man sich anschaut, wir haben irgendwie gegen die Top 5, in der Top 5 der Liga haben wir nur gegen Bayern und Hertha verloren. Mhm. Ähm, das alleine ist ja äh, irgendwo dann auch schon äh, sehr krass. Also der HSV zeichnet sich diese Saison einfach da dadurch aus, dass er mit den Mannschaften in der Tabellenmitte auf Augenhöhe spielen kann, dass er die Mannschaften unten B spielen kann. Also wenn ich gerade an das Spiel in Bremen denke, äh, mhm. wo der HSV auch wirklich keine Schmerzen hatte, sich zu sagen, ja gut, wenn ihr halt äh, nicht wollt, liebe Bremer, dann spielen wir halt Fußball und äh, zeigen euch mal, wie das geht. Mhm. Ähm, und selbst Spiele gegen Mainz oder Hannover, die dann verloren wurden, sind im Endeffekt ja so verlaufen. Also das ist ja so, dass man gerade bei Mainz und äh, Hannover am Ende auch ein bisschen über die Chancenverwertung reden muss. Und das war ja beim Augsburg-Spiel am letzten Spieltag auch nicht anders. Da hatten wir in der ersten Halbzeit ein, zwei Hochkaräter. Und wenn du die machst, äh, dann reichen Augsburg diese starken 20 Minuten Druck in der zweiten Halbzeit dann auch nicht, um das Spiel zu gewinnen.
5: Mhm.
0: Aber auf der anderen Seite... Äh, welcher Club spielt schon eine perfekte Saison und äh, diese Ausreißer nach unten, die wird es halt immer wieder geben. Ähm, ich, für mich ist wichtig, dass die Spieler äh, nicht mehr wie so ein geprügelter Hund durchs Stadion rennen, ähm, weil sie einfach irgendwie nur noch alle vier Spiele mal einen Punkt holen, wenn sie Glück haben oder so, sondern dass sie tatsächlich wissen, die können zusammen Fußball spielen. Der Fußball ist tatsächlich auch, finde ich, mit ansehnlich, den der HSV spielt. Wenn sich eine Mannschaft nicht tatsächlich komplett auf Totalverschanzung einstellt gegen den HSV und ja, ich denke, dass der Rest dann auch einfach kommen wird und es ist natürlich super, dass wir gerade gegen die beiden Borussias sechs Punkte geholt haben. Dass wir gegen Leverkusen und Wolfsburg nicht verloren haben, das ist einfach großartig für den HSV, weil das gibt den Spielern halt auch immer wieder das Gefühl, wenn wir alles geben können, können wir fast alles schaffen und mhm. Gerade Was das angeht, freue ich mich dann tatsächlich auch schon wieder auf den ersten Rückrundenspieltag, wenn der FC Bayern nach Hamburg kommt, ähm, denn selbst wenn die Bayern das Ding am Ende 4-0 nach Hause schaukeln, ich glaube nicht, dass das ein leichtes Spiel für die sein wird.
3: Ach ja, da werde ich mir jetzt auch nicht so sicher. Rückrundenauftakt, das konnten die Bayern in den letzten Jahren nicht immer so gut. Es gab ja letztes Jahr zum Beispiel das 1-4 in Wolfsburg. Aber wir wollen über den HSV reden und da finde ich ganz interessant, du hast auch schon jetzt eine Sache auch schon angedeutet, die mir auch aufgefallen ist, nämlich ähm, der HSV kommt jetzt auch mit Ballbesitz klar, während in der letzten Rückrunde vor allem die Devise war einfach... Ähm, bloß keine Fehler machen und wenn wir den Ball haben, dann schnell nach vorne und irgendwie das Ding reinhauen, ähm, hat Labadie jetzt tatsächlich geschafft, in der Sommerpause ja eigentlich auch wie angekündigt, da den Scheiter ein bisschen umzulegen. Wenn ich mir den Ballbesitz angucke, den durchschnittlichen in der Hinrunde, dann liegt der HSV auf Platz sieben und ist ähm, das Team, was ganz knapp den 50-Prozent-Cut nicht geschafft hat. Also wir haben genau sechs Teams, die den Ball mehr haben als der Gegner, durchschnittlich pro Spiel. Das sind Bayern, Dortmund, Wolfsburg, Gladbach, Leverkusen und Schalke. Keine überraschende Aufzählung. Und dann kommt schon der HSV ganz knapp dahinter und danach fällt es sehr stark ab. Das heißt, dann kommen schon sehr schnell die Teams, die den Ball gar nicht so gerne haben wollen, sondern lieber auf Umschaltspiele setzen. Was hat denn Bruno Labbadia in der Mannschaft und an der Ausrichtung verändert, dass das jetzt so viel besser funktioniert? Ist es vor allem eine personelle Frage?
0: Also ich glaube, was was mitgeholfen hat, war, dass wir in der vergangenen Saison schon Spieler geholt haben, die erst für diese Saison wirklich eingeplant waren. Also wir haben ja Spieler wie äh, Matthias Ostcholek, äh, Nikolai Müller, äh, Louis Holtby alle schon letzte Saison zum HSV geholt, obwohl die Spieler, die von ihnen ersetzt werden sollten oder ähm, äh, Kleber bezieh äh, beziehungsweise äh, ja, nee, Juru hatten wir schon etwas länger da, aber wir haben halt in der letzten Saison schon viele Spieler geholt, die eigentlich erst für diese Saison wirklich eingeplant waren, weil wir ja nach wie vor Planstellen für die Van der Vaart, Westermanns, Jansens im Kader hatten. Mhm. Und ich glaube, was wirklich viel geholfen hat, ist einfach, dass die Spieler dadurch halt auch nicht erst integriert werden mussten, weil das der HSV hat halt, wenn man sich die letzten transfer Phasen anguckt im Sommer jeweils. Er hat immer sehr spät Spieler geholt. Das ist natürlich schwierig, die dann auch mit zu integrieren in ein bestehendes System.
5: Mhm.
0: Und ich glaube, der HSV hat einfach dadurch, dass da schon Vorgriffe geleistet wurden, natürlich auch mit, um früher Geld auszugeben, um es später zu sparen, weil wenn Das heißt, der HSV braucht einen Stürmer, äh, dann äh, wissen wir, was Hertha äh, für einen Pierre-Michel Lasogger plötzlich aufruft. Das sind Summen, die andere Vereine nicht bezahlen würden, aber der HSV braucht einen Stürmer, deshalb muss er das bezahlen. War ja letztes Jahr der Fall und in die Situation haben wir uns halt äh, auf anderen Positionen dieses Jahr nicht begeben. Was das angeht, denke ich, ist das auf jeden Fall schon mal ein Erfolg in, in, in der Transferplanung, dass wir da wieder etwas weitsichtiger planen als von einer Saison in die nächste. Und ja, was Bruno Labadiers Spiel angeht, also Labadia hat eine Idee davon, wie er gerne Fußball spielen lassen will. Ich bin mal beim Rautenradio von Florian gefragt worden, welcher Trainer der letzte Trainer war, bei dem ich das Gefühl hatte, dass man eine Art Handschrift erkennen konnte, als wir, mhm. als der zu uns kam. Und meine Antwort war ganz klar über die Jahre hinweg immer Bruno labadia auf diese Frage. Das war der letzte Trainer, der zu uns gekommen ist und bei dem wir direkt sehen konnten, wie der Fußball spielen wollte. Und ähm, wir haben damals noch einen sehr, sehr überfallartigen Fußball gespielt, ähm, waren sehr konterstark, äh, das war ohnehin so eine Phase, ich glaube der HSV war mit einer der ersten Mannschaften, die damit angefangen haben, mit Ballbesitz nicht mehr so viel anfangen zu können, irgendwie vor sechs, mhm. sieben Jahren. Ähm, aber äh, ja, Labadia weiß einfach, was er will und ähm, sorgt halt dafür, dass wir jetzt, was das Pressing angeht, vernünftig eingestellt sind. Wir haben halt nicht mehr das Problem, dass irgendwie Westermann der Letzte in der Fehlerkette ist, weil irgendwie vorher schon drei Fehler passiert sind. Ähm, das passiert nur noch relativ selten. Beim äh, Augsburg Spiel hatte ich das äh, im Stadion beobachtet. Da war das Sakai, der da einen Fehler machte und sehr weit vorne war, wodurch seine Seite dann plötzlich sehr blank stand, aber ähm, ja, das, das passiert immer seltener und ich glaube, mhm. dass ich weiß nicht was Labbadia da umgestellt hat, aber äh, es funktioniert und am Ende ist das das, was für mich zählt.
5: Mhm.
3: Also definitiv betreibt der HSV einen hohen Laufaufwand, also das war schon mit Übernahme von Labadia in der Rückrunde zu beobachten, ähm, durchschnittlich zwei Kilometer mehr als der Gegner pro Spiel und zwar in allen Mannschaftsteilen, also ungefähr gleich verteilt. Es ist nicht so, dass da einfach ein Kampfschwein dabei ist, was halt einfach immer einen Kilometer mehr abreißt. Und dann habt ihr offenbar jetzt auch die Spieler, die das spielen können, was Labadia ihnen in der Sommerpause jetzt versucht hat zu vermitteln. Wer ragt denn für dich positiv in dieser Hinrunde heraus aus der Mannschaft?
0: Ähm, das sind auf jeden Fall Louis Holby und René Adler. Also, mhm. gerade Holby ist ja in der vergangenen Saison schon wieder als der große Fehleinkauf verschrien worden. Ähm, wobei für mich halt letzte Saison die ganze Zeit klar war, dass Holby und Fanafa zusammen eine unglaublich schwierige Kombination ist. Mhm. Ähm, und ja, das klappt diese Saison ziemlich gut. Ähm, wer mir auch gut gefällt, äh, ist Sven Schiplock, auch wenn der, was das Pressing und die, die Ball, ja, und das das Ablegen von Bällen angeht, noch nicht auf dem Niveau ist, auf dem äh, sich La zurzeit bewegt. Ähm, der hat mir aber auch sehr gut gefallen ähm, in der Hinrunde. Und wer natürlich bombastisch äh, im Tor gehalten hat, war René Adler.
5: Mhm.
3: Ja, definitiv. Da muss man nur das Dortmund-Spiel sich wieder in Erinnerung rufen. Das hätte auch anders ausgehen können, wenn er da nicht zweimal gegen Aubameyang ja. unfassbare Saves rausholt. Sehr gut. Und ähm, wie bewertest du so Leute wie Eckdal Ostschollek, Diekmeier? Es, es gibt so viele Namen eigentlich, ähm, wo ich vor der Saison gesagt hätte, hm, da muss man mal abwarten und wo ich jetzt sage, ja, das ähm, war der richtige Mann für die richtige Position.
0: Ja, also Dennis Diekmeier ist ja, der äh, hat sich jetzt ja irgendwie das zweite Mal in Folge kurz vor seiner anstehenden Vertragsverlängerung beim HSV verletzt, was natürlich seine Verhandlungsposition noch nicht gerade gestärkt hat. Mhm. Ähm, das ist für den HSV immer ganz praktisch, aber ähm, ja, also ich, ich finde das im Moment sehr gut zu sehen, dass der HSV einfach. Sehr gleichartig äh, besetzt ist, also das war halt die letzten Jahre auch so, dass wenn ein Spieler ausgewechselt werden musste, ein Van der Vaart, ein Westermann oder so oder gar ein Marcel Jansen äh, vorne und hinten links, hatten wir quasi keine Spieler mehr außer Marcel Jansen gefühlt. Mhm. Und wir sind halt jetzt in der Lage, sowas wieder kompensieren zu können. Wir haben dadurch, dass die U23 im vergangenen Sommer, also im Sommer 2014, komplett neu aufgestellt wurde, haben wir da einige Spieler, die Potenzial für mehr als dritte und vierte Liga haben. Wir haben ja den Gideon Jung zum Beispiel, der diese Saison auch, ja, besser spielt, als das jeder von ihm erwartet hätte. Ich glaube nicht, mhm. dass irgendwer sich hinstellen würde und äh, sagen würde, ja, ja, damit habe ich gerechnet, der war ja schon vor fünf Jahren irgendwie. Aber ähm, nee, also was, was ich tatsächlich äh, überzeugend finde, ist halt die Art und Weise, wie der Kader im Moment strukturiert ist und wie da zusammengearbeitet wird. Ähm, und ich glaube, am Ende ist gerade, wenn du so ein so ein laufintensives äh, Spiel betreibst, wie es der HSV macht, ist das halt auch wichtig, dass du mit den mit den anderen Spielern sehr gut klarkommst, dass du halt bereit bist, wenn du siehst, ja gut, der schafft das jetzt nicht, dass du nochmal die zwei Meter mehr gehst, mhm. ähm, die der Gegner möglicherweise nicht gehen wird. Äh, und ja, das ist halt das, was du bei diesem Spiel brauchst und das scheint im Moment alles sehr gut zu funktionieren. Vielleicht liegt's auch mit daran, dass tatsächlich auch die Gehaltsstruktur mittlerweile deutlich ausgeglichener ist als in den vergangenen Jahren.
3: Mhm. Ähm das sind es viele Themen, die ich äh, alle gerne mit dir ansprechen würde. Lass mal bei einem anfangen. Was habt ihr denn ähm, in eurer ähm, Jugendabteilung verändert oder im, im äh, zweiten Mannschaftsbereich quasi? Ähm,
0: das war im vergangenen Sommer. Da mhm. war Oliver Kreuzer noch äh, Sportchef.
3: Mein äh, Gott, er Oliver hat, Kreuzer, das hat man ja schon wieder ganz verdrängt.
0: Das, es ist interessant zu sehen, dass zum Beispiel tatsächlich beide Relegationen mit komplett anderen Führungsspitzen äh, mhm. durchgestanden wurden beim HSV. Ähm, nee, äh, Oliver Kreuzer hat da seinen äh, U23-Spezie aus Karlsruhe zum HSV gelotst, äh, ja. einen gewissen Joe Zinnbauer. Ähm, ah. Und die beiden haben sich hingesetzt ähm, aufgrund der nicht so guten Leistungen der HSV U23 in den Vorjahren ähm, und haben gesagt, okay, wir, mach, wir, wir streichen jetzt ganz groß, wir werden mit der Hälfte der Mannschaft nicht verlängern. Und das ist hart, weil viele von denen im Endeffekt noch A-Jugendliche waren. Also mhm. gerade beim HSV ist das üblich, mit einer ziemlich jungen U23 zu spielen. Wir hatten, glaube ich, die letzten vier Jahre nur selten Spieler auf dem Platz, die über 23 waren, obwohl es ja die Ausnahmeregelung für diese Leitwölfe gibt. Mhm. Wir haben da ja unter anderem einen gewissen Fabio Morena verpflichtet damals für diese Rolle. Mhm. Ähm, und ja, die haben dann das große Spielercasting veranstaltet, Zinnbauer und Kreuzer zusammen und haben damit dann die U23 komplett neu aufgestellt, äh, was natürlich auch von einigen Erfolgen gekrönt war. Wir haben ja einiges an Nachwuchsspielern abgegeben im Sommer. Ich habe jetzt gerade nicht genau im Kopf, wen und wohin, weil ich dazu auch zu wenig in der U23 drinstecke. Ähm, aber äh, ja, da ja, da hat der HSV einfach wirklich das komplette System einmal umgekrempelt und das hat sich dann, hätte sich dann ja letzte Saison auch fast gelohnt. Der HSV war ja bis vier Spieltage vor Saisonschluss auf einem guten Weg, was den Aufstieg angeht und hat dann, glaube ich, das wichtige Spitzenspiel bei Bremen verbockt.
5: Mhm.
3: Ja, interessant. Und ähm, hat ja auch jetzt schon Früchte getragen. Ich denke, dass also Jonathan Talia darf man nicht vergessen, der zu Leverkusen gewechselt ist. Und wenn man sich anguckt, wie er sich da jetzt inzwischen reingefunden hat, sieht man, äh, was für, also dass das ist wirklich das Juwel ist, von dem viele immer geschrieben haben. Ja,
0: wobei der ja tatsächlich aus unserer Jugend gekommen ist. Genau Den mussten wir ja nicht äh, irgendwie zu uns lotsen erst noch, aber gerade die äh, Gideon Jungs äh, zum mhm. Beispiel, äh, das sind halt Spieler, die der HSV tatsächlich dann äh, über Vorspielen und äh, Talentauswahl äh, zusammengesucht hat.
3: Das heißt, ich nehme mit als äh, Lernzieher aus diesem Podcast: äh, Unter Oliver Kreuzer war nicht alles schlecht.
0: Nein, nein, also was U23, also äh, um, um mal. Äh, den, den Herrn Kühne ein bisschen böse zu persiflieren. Der Oliver Kreuzer ist ein verdammt guter Drittliga-Manager. <lacht> nee, also ich, ich habe unter Oliver Kreuzer auch bei weitem nicht so viel so schlecht gesehen wie viele mhm. andere. Ähm, der hat halt auch wirklich einen schweren Start gehabt, als er zum HSV gekommen ist. Ähm, aber wie man halt an solchen Sachen dann sieht, ähm, er hat einfach nicht alles falsch gemacht. Er wäre mit der U23 fast in die dritte Liga gekommen.
5: Mhm.
3: Und jetzt haben wir einen vielleicht nicht nur guten äh, U23-Drittliga-Manager, äh, sondern äh, mit Bayersdorfer ein bekanntes Gesicht an alter Wirkungsstätte. Und da müssen wir vielleicht noch über einen Neuzugang reden, den wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, Michael Gregoritsch, ähm, der auch wahnsinnig äh, viele Spiele gemacht hat und auch wahnsinnig viele gute Spiele. Für mich als jemand von außen auch eine der positiven Überraschungen.
0: Ja, wobei, dass der Gregoritsch was kann, das wussten wir ja vor der Saison schon, dass sich, ich glaube, von Bochum kam der, dass, sie, dass sich der abgebende Verein da so lange querstellen konnte bei einem Transfer. Das geht ja eigentlich auch nur, wenn man genau weiß, der Spieler und der aufnehmende Verein, die sind sich einig und die wollen auf jeden Fall zusammen und den haben wir, glaube ich, auch tatsächlich etwas über Tarif gekauft. Aber äh, Grigoritsch sehe ich halt in einer ähnlichen Rolle wie Schalanolu, als wir den aus Karlsruhe verpflichtet haben. Das ist einfach ein junger Spieler, der zu einem ja brauchbaren Preis zu bekommen war. Ähm, ich glaube aber nicht, dass wir den äh, länger als irgendwie drei Jahre halten können. Ich glaube, über drei Jahre wäre ich am Ende schon sehr froh, weil... Wenn der tatsächlich seine Entwicklung so weitergeht, dann wird das einer der nächsten Spieler, die wir dann für 10 plus Millionen abgeben werden.
3: Mhm. Ja, deutet sich so ein bisschen an, dass das eventuell so die neue Zwischenphase für den HSV werden könnte, wenn man sich äh, in den Tabellenregionen etabliert, in denen man jetzt gerade ist, so ein bisschen Durchlauferhitzer für junge Talente zu werden. Das heißt... Ähm Vermutlich wird jede Transferphase wichtig und vielleicht auch die Winterpause-Transferphase, die ja für diejenigen Vereine, die dringend darauf angewiesen sind, jemanden zu holen, der ihnen direkt hilft, ist die winterpausen transferphase sehr undankbar, da werden wir im Rasenfunk-Royal, glaube ich, noch viel drüber sprechen. Und ich habe aber den Eindruck, für so ein Team wie jetzt den HSV oder auch Köln und Mainz, ist das eigentlich die perfekte Zeit, um jemanden zu holen, den man vom Markt nehmen möchte und dass man eben genau das macht, was du ja gerade schon beschrieben hast, jemanden zu holen, den man noch nicht aktuell braucht, aber in der kommenden Saison. Erwartest du, dass da jetzt auch was passiert?
0: Naja, das gibt die Gerüchte, dass äh, Iwiza Ulic den HSV verlassen wird, damit wird halt auch wieder um und bei, keine Ahnung, eine Million bis zwei dürfte der Gehalt sicher noch verdienen, äh, dürfte da an Gehaltskosten frei werden und wenn man davon die Hälfte dann wieder reinvestiert, äh, ich kann mir schon vorstellen, dass was passiert, aber wie du sagst, beim HSV brennt es halt nicht, also der HSV hat im Moment relativ viele Verletzte, mhm. ähm, allerdings werden einige von denen dann auch zur, zum Rückrundenauftakt wieder da sein ähm, und ja, ich ich weiß von nichts ähm, und äh, lasse mich da einfach überraschen von dem, was auf mich zukommt.
3: Mhm. Kannst du mich bei einer Personalie aufklären? Ich habe gelesen, dass Atiums Rutnefs ähm, weiter auf den HSV setzt, aus familiären Gründen. Und äh, Peter Knebel hat dann gesagt, das ist schade, denn es würde durchaus einen Markt für ihn geben. Aber Atiums hat andere Pläne, was ich einigermaßen grotesk irgendwie finde. Ähm, Weißt du, um was es da geht bei diesen familiären Gründen? Denn ich finde es irgendwie ein bisschen komisch, wenn dann der Sportdirektor sagt: Ach, das ist aber echt schade, wir werden ihn so gerne verkauft. Und familiäre Gründe, da habe ich immer so das Gefühl, aha, da sollte man sich nicht immer öffentlich zu äußern. Ja,
0: das, das ist dann auch ein Ding, wo ich mir dann auch tatsächlich sage, das ist wieder die Stelle, wo für mich dann die Grenze zum Boulevard überschritten wird. Da geht es halt nicht mehr um Fußball. Ja. Und deshalb interessiert mich das halt dann auch deutlich weniger. Nee, ich habe keine Ahnung, worum es da geht, aber äh, was man halt die letzten Wochen, also was man ja schon in der gesamten letzten Saison gesehen hat, äh, war, dass ein äh, Rutnefs beim HSV einfach keine Rolle mehr spielt. Mhm. Ähm, also gerade wenn man sich die letzte Saison anguckt, wir hatten ja durchaus einiges an Trainern beim HSV in der vergangenen Saison und keiner von denen hat auf Rutnefs gesetzt. Ähm, was natürlich dann auch gerade in der Situation wie die, in der der HSV gesteckt hat, ähm, nicht bedeutet, dass er äh, irgendwie nur zweite Wahl oder so gewesen sein kann, äh, mhm. denn sonst hätten Trainer ihn wenigstens mal ausprobiert oder so. Aber ähm, ja, er kommt an, er kam letzte Saison an La Soga einfach nicht vorbei. Und ähm, ja, dass dass wir teilweise Spiele ohne Stürmer gespielt haben letzte Saison, äh, anstatt mit Rudnevs zu spielen, das spricht, glaube ich, eine sehr, sehr deutliche Sprache. Ähm, ja, wieso er beim HSV bleiben will, weiß ich nicht. Vielleicht ist ja die, die finanzielle Situation auch eine, die sich für ihn sehr lohnt. Aber was man auch in den letzten Wochen gesehen hat, ist halt, dass er aber auch kein Spieler ist, der irgendwie jetzt einfach keine Lust hat und sich im Training nicht anbieten wird oder sowas. Denn Rutnefs hat etliche Spiele bei der U23 mitgespielt. Mhm. Ähm, also der will auf jeden Fall Spielpraxis haben und unsere Theorie war zu dem Zeitpunkt immer, dass der Spielpraxis sammeln will, damit der halt einem Scout sagen kann, ja hier gehst halt nicht in die Bundesliga, sondern guckst du die Regionalliga an, äh, da zerlege ich dann irgendwie den Nachwuchstorwart von Bremen oder so.
3: Mhm. Ich will da auch gar nicht spekulieren.
0: Ähm, Sonst St. Pauli Bremen ja. spielt ja diese Saison nicht. <lacht> äh,
3: wusste auch gar nicht, ähm, wie ich es irgendwie ansprechen soll, ich fand es nur so interessant, wenn jemand wirklich aus, also wenn das wirklich äh, familiäre Gründe sind, dann ähm, dann ist das ja eigentlich was, was man respektieren sollte und ähm, mich hat das nur irgendwie so sehr gewundert, weil ich, man selten ähm, so deutliche Zitate liest äh, von Sportdirektoren, die dann sagen, ja schade, wir hatten schon äh, Anfragen für ihn, aber gut, lass uns äh, da mal nicht noch tiefer einsteigen, weil das auch wirklich so ein bisschen mit sportlichem ja jetzt gar nicht mehr so viel zu tun hat. Lass uns noch ein bisschen über Bruno labadia reden. Einer meiner erfolgreichsten Tweets war ein Witz über die Rückkehr von Bruno labadia zum HSV. Ähm, ich finde den Tweet auch immer noch lustig, aber ich will ihn jetzt gar nicht äh, rezitieren. Aber er hat nicht Lügen gestraft, das muss man wirklich sagen. Und ich glaube, er hat ganz viele Lügen gestraft. Ähm, nicht nur, weil er den Nichtabstieg verhindert hat, sondern auch eben, weil man jetzt tatsächlich erkennt... Er hat den Abstieg verhindert. Äh, ja, Entschuldigung. <lacht> ja. Freudscher Versprecher werden mir wahrscheinlich viele Leute jetzt unterstellen, aber so so schlimm ist es gar nicht. Ähm, nee, aber ich finde es wirklich äh, beeindruckend, dass er es jetzt geschafft hat, ähm, der Mannschaft einen Stemper aufzudrücken. Also letztes Jahr war ich noch sehr kritisch, weil ich gesagt habe, ja klar, so kann man... Äh, im Abstiegskampf spielen, aber schön ist es halt nicht. Und jetzt erkenne ich aber immer wieder Elemente, haben wir ja auch schon thematisiert, ähm, wo es Richtung eines Ballbesitzfußballs geht. Und ähm, ich würde sagen, Bruno labadia ist an der richtigen, am richtigen Ort und Stelle.
0: Das denke ich auch. Also äh, gerade in der Rückrunde war das, also gerade die, seine letzten Spiele waren ja wirklich Spiele, wenn man sich das anguckt, ich glaube, wir haben insgesamt zwei Tore aus dem Spiel heraus erzielt. Der Rest waren komplett Standardsituationen, Freistöße, Ecken, etc. Mhm. Ähm, und ähm, von daher, ich glaube, er hat einfach gesehen, dass das, was der HSV braucht, einfach eine halbwegs sichere Defensive ist und äh, Tore über Standards, weil Standards tatsächlich sich am einfachsten trainieren lassen mhm. beim Fußball. Ähm, hat einfach da getan, was nötig ist und im Sommer dann einfach auch direkt in, ist er den nächsten Schritt gegangen. Ich glaube, der ist genau da, wo er hingehört jetzt gerade. Ähm, ich habe mich gefreut, als Bruno Labbadia zurückkam. Also ich weiß, dass er gerade in Stuttgart auch nicht sehr, auch bei vielen Leuten, die wir beide gemeinsam in der Timeline haben, äh, keinen sehr guten Stand hat. Ähm, aber äh, ich hatte bei Labadia immer das Gefühl, dass er weiß, was für einen Fußball er spielen lassen will. Und mhm. ähm, das Problem bei ihm ist, glaube ich, häufig, dass er die richtigen Spieler braucht. Ähm, aber er ist auch ein Trainer, der für viele Spieler der Richtige ist. Also, wenn man sich, ähm, wir haben ja äh, einen Elgero Elia bei uns im Kader gehabt der ja auch, ähm, je nachdem wer gerade Trainer war, mal äh, ein Riesenspieler war und mal äh, so gar nicht spielen konnte, irgendwie keinen Fuß auf den Rasen gekriegt hat. Und mhm. ähm, Golko Katscher ist ja so ein ähnlicher Fall beim HSV gewesen. So einer, der irgendwie immer mit dabei war, aber nie so richtig gut. Und wenn man sich anguckt, ähm, wie gut Katscher jetzt unter Labbadia spielt, ähm, das ist einfach ein Trainer, der weiß, glaube ich, auch, wie er die Spieler nehmen muss.
5: Mhm.
3: Es scheint so zu sein, ja. Und jetzt gibt es trotzdem noch äh, eine Sache, über die ich mit dir reden möchte, nämlich Platz 3 in der Auswärtstabelle hinter Bayern und Dortmund. Was sagt uns denn das, außer, dass ihr anscheinend nicht so heimstark seid?
0: Naja, was, was heißt nicht so heimstark? Ich glaube, äh, mit unserer Heimbilanz wären wir die letzten zwei Jahre sehr zufrieden gewesen. <lacht> ja, okay, das stimmt. Ä ähm, das ist auch
3: ein zwölfter Platz in der Heimtabelle, also jetzt nicht irgendwie äh, unterfernenliebend. Genau ja. ja, aber nee, also, wie wie kann man das interpretieren?
0: Ähm, das kann man, glaube ich, interpretieren, indem man äh, sich vor allem anguckt, wie diese Auswärtsspiele gelaufen sind. Also du hast das Spiel bei Borussia angesprochen, ähm, dass der HSV sehr gut gespielt hat. Ähm, wir haben, glaube ich, Glück gehabt, dass wir diese Saison einfach bisher auswärts ähm, die Teams gekriegt haben, bei denen wir eher punkten können.
3: Ja, und waren auch... Ähm also, wenn man, wenn wir jetzt wirklich genau die Spiele angucken, dann hast du Ingolstadt, das war damals der gregoritsch freistoß ähm, in der, ähm, 10 Minuten vor Schluss oder sowas. Hoffenheim ein 1 zu 0, ähm, auch sehr knapp. Ähm, dann, gut, Nordderby, ähm, das war... Ja, gut, aber da muss man nur auf die Tabelle
0: gucken, um das Spiel einordnen zu können.
3: Genau. Ähm, also, vielleicht auch dann gar nicht so interpretationswürdig. Für mich war ebenso die Frage, ob das vielleicht dafür spricht, dass sich der HSV dann doch noch leichter tut, wenn die Erwartungshaltung etwas gedrosselt ist. Ich weiß nicht, ob du die These, wie du zu ihr stehst.
0: Das würde zu, das würde meine Lachsschnittchen These von vorhin auf jeden Fall bekräftigen.
3: Das heißt, wir sind uns einig. <lacht> dann tun wir einfach so, als hätten wir beide recht. Es gibt ja kein richtig oder falsch, wenn es um Thesen geht. Und einigen uns da einfach drauf. Ja, ja, genau, im Prinzip habe ich deine These bestätigt. Und ähm, da sieht man mal einfach, dass ich hier zwei gefunden haben, die sich ähm, inhaltlich bis aufs Messer zerfleischen. <lacht> und so kommt man dann auch konstruktiv voran. Ähm, ich habe noch ein äh, ein letztes Thema, das unser Hörer Sternburg angesprochen hat und ich weiß auch, dass du da ja einen persönlichen Bezug zu hast, durch äh, die deine Filterblase, die mit meiner Filterblase in Teilen konkurrent ist. Sternburg fragt, ist die Ausgliederung eigentlich noch ein Thema und nimmt man wahr, dass sich deswegen Leute vom Verein verabschiedet haben?
0: Ähm, die zweite Hälfte ist sehr einfach zu beantworten, das merkt man sehr stark, also gerade wenn man äh, im Stadion ist, ist das halt sehr anders als vorher, dadurch, dass es halt jetzt nicht mehr den Stimmungsblock äh, bei den Chosen Few oben im Rang gibt mhm. und dann die anderen Ultras im A-Rang, die sind jetzt wieder alle im A-Rang, was natürlich gerade äh, bei Wechselgesängen oder ähnlichen ähm, deutlich schwieriger wird dann auch. Mhm. Ähm, aber äh, also von daher, das merkt man schon, aber ich habe nicht das Gefühl, dass die Ausgliederung ein großes Thema ist, also ob da am Ende irgendwie GmbH, AG oder e.V. auf äh, dem Zettel steht, äh, der da äh, irgendwie bei der DFL äh, kursiert, wo dann tatsächlich die Firmierung relevant ist, ähm, das glaube ich nicht. Ähm, also vor allem, wenn man sich halt anguckt, wie das auch in der Bundesliga aussieht, es gibt Vereine, die spielen gut mit. Das gibt äh, AGs, die kämpfen gerade äh, darum, nicht unten in den Abschickskampf reingesogen zu werden. Äh, schöne Grüße an die Eintracht an der Stelle. Mhm. Ähm, und äh, ich, ja, ich, also ich halte das für übertrieben. Also ich glaube tatsächlich, dass so eine Ausgliederung, ähm, dass diese Ausgliederung sinnvoll war. Äh, denn gerade wir hatten das Thema Erwartungshaltung schon gehabt. Ähm, da kann das durchaus sein, dass gewisse äh, Stimmungen, Meinungsumschwenke dazu führen, dass äh, etwas aktionistischer agiert wird als äh, wenn da etwas ja etwas mehr Sachlichkeit ähm, in der Diskussion bleibt. Aber am Ende glaube ich nicht, dass die Ausgliederung großartig Auswirkungen hat. Also hm. ähm, was halt jetzt erstmal passiert, ist natürlich, dass der HSV äh, weiterhin einiges an negativ äh, zahlen macht finanziell, aber das liegt mit an der Ausgliederung und das liegt mit an dem großen Umbruch im Kader, dass wir halt äh, entsprechend Spieler ersetzen mussten. Ähm, wenn du einen Holby kriegen kannst und weißt, dass der Van der Vaart nächstes Jahr weg ist, dann musst du dir den Holby in dem Jahr schnappen und dann musst du halt äh, da, ja, da musst du ihn dann auf die Zunge beißen und halt das Gehalt zahlen, die eine Saison mehr, ähm, weil du einfach weißt, äh, Dafür wirst du nächste Saison nicht irgendwie losgehen müssen mit wir brauchen jetzt aber einen Spieler und dann muss man das in der Ablöse wieder bezahlen.
5: Mhm.
3: Ich begebe mich jetzt auf ganz gefährliches Terrain, weil ich hier nur ein ähm, nicht mal ein Zweidrittelwissen Wissen habe. Aber wenn wir jetzt festhalten, so eine Ausgliederung hatte jetzt im Fußballbereich zumindest bei euch bisher nicht die großen Auswirkungen, die auch von Seiten der Fans äh, befürchtet wurden. Kann man aber vielleicht sagen, es hat in, in anderen Abteilungen Auswirkungen gehabt? Der HSV Handball, der jetzt Insolvenz angemeldet hat.
0: Der HSV Handball. Äh heißt HSV Hamburg. Das H in dem HSV steht nämlich für Handball. Das ist nicht äh, eine Abteilung Hat vom HSV tun. vom Hamburger Sportverein. Äh, die haben die Raute nur lizenziert beim HSV. Ich weiß nicht mal, ob der HSV mhm. da im Moment gerade Geld für kriegt oder nicht. Okay. Ähm, aber das ist ein komplett eigenständiges Franchise, die halt die Raute vom HSV äh, benutzen, ähm, um halt äh, ja ein einheitlicher ja, gut, in die, die, die. Sport Hamburg mhm. dazustehen.
3: Okay, ja, und sie haben es insofern geschafft, dass ich äh, das tatsächlich einfach bis gerade eben äh, nicht nicht sagen konnte, ob, ähm, ob die zum HSV gehören oder nicht. Ich habe es eben tatsächlich an der Raute äh, festgemacht.
0: Die, die schummeln halt auch, weil in ihrem offiziellen Logo steht HSV Handball und das impliziert natürlich, dass das irgendwie die Handballabteilung vom HSV wäre. Aber äh, nein, das ist eine komplett eigenständige Firma.
3: Ja, Gott sei Dank haben wir jemanden wie dich da der dann einfach hier mein wirklich einfach falsches Wissen äh, korrigieren kann. Ja gut, herzlichen Dank. Äh, dann äh, kann man die Insolvenz vom HSV-Handball da nicht als Argument mit ins Feld führen und ähm, ja, irgendwie weiß ich immer noch nicht, was man über, also ob diese Ausgliederung wirklich auch dieses große Thema sind, zu dem viele Fans es immer machen. Ich, ähm, ich glaube nicht. Ja, ich habe ehrlich gesagt auch den Eindruck, dass es nur die die ähm, die Gesellschaftsform ist, ähm, die aber quasi nur das manifestiert, was sowieso schon ganz lange im, in den Vereinen passiert ist, nämlich dass es halt einfach Unternehmen sind, die wie ja. Unternehmen aufgestellt sein sollten.
0: Und es sind ja Unternehmen, die auch unter besonderen Schwierigkeiten und Zwängen agieren müssen, weil eine Firma wie Bayerstoff, wenn die irgendwie umstrukturieren muss, oder größere Unternehmen, die Deutsche Bank oder so, die können sich halt für ihre großen Umstrukturierungen mehrere Jahre Übergangsfristen leisten und in der Bundesliga wird einfach nach 34 Spieltagen abgerechnet. Und wenn der HSV da letztes Jahr runtergegangen wäre in die zweite Liga, mhm. dann wäre der HSV halt nicht irgendwie zwei Jahre später erstärkt wieder hochgekommen oder so. Das ist ja auch so ein Mythos, der sich irgendwie hält, dass man in der zweiten Liga irgendwie finanziell gesunden kann. Ich meine, yeah. Ich wäre gespannt zu hören, was dazu die 60er oder die Lauterer oder die Nürnberger zu sagen hätten, dass man in der zweiten Liga ja finanziell hervorragend gesunden kann.
3: Ja ja, gut, das stimmt. Wobei in eurem gesonderten Fall würde ich tatsächlich sagen, also ihr seid ja immer noch gut damit beschäftigt, Hochverdiener aus dem Kader rauszusortieren. Das hätte natürlich einen Abstieg beschleunigt, aber es ist natürlich ein... Ultra bekanntes das? Viele, meinst du das? Viele
0: längerfristige HSV-Verträge hatten keine Liga-Klausel. Und Raphael van der Vaart hätte möglicherweise in der zweiten Liga das gleiche Gehalt gekriegt wie in der ersten.
3: Ach du. Ah. Gut, ich ziehe mein Argument also das ist, zurück. Das
0: ist eine, das ist eine Aussage äh, aus der Arnesen-Ära gewesen. Das war äh, ist also auch um und bei vier Jahre her oder so. Ähm, auf die Frage hin, wie denn die Vertragslage für die zweite Liga aussah, kam von Arnesen nur, dass es überhaupt keine Liga-Klauseln in den HSV-Spielerverträgen gab zu dem Zeitpunkt.
3: Gut, kann man natürlich auch positiv sehen, denn wenn man absteigt und alle guten Spieler gehen weg, dann fragen alle, ey, warum habt ihr alle Zweitligaklauseln reingeschrieben? Aber das hätte ich jetzt tatsächlich so nicht gedacht. Ja. Das also ich, ich
0: glaube tatsächlich nicht, dass ein Abstieg dem HSV in irgendeiner Art und Weise gut getan hätte. Mhm. Also außer vielleicht, dass er etwas aus den Medien rausgekommen äh, wäre, aber da das ja zumindest bis in den Sommer hinein noch sehr hip war, irgendwie auf dem HSV äh, einzuschlagen, ähm, da hätte vermutlich auch ein Abstieg nichts dran geändert. Ja, nee, das
3: nicht. Ähm, auch wenn es einen Reiz gehabt hätte, äh, Van der Vaart mal im Montagabendspiel zu sehen. <lacht> ähm, ja, ja. Sven, aber jetzt bewegen wir uns viel im Bereich des Hätte, Wenn und Wäre und im Bereich des Ist steht der HSV einfach auf Platz 10 und spielt eine, wir haben es ja jetzt zu Genüge besprochen, gute Saison. Welchen Ausblick hast du denn auf die Rückrunde? Ja,
0: ich hoffe, dass wir gegen die Bayern nicht direkt untergehen werden und dann einfach den Trend, den wir, ja, oder die die Verbesserung, die wir in der Hinrunde gesehen haben, dass wir an denen weiterarbeiten und dass wir jetzt irgendwie versuchen, unsere Chancenauswertung in den Griff zu kriegen, wobei ich nicht glaube, dass man, dass das etwas ist, was man irgendwie explizit trainieren kann. Mhm. Ähm, aber äh, ja, ich gehe davon aus, dass der, also ich hoffe, dass der HSV möglichst schnell noch irgendwie neun Punkte holt, um dann auch tatsächlich erstmal in dauerhaft in ruhigen Gewässern zu sein und dann können wir mal schauen, wie sich die da unten in der Tabelle zerfleischen und, äh, ja, schauen uns das einfach an und halten den Mund dazu.
3: Den letzten Nachsatz, da bin ich gespannt, ob unsere Filterblase diesen, diese Prognose erfüllen kann. Wir werden es beobachten. Gibt es noch irgendwas oh. zum HSV, was du gerne noch angesprochen gehabt hättest?
0: Äh, nee, also ich bin tatsächlich, äh, wenn ich mir die aktuelle Punktesituation angucke, äh, das ist mehr als das, was ich befürchtet hatte vor der Saison. Das mhm. ist mehr als das, was ich erwartet hatte vor der Saison. Das ist sogar mehr als das, was ich erhofft hatte vor der Saison. Und wenn ich dann den Bruno Labadier nach dem Augsburg-Spiel ähm, etwas enttäuscht in der Pressekonferenz sehe äh, und er sagt ja, nee, also eigentlich hätten wir ja noch mehr Punkte holen äh, müssen. Ähm, dann stelle ich fest, ja, wir hätten gegen andere Mannschaften, also gerade Mainz, Hannover, Augsburg, ähm, hätte man besser auftreten und das Spiel auch gewinnen können. Aber auf der anderen Seite, ja, 22 Punkte.
3: 22 Punkte, das ist quasi der Punkt hinter diesem Satz oder vielleicht sogar das kleine Ausrufezeichen. Ja, sehr gut, vielen Dank, dann bleibt mir an der Stelle eigentlich nur noch darauf zu verweisen, wenn euch diese 50 Minuten zum HSV mit Sven nicht genug waren, dann hört doch in die vielen Vereinspodcasts, die es zum HSV gibt, als da wären, der 1887er-Cast, der HSV-Tag, HSV-Talk auf meinsportradio.de der Podcast Morgen Volkspark, der Podcast Nur der HSV vom Hobbs und ja, das Rautenradio. Ich führe es immer noch unter der Podroll auf rasenfunk.de slash podroll. Sven, weil ich es nicht übers Herz bringen, es rauszustreichen und du bist ja auch für die Podcast-Landschaft im HSV-Bereich, glaube ich, ganz wichtiger Pfeiler gewesen mit dem Podcast. Vielleicht gibt es ja doch nochmal irgendwann die Auferstehung von den Schlafenden. Vielleicht. Vielleicht, sagt er. Und ähm, mit dieser, mit diesem Cliffhanger in eine ganz fernliegende Zukunft vermutlich, ähm, danke ich dir ganz herzlich Sven, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, mir so viel über den HSV erzählt hast und rufe dazu auf, ihr Leute da draußen folgt Ed Herzi, es lohnt sich. Nur der HSV. <lacht> und damit müssen wir das Segment zumachen. Vielen Dank der Sven. Wir sind angekommen im Tabellenmittelfeld und da belegen der FC Ingolstadt und der FC Augsburg die Table Tabellenplätze 11 und 12. Wie zwei Magneten haben sie sich über die letzten Spieltage tabellarisch angenähert, vermutlich nur, damit ich diese äußerst sympathische Gesprächsrunde hier haben darf. Die besteht aus zum einen Christel Gnam, einer bekannten Stimme aus der Podcastwelt, auch hier beim Rasenfunk, bei Twitter als atCristaldo 1907 unterwegs und bei meinem Sportradio zu hören. Hallo Christelle, hi. Ja, hallo. Freut mich sehr, dass du mit dabei bist. Ähm, erzähl uns doch mal kurz was über deinen eigenen Podcast.
2: Ja, mein eigener Podcast heißt Auf die Zirbelnuss. Ähm, da geht es um den FC Augsburg und ja, kommt, wenn immer alles so organisatorisch hinhaust, ungefähr einmal die Woche nach dem Spieltag. Ähm, und kann man eben bei meinem Sportradio hören und äh, auch als Podcast abonnieren. Und ja, es macht, macht uns viel Spaß und wir freuen uns, äh, wenn die Leute uns zuhören und uns Feedback geben, ob sie gefällt, ob wir was anders machen sollen, also ja. <lacht> mhm.
3: Das werden bestimmt alle Ratschuhörer bestimmt gleich machen, aber erst nachdem sie diesen Teil hier gehört haben, bitte. Außerdem mit dabei in der Runde, Julia Huber, Ingolstadt-Fan und bei Twitter als Ad Juli Auripolis unterwegs und du darfst uns jetzt allen erklären, was Auripolis eigentlich bedeutet, denn ich kenne <lacht> es nicht, Julia. <lacht> ähm,
7: Auripolis ist lateinisch für Ingolstadt und äh, genau, das ist es.
3: <lacht> ja, Wahnsinn. Ja, so
7: äh, wahnsinnig kompliziert.
3: Da mussten äh, gefühlte zehn Stunden Rasenfunkroyal ins Land ziehen, bis man hier endlich mal was lernt. Sehr gut. Ja, funktionen hast du übernommen. <lacht> vielen Dank. Ja, ähm, schön, ähm, ich finde auch irgendwie schön, dass es jetzt die zweite wir haben zwei regional sehr eng beieinander liegende Gesprächsrunden. Ihr seid euch ja nicht so fern und ich werde gleich noch sprechen mit dem lieben Sven und dem lieben René zu Darmstadt und Eintracht Frankfurt. Da hat mir die Tabelle ganz gut ins, ins äh, in die Zusammensetzung der Runden gespielt. Könnt ihr denn auch miteinander sprechen oder seid ihr euch noch so spinnefeind wegen des Derbys?
2: Also oh, bei mir ist alles gut. <lacht> <lacht> ich bin da auch entspannt. Also das, das kann ja mal passieren sowas.
3: Ja. Müsst ihr da noch irgendwas aus dem Weg räumen? Wollt ihr das Derby gleich besprechen?
2: Also ich war leider nicht mal vor Ort, weil ich gerade auf dem Weg in Urlaub war. Ich habe das Ganze nur im Live-Taker verfolgt und es hat mir in der Tat natürlich gegrummelt. Es las sich alles nicht besonders gut. Aber nee, ich bin da, also bin da sehr entspannt, was dieses Derby angeht, weil erstens gibt es einen zweiten Teil und das ist alles in Ordnung so.
3: Na dann. Ja gut, und dass Julia mit einem 1 zu 0 Auswärtssieg bei Augsburg leben kann, davon gehe ich einfach mal aus. Ja. <lacht> dann lass uns auch mal mit dem FC Ingolstadt beginnen, denn ihr liegt ja in der Tabelle ein Plätzchen vor dem FC Augsburg, nämlich auf Tabellenplatz 11 mit 5 Siegen, 5 Unentschieden, 7 Niederlagen und unfassbaren 11 zu 18 Toren. Das musst du uns jetzt mal erklären, Julia. Niemand hat weniger Tore erzielt als ihr in der Bundesliga und dennoch habt ihr damit 20 Punkte geholt. Erklär doch mal all denjenigen, die jetzt im Rasenfunk-Royal noch kommen werden, die hinter euch in der Tabelle stehen, wie man sowas hinkriegt.
7: Ähm, ich würde mal behaupten, wir sind einfach sehr effektiv, weil wenn du eh schon viel hinten liegst, dann bringst du dir auch nichts mehr, zwei Tore zu schießen. Ne? Schon mhm. wurscht. Schießt wir die zwei Tore lieber wann anders und gewinnen dann das Spiel. Also von so her, ähm, ich kann, ich finde das Torverhältnis auch ähm, relativ witzig, aber ich kann auch damit leben, dass wir, wenn wir 4-0 verlieren, halt 4-0 verlieren und nicht 4-3 und dann halt stattdessen, <lacht> Entschuldigung, irgendwann in Bremen in der Nachspielzeit irgendwie einen Elfmeter reinballern. Mhm. Ist für mich auch okay.
3: Ja gut, du hast die Antwort ja mitgeliefert. Der Grund, warum du so super damit leben kannst, ist ja eure Defensive die zweitbeste in der Liga zusammen mit Hertha direkt hinter dem Bayern. War das so für dich zu erwarten als Aufsteiger? Habt ihr in der zweiten Liga auch schon so sicher gestanden?
7: Ähm, ja, aber ja, aber nein, also ich habe es nicht <lacht> so erwartet, vor allem. Ähm, die Leute, die da halt hinten drinnen stehen, da steht halt der Tobi Lebes <lacht> Und ähm, wenn man mir vor einem Jahr gesagt hätte, der Tobi Lebes spielt Bundesliga und äh, rockt hinten unsere Abwehr mit Benny Hübner, hätte ich gesagt, jawohl, genau, lass mal das Bier weg. Ähm, ich bin schwer begeistert. Also gerade der Tobi und der, und der Benny Hübner, die sind ja so über sich hinausgewachsen. Mhm. Ich bin so stolz auf die Jungs. Ähm, ja, also die die Abwehr ist äh, unser größtes Pfund. Ohne die Jungs geht gar nichts, weil, ich meine, Tore schießen, da sind wir jetzt nicht so fit. <lacht> mhm.
3: Das haben wir ja jetzt schon angesprochen. Ihr habt auch tatsächlich eine erschreckende Chancenverwertung, muss man sagen. Also nur sieben ja. Prozent aller Chancen verwertet ihr. Was aber ja im Umkehrschluss auch heißt, vielleicht ist die Offensive gar nicht so schlecht, wie es auf dem Papier aussieht, denn zu Chancenverwertung gehört ja auch immer sowas wie, wie ein Lauf und manchmal auch ein bisschen Glück. Also, ihr erspielt euch mehr Chancen, als es die elf Tore aussagen. Aber sieben Prozent ist halt trotzdem so, dass ich sagen würde, hm.
7: Ja. Das ist es. Also es ist ja nicht so, dass wir die Chancen nicht hätten. Wir schaffen es nur einfach nicht, diesen Scheißball in das Tor reinzubekommen. Und das ist halt echt gerade so Spiele wie Bayern auch, das war also sie hätten es so verdient gehabt, sich einfach zu belohnen und dann ein Tor zu schießen. Mhm. Also die Chancen, die sie rausgespielt haben, ach, da stehst du dann echt im Gästeblock und denkst dir so, oh Jungs,
5: mhm.
7: komm, macht halt einen, mach, einer, einer ein dummes Tor jetzt, bitte. Das muss <lacht> nicht schön sein, einfach ein dummes Tor aber ja das also an dem Punkt sollten wir auch in der Winterpause auf jeden Fall arbeiten mhm. weil sonst nächste also in der Rückrunde ist wahrscheinlich nicht mehr so glücklich da haben wir dann vielleicht nicht mehr das Glück in Bremen kurz vor Schluss den Elfmeter zu bekommen mhm. oder in Augsburg noch ein Tor zu schießen oder in Mainz das, hm, müssen wir dran arbeiten
3: und ist das für dich eine personelle Frage oder einfach Training <lacht>
7: Jein, ja, also die Jungs hätten sie ja, sie hätten ja drauf, sie können ja. also gerade auch ähm, Lecky und, und Hartmann und groß, da wäre ja was da, aber vielleicht wird uns einer nicht schaden, der einfach vorne im Strafraum steht und dumm irgendwelche Tore reinmacht. Ich hätte mhm. gern so einen Thomas Müller für Arme. Also von mir aus können <lacht> wir auch gern einkaufen.
3: Okay. Ja gut, also ähm. Kann man tatsächlich so stehen lassen, dass man da vielleicht personell nachlegen kann, wenn man sich anguckt, der erfolgreichste Torschütze ist äh, eben angesprochener Hartmann mit drei Treffern. Ja, <lacht> da, genau. Da hat jeder nur eine Bude gemacht. Da ist tatsächlich ein bisschen eng. Das kommt aber auch so ein bisschen aus der Philosophie, die hasenhüttel hatte, dass er gesagt hat, diejenigen, die sich den Aufstieg erarbeitet haben, die sollen jetzt auch ähm, erste Liga spielen dürfen. Oder habe ich das falsch auf dem Schirm?
7: Nee. Also ich finde die Philosophie auch gut. Mich freut mhm. so viel Moritz Hartmann, der ist ja auch schon Ewigkeiten bei uns und es ist so schön, dass er jetzt Bundesliga spielen darf. Da bin ich schon so ein bisschen auch der Fußballromantiker. Aber trotzdem brauchen wir halt jemanden, der Tore schießt. Mhm. Also nur von, oh schön, alle, die mit aufgestiegen sind, dürfen jetzt auch auf dem Platz. Äh, können
3: wir uns... Ja, und da hat sich ähm, Moritz Hartmann kurz auf die Leitung gestellt, um sich zu bedanken <lacht> bei der Julia für ihre netten Worte. Und sie kann uns immer noch nicht hören. Tja, Christel, damit wäre das ingolstadt sequent auch schon wieder <lacht> zu. Nein, aber was denkst du denn, wenn du dir anguckst? Ihr habt ja mit 26 Gegentreffern jetzt nicht die stabilste Defensive. Was könntet ihr euch denn von Ingolstadt abschauen?
2: Na, ich denke, dass Ingolstadt ähnlich ähm, sich verhält wie der FCA vor, ja, damals, als wir aufgestiegen sind. Und ähm, da klar kann, kann man sich da was abgucken. Ähm, dass äh, dass es eben vor allem darauf ankommt äh, sich sich stabil hinten reinzustellen und erstmal nicht total abgeschossen zu werden und ähm, das ist was was wir eigentlich können jetzt die Hinrunde nicht ganz so gut äh, geschafft haben in manchen Spielen und ähm, ja <lacht> ich kann mir gut vorstellen dass dass wir uns das wieder mehr abgucken sollten oder eben auch mehr dieses äh, ja wir müssen hier keine keine große Show abziehen, sondern hier geht es einfach nur drum, drin zu bleiben.
3: Mhm. Bei euch hat doch dann auch so eine Entwicklung eingesetzt. War es da nicht ganz ähnlich, dass ihr in die erste Liga gekommen seid? Und ähm, wenn man sich so im Verlauf anguckt, wie sich der Spielstil verändert hatte, wurde es ja immer offensiver.
2: Genau, ja. Also wir haben, wir haben angefangen, äh, wie wie das von uns erwartet wurde in der ersten Liga, ähm, ja, einfach über, über, über den Kampf und äh, gute defensive uns irgendwie versucht zu halten und spätestens mit weinzel der es ja dann äh, geschafft hat aus dem team wirklich auch ein äh, ja mehr konzept auch rauszuholen und, und ein schönes schönen fußball mehr und mehr zu entwickeln ähm, wurde das ganze auch ja offensiv immer schöner ähm, wobei ja meines erachtens sind wir da noch nicht äh, ist es, glaube ich, noch nicht der weiße letzter Schluss beim FCA, weil einem das Personal noch nicht ganz so passt, aber mhm. ähm, im Grunde ähm, sehe ich da durchaus Parallelen zwischen Augsburg mhm. und Wollstadt.
3: Siehst du, Julia, wir haben gerade herausgearbeitet, es ist jetzt gar nicht so ungewöhnlich, dass man äh, sich am Anfang erstmal auf die Defensive konzentriert als ähm, Aussteiger und dann das Toresschießen kommt. Jetzt lass uns aber mal, bevor wir so in großen äh, Bahnen schon über die Hinrunde reden, noch mal richtig reinspringen. Denn es war ja schon beachtlich, wie ihr gestartet seid. Ähm, gleich mal Auswärtssieg in Mainz, dann mhm. zu Hause gegen Dortmund 0 zu 4. Ähm, das sollte zusammen mit einem 0 zu 4 bei Hannover 96 die höchste Saisonniederlage bleiben. Und dann davon aber wiederholt, das angesprochene Spiel gegen Augsburg gewonnen, zu Hause gegen Wolfsburg 0 zu 0 und auswärts bei Werder gewonnen und man stand auf dem sechsten Tabellenplatz, hatte dreimal gewonnen, eine Niederlage und ein Unentschieden. Was sind die Gründe dafür, dass ihr auch so gut gestartet habt? Hatten die Gegner euch unterschätzt? Ist es so einfach?
5: Ähm, ich
7: glaube, sie wussten nicht ganz, was auf sie zukommt. Äh, auf sie zukommt. Und ich glaube auch, dass uns die Bundesliga-Mannschaften einfach viel mehr liegen. Also dass uns halt ja die Spielweise auch entgegenkommt, weil in der zweiten Liga wir ganz oft die Mannschaft waren, die das Spiel machen musste, weil sonst nichts passiert wäre auf dem Platz. Und äh, in der Bundesliga kann man halt auch mal gut miteinander Fußball spielen. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube schon auch, dass sie uns unterschätzt haben, weil der Kader jetzt ja auch nicht ähm, so krass verstärkt worden ist. Und ja, war jetzt ja für uns nicht so schlecht. Also ich glaube, sie haben uns schon ein bisschen unterschätzt. Und auch nicht damit gerechnet, dass wir so mutig spielen.
3: Mhm. Das ist vielleicht noch so das, das, das zweite Element. Hasenhüttl lässt ja immer in einem 4-3-3-Spiel mit ganz wenigen Ausnahmen, was ja untypisch ist für die Liga und er lässt als eins von wenigen Teams sehr offensiv pressen. War das eine Sache, die man hätte wissen können, wenn man euch in der zweiten Liga öfter verfolgt hätte?
7: Ja, man hätte wissen können, wie Hasenhüttel spielen lässt, wenn die andere Mannschaft auch Fußball spielt. <lacht> Dann, ähm, ja, man hätte wissen können, wie wir spielen. Mhm, man Aber.
3: In einigen Spielen die, schon gesehen, der zweiten Liga, ne? Ja,
7: ja, ja schon. Also jetzt nicht gegen allen oder Sanhauenwelfen. Ne? Aber, ähm, das zieht sich schon durch, ja.
3: Mhm. Jetzt gehört's ja, zu so einem Offensivpressing, dass die ganze Mannschaft sehr eingespielt ist und ähm, so wie ich das sehe, hat er ja auch sehr, sehr wenig rotiert. Wer sind denn für dich die die wichtigsten Stützpfeiler für diese ja doch erfolgreiche Hinrunde?
7: Ähm, ja, auf, also je, auf jeden Fall Marvin Martip, <lacht>
5: mhm.
7: unser Kapitän, ohne den geht gar nichts, ähm, weil er halt auch einfach ganz viel Ruhe hat und äh, die Jungs auch mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholt auf dem Platz ähm, und dann ja alle Jungs aus der Abwehr alles was hinten so rumsteht und äh, für unser gutes Torverhältnis verantwortlich ist auch ähm, Rambo Eichkan ähm, ja und wie gesagt Tobi Levels und Benny Hübner haben da hinten einfach einen Wahnsinnsjob gemacht. Ähm, also vorher das ist nur dachte ich so oh mein Gott, da kriegst du einen Herzinfarkt. Ähm, weil alle drei Sekunden irgendwie eine Torchance des Gegners kommt. Aber die sind so sicher, die stehen so sicher da hinten. ist alles gut, also ohne unsere Abwehr wären wir mhm. weitaus schlechter dran.
3: Und gleichzeitig habe ich mal gelesen, ich weiß nicht, ob du at Red Robbery folgst äh, bei Twitter. Der hat ja. ähm, mal äh, statistisch errechnet, ähm, welche Teams One-Man-Shows sind, also besonders von einem Spieler abhängen. Und da kam hm. tatsächlich raus, das Team in der Bundesliga, das am meisten an einem Spieler hängt, ist der FCI und der Spieler ist Pascal Groß. Ja,
7: <lacht> Das würde er gern hören. Ähm, ja, der Pascal ist auch wahnsinnig wichtig, aber ich, ich habe oft das Gefühl, ähm, dass gerade durch das, dass wir so viel Abwehrarbeit auch machen müssen und ähm, uns so stark auch auf das Pressing und auf den Gegner konzentrieren, dass der Paske da ein bisschen zu kurz kommt. Aber ähm, ja, viele Tore, die entstanden sind, ähm, waren irgendwie durch Vorlagen von Pascal. Also ohne den wären wir auch ähm, ganz schlecht dran. Das war meine größte Sorge in der Sommerpause, dass er weggeht. Mhm. Also auch, weil ich ihn <lacht> persönlich gern mag. Aber ähm, ja, auch weil er so der kreative Kopf ist. Mhm.
3: Also Drei. ja, gibt ist sehr wichtig. Mhm. Und äh, gibt es auch Spiele, die da jetzt so ein bisschen negativ rausfallen aus diesem positiven Gesamtbild?
7: <lacht> um, <lacht> ist jetzt gemeint. Ja, also Elias Katschunga könnte sich jetzt schon noch ein bisschen steigern. Mhm. Okay, von dem. <lacht> Er hat sehr, einen sehr unglücklichen Start, würde ich mal sagen. Aber man sieht schon, ähm, man sieht einen Fortschritt, man sieht, er findet in die Mannschaft aber ähm, das, was man sich oder ja, was ich mir erwartet habe, als, ähm, als der Transfer verkündet wurde, ähm, hat er bei weitem noch nicht erfüllt. Mhm. Da erwarte ich mir schon noch mehr in der Rückrunde.
3: Es war irgendwie ein ständiges Auf und Ab bei sehr niedrigen Ergebnissen. Also 0-1, 0-1, 1-1, 0-0, da man 3-1, war dann schon äh, ein quasi gegen Darmstadt.
7: Das war ein Freakspiel.
3: <lacht> um, aber irgendwie ja auch nicht. Also, ja, mein Gott. Also, so landet man halt im Mittelfeld, ne, wenn man so eine Saison spielt. Und das ist ja auch vollkommen super für einen Aussteiger. Gleichzeitig fand ich eine Aussage von Hasenhüttel sehr interessant, der gesagt hat, ich glaube, nach dem 0 zu 4 bei Hannover, heute hat man gesehen, das haben wir schon gegen Dortmund gesehen und heute haben wir es noch mal gesehen, was passiert, wenn wir keinen guten Tag haben. Dann wirst ja. du halt einfach in dieser Liga, dann tut's halt weh. Jetzt ist dann die Umkehrfolge ja daraus, dass ihr an 15 von 17 Spielen einen guten Tag hattet. Siehst du die Gefahr, dass ihr vielleicht auch ein bisschen überwert gespielt habt? Oder ist das eigentlich jetzt, was so rausgekommen ist, auch genau das, was dem Ganzen angemessen ist?
7: Also ich glaube schon, dass uns der Tabellenplatz jetzt nicht irgendwie ähm, groß unsere Leistung beschönigt, weil das schon das ist, was die Jungs drauf haben, mhm. wenn alle einen guten Tag haben.
3: Ja. Aber
7: wenn halt nicht alle einen guten Tag haben, dann ist halt sowas wie Hannover. Aber das war ja auch, also da haben wir ja auch keinen Fuß auf den Boden bekommen. Das war wirklich, da wusste niemand, was los ist. Das war nicht mhm. schön.
3: Aber das heißt ja auch, jetzt, ähm, man muss ja gar nicht davon ausgehen, dass ihr es nicht schafft, immer eure Leistung abzurufen, aber zum Beispiel so ein, zwei Verletzungen, die ja durchaus passieren können und dann wird das Ganze ins Wanken geraten oder ist euer Kader so aufgestellt, dass ihr dann jemand reinwerfen könnt, der sich ähnlich gut wieder einfügt?
7: Hm. Also Benny Hübner hat sich ja jetzt verletzt und ich hoffe inständig, dass er bis die Saison wieder weitergeht, dass er dann wieder gesund ist. Ähm ja, die Qualität auf der Bank ist jetzt nicht wie bei Bayern. Also da sitzen <lacht> ganz viele junge Spieler, ähm, die, die auch gut sind. Da ist jetzt keiner dabei, der schlecht ist, aber ähm, da wechselst halt gegen Bayern da mal Stefan Wannewic ein. Ja, genau, Stefan Wannewic. So. Ähm, die was haben halt ein alle auch. Was gewissen Charme ein bisschen,
3: hat, wenn du mich fragst.
7: Was, ja, was auch einen gewissen Charme <lacht> hat, aber äh, ja, mit Charme kommst du halt nicht weiter, Charme ja, ja. schießt im hm. Zweifel keine Torrege. Ähm, das sind halt alles junge, gute Spieler, aber die haben halt nicht die. Erfahrung, die wir vielleicht in manchen Situationen bräuchten. Mhm. Also ich glaube, ähm, wenn sich ja zwei, drei wichtige Spieler verletzen, dann bekommen wir vielleicht ein großes Problem. Von so her hoffe ich, dass das nicht passiert.
3: Und gibt es Bestrebungen, da vielleicht den Kader breiter aufzustellen oder ist das überhaupt finanziell möglich?
7: <lacht> ähm, also wir haben ja bis jetzt sind wir mit der Philosophie ganz gut gefahren, jetzt nicht ähm, hier groß einkaufen zu gehen mhm. und ähm, sämtliche Konten zu plündern, ähm, fände ich auch begrüßenswert, wenn wir das weiter so tun. Aber ein Kader, der noch ein bisschen breiter aufgestellt ist, vielleicht auch nicht nur junge Leute, sondern auch ein gestandener Bundesligaspieler, der ein bisschen Erfahrung mitbringt, wäre schon schön. Ähm, aber wir wissen halt auch, dass a) unsere Verantwortlichen da schon immer ähm, ja nachhaltig auch wirtschaften wollen und jetzt nicht in der Winterpause Geld verballern ohne Ende
5: mhm.
7: von so her ich hoffe dass was passiert aber ähm, wenn dann wird's glaube ich eher punktuell und jetzt nicht äh, drei vier Spieler oder so das glaube ich nicht mhm. Ist aber vielleicht eine
3: ganz wichtige Sache, die man mal irgendwie mal so nebenbei einfließen lassen muss. Habe ich immer wieder auch ähm, gelesen, der Vorwurf, ja, hinter hinter Ingolstadt steht Audi, aber es ist jetzt nicht so wie zum Beispiel bei VW mit ähm, Wolfsburg, dass da die Millionenbeträge reingepumpt werden, sondern ihr habt schon ein relativ eng kalkuliertes Budget.
7: Ja, voll. Und wir kaufen ja jetzt auch nicht wie Red Bull irgendwie alles, was gerade draußen rumläuft äh, und aussieht, als ob es Fußball spielen könnte. Wir kaufen halt die Leute, die wir denken, die uns was bringen und also auch die Aufstiegssaison, wir haben ja nicht wahnsinnig viel Geld ausgegeben, also fast nichts ja. und ähm, ja, das wird gerne vernachlässigt in der Diskussion, so ja, Audi schiebt euch das Geld in den Arsch, Aha, okay, gut, ähm, nein, also A ist es nicht so und B jeder der sich einmal kurz auf kicker.de oder auf dem Transfermarkt anschaut was wir ausgeben äh, ja der kann das auch gleich für sich behalten weil ja man sieht ja dass wir schon nachhaltig wirtschaften wollen und nicht nur ähm, ja unser Geld rausschmeißen mhm. das wir nicht haben aber es ist auch gut so also gerade Thomas Linke der macht da schon auch einen sehr guten Job
3: ja so ein bisschen jemand der ein bisschen in der berichterstattung zu kurz kommt finde ich also ist ja zusammen mit hasenhüttel der architekt ist jetzt ein bisschen groß aber ähm, die haben den kader so zusammengestellt dass man auch das spielen kann was man jetzt auf ja. platz bringt
7: ja also ja ist mir auch schon aufgefallen dass der thomas linke eigentlich ähm, in der berichterstattung hinterm hasenhüttel ein bisschen sehr zurücksteht aber ich glaube das macht ihm auch nicht wahnsinnig viel aus ähm also so wie ich ihn kennengelernt habe, weiß er sehr genau, was er für einen Anteil am Erfolg hat ähm, und was er tun muss und alle anderen tun müssen, damit das weiter so bleibt, aber ähm, er muss sich da jetzt nicht sein Gesicht jede Woche in irgendeine Kamera halten und sagen, wie toll er eingekauft hat und was er für ein toller Manager ist,
3: mhm.
7: aber ist auch sehr sympathisch, also mag ich.
3: Ja, da kann man nicht viel gegen sagen, ja. Und äh, um kurz äh, das, was du gesagt hast, noch mit Zahlen zu unterfüttern, äh, in, vor dieser Saison ausgegeben äh, 3,7 Millionen Euro, ähm, davor in der Saison insgesamt 650.000 Euro mit den mhm. Abgängen, wenn man sie reinrechnet, und davor ebenfalls 650.000 Euro. Also das sind so, das ist so die Preisklasse, in der man sich bewegt. Da kann man jetzt tatsächlich nicht so viel Audi-Millionen drin erkennen. Richtig. So. Ja, ich, ich, wollte das nur mal, weil mir das jetzt neulich ist mir das wieder auf Twitter aufgefallen, da dachte ich mir, ist ja komisch, dass die Leute dieses Vorurteil noch nie hinterfragt haben. Jetzt haben wir es mal kurz angesprochen.
7: Ja, es ist halt einfacher.
3: Ja, das ist klar. halt einfacher.
7: Ähm,
3: wir haben den Namen jetzt schon öfter genannt, Hasenhüttel. Wir hatten mhm. eine Gesprächsrunde, in der ähm, durchaus äh, Hasenhüttel äh, schon mal so als möglicher Kandidat bei allerlei anderen Verein eingeworfen wurde. Erstmal, wie, wie siehst du denn, wie groß ist sein Anteil an dem Erfolg, den Ingolstadt jetzt nicht nur in der Saison, sondern auch in der Saison davor hatte?
5: Groß,
7: groß, sehr groß. Also, ähm, mit einem anderen Trainer wären wir nicht aufgestiegen ähm, und ja, er schafft's, ähm, ohne dass er irgendwie wahnsinnig viel dafür tut, einfach mit seiner sympathischen, offenen Art, eine Identifikationsfigur für den ganzen Verein zu sein, äh, geht mir auch manchmal ein bisschen zu weit. Also als wir gegen Offenbach aus dem Pokal geflogen sind, gab es immer noch Menschen, die Hasenhüttel Hasenhüttel geschrien haben. Da dachte ich mir dann kurz: äh, Okay, naja. Aber ähm, er hat einen wahnsinnig großen Anteil daran, dass auch die Jungs so über sich hinauswachsen. Dass ein Tobias Levels äh, gerade Bundesliga spielt und das jetzt nicht so schlecht. Und dass die Mannschaft einfach sich jede Woche wieder ähm, den Arsch aufreißt und genau weiß, was sie tun muss. Also ohne Hasenhüttel hätten wir keine Chance.
3: Damit äh, hast du auch schon die nächste Frage beantwortet, die ich stellen wollte. Also ist die Abhängigkeit schon sehr groß und ähm, ja.
7: Ja, ich glaube schon. Also man darf auch ähm, Michael Henke nicht vergessen. Der, finde ich, fällt da auch immer ganz stark runter. Mhm. Äh, großartiger Mensch und ein wahnsinns Co-Trainer, also Michael Henke, bin ich auch ein ganz großer Fan von ihm.
5: Mhm.
7: Und der wird, glaube ich, auch einfach zu oft vergessen, weil ähm, ja Hasenhüttel schon stark im Mittelpunkt steht. Aber wir haben ein wahnsinnig gutes Trainerteam, das mit dem Spielermaterial, das wir haben, das Beste rausholt, das geht. Und ich bin sehr froh, dass sie da sind und ich hoffe, er bleibt noch ein bisschen. Mhm.
3: Und was kann man jetzt von der Winterpause so erwarten? Denkst du, es wird sich irgendwas verändern, also ich kann mich noch erinnern, dass zum Beispiel der FC Augsburg Christell ist einmal in eine Winterpause gegangen auf einem Abstiegsplatz und dann hat, ich glaube, war es Luca oder ne, Weinzel war das damals, glaube ich, der dann mhm. gesagt hat, nee, wir müssen jetzt halt einfach aufhören, diesen Defensivfußball zu spielen, das liegt nicht in unserer DNA und dann kamen die wie umgekrempelt aus der Winterpause wieder zurück und ähm, haben erstmal alles gewonnen, was da so lag. Meinst du, auch der FC Ingolstadt wird sich jetzt, wird darauf reagieren, dass jetzt bekannter ist, wie der FCI bisher so gespielt hat und wird was in seinem Spiel verändern?
5: Hm,
7: glaube ich eigentlich gar nicht so sehr, weil die Jungs genau den Fußball spielen, den sie spielen können, der ihnen liegt und der ihnen Spaß macht, und der ja jetzt auch nicht so wahnsinnig unerfolgreich ist. Also ich glaube nicht, dass wir groß was ändern es kommt halt jetzt auch darauf an ob wir ob wir und wen wir äh, kaufen mhm. ähm, weil das genau das ist was die jungs können und wir in der vergangenheit gesehen haben dass wenn wir fußball spielen ähm, um irgendwelchen anderen ansprüchen zu genügen oder uns ähm, wie in der zweiten liga einfach zu sehr dem gegner anpassen mussten und unser spiel ändern damit wir ähm, erfolgreich waren dann hat es nicht so gut funktioniert und von vonsoher glaube ich eigentlich ähm, dass wir diesen ja, diesen Weg schon weitergehen werden. Also ich glaube nicht, dass so, sich so groß was ändert.
3: Und wie ist dann jetzt so die Stimmung im Umfeld? Meinst du, das könnte ins Negative kippen, wenn es jetzt mal eine Niederlagenserie von vier Spielen gibt in der Rückrunde?
7: Hm, kommt auf die Niederlagen an. Wenn du Puh. so verlierst wie gegen Bayern, dann, also ich habe noch nie ähm, den Gästeblock gesehen, der nach einer Niederlage so gut gelaunt war. Äh, und ja, im Vergleich dazu das Hannover-Spiel, wenn du so verlierst vier Spiele, dann wird es natürlich irgendwann nicht mehr ruhig sein, mhm. aber ja, wenn du weil, wenn wir halt sehen, die Jungs geben alles und es geht halt jetzt nicht mehr, ja, dann ist es halt so, so wie gegen Bayern, da haben sie gut gespielt, das haben sie vor allem in der ersten Halbzeit wahnsinnig gut gemacht und irgendwann geht's halt einfach nicht mehr, dann ist es halt so. Ähm, also ja, ich glaube, das kommt einfach auf die Niederlagen drauf an, weil wenn es ein dummes 1-0 in der 93., ja, dann ist es ärgerlich, aber wenn sie das ganze Spiel gut spielen, dann was willst du da kritisieren? Mhm. Von so glaube ich, in Ingolstadt ist auch eigentlich das Umfeld sehr dankbar und relativ ruhig, also auch durch das, dass es nur eine Zeitung gibt, mhm. ähm, die wirklich jetzt groß darüber berichtet, da, da ist jetzt nicht viel Unruhe, mhm. also momentan ist auch jeder noch Tiefen entspannt. Warum auch nicht? Also.
3: Ja, ja, klar. Das ist, ähm, aber das, genau das mit dem mit der Medienlandschaft unter anderem hat mich eben interessiert. Ähm, aber das spricht ja wirklich dafür, dass man da in Ruhe arbeiten kann. Ich habe auch irgendwann mal ein Porträt von, ich glaube, Michael Henke gesehen, wo er auch gesagt hat, ähm, wahnsinnig toll, dass bei uns immer nur äh, fünf Trainingskeepitze stehen, da kann man auch wirklich einfach mal in Ruhe arbeiten. Und das ist nicht so, wie er es ja auch schon früher erlebt hat, äh, bei den Bayern zum Beispiel. Ja, ja das, das ist, glaube
7: ich, für alles sehr angenehm. Uh -huh.
3: Das hört sich ja nach einem äh, rundum positiven Fazit an. Ehrlich gesagt, gut, was anderes hätte ich jetzt bei einem Aussteiger, der auf Platz 11 ist, auch nicht erwartet. Aber, und das einzige kleine Fragezeichen hat die elf Tore, die ihr geschossen habt.
7: Ja, die elf Tore waren gut, mehr wären auch nicht schlecht. <lacht>
3: Genau, also, also ob das einig. eben quasi, also, ob 22 Tore am Ende der, am 34. Spieltag gereicht haben werden, um nicht abzusteigen, das muss man dann eben rausfinden. Aber das ist ja weiter das vorrangige Ziel, ne, der Nichtabstieg.
7: Äh, ja. Ja, <lacht> ähm, ja schon. <lacht> Mir fällt jetzt nichts anderes ein. Nee, nee
3: was sollte man anderes auch sagen? Tja, ich weiß gar nicht, wie die... <lacht> Ich weiß gar nicht, wie die Christelle äh, auf den FCI guckt. Das ist doch beneidenswert, wenn man das mal äh, als Blaupause gegenüber eurer Hinrunde hält, die ja gar nicht ruhig war.
2: Ja, es ist, ist doch schön, wenn es den Nachbarn so gut geht. Also, ich, ich schaue da, ich schau da hin zu, zu den Ingolstädtern und, ich meine, gut, wie gesagt, das ist regional sehr nah. Wir haben aber jetzt keine, äh, also es gibt ja doch andere äh, Fußballvereine, die sich äh, nah stehen auf der Landkarte, wo es dann irgendwie andere Emotionen gibt. Aber ich sage jetzt mal Ingolstadt, gegen die habe ich nichts. Äh, ich freue mich, wenn die in der ersten Liga spielen, weil das macht ein Auswärtsspiel, wo man bequem hin- und zurückfahren kann, ohne viel Stress. Und ähm, es ist auch schön, wenn es bei denen gut läuft, weil warum nicht? Also da ist kein böses Blut, da freut man sich und vor allem, wenn gut gearbeitet wird. Ähm, es ist ja auch so, dass wir als Augsburger das so, es kommt uns ein bisschen bekannt vor, ja. Es ist ja jetzt nicht so, dass es bei uns ganz anders gelaufen ist am Anfang. Und von daher ähm, freuen wir uns, wenn es andere auch gut machen können und äh, zeigen, dass man eben in der ersten Liga ähm, nicht immer nur ganz, ganz, ganz viel Geld ausgeben muss, wie wie das ja eben gerade schön erklärt worden ist. Auch wenn da ein Sponsor im Hintergrund ist, das ist eben nicht alles, was es ausmacht. Ähm, und dann freut man sich und mhm. freut sich einfach. <lacht>
3: Genau. Dann lass mal auf eure Hinrunde blicken, Christelle. <lacht> Ihr habt ja so einen richtigen Stotterstart hingelegt, mit äh, im DFB-Pokal erst nach in Verlängerung in Elversberg gewonnen, äh, dann Auftakt, Niederlage gegen Hertha, ein Unentschieden bei Frankfurt, die angesprochene Niederlage gegen Ingolstadt, eine sehr unglückliche Niederlage gegen die Bayern, gegen Bilbao verloren und dann kam endlich der erste Sieg am fünften Bundesligaspieltag. Jetzt so am 17. Spieltag kann man das sich auf Platz 12 liegend nochmal mit ganz anderem Ruhepuls nochmal alles vor Augen führen. Was sind denn jetzt so aus der Rückschau die Gründe gewesen dafür, dass ihr so gar nicht in die Saison gekommen seid?
2: Ja, ähm, der eine ist wohl, dass der FCA eigentlich immer Schwierigkeiten hat zu Saisonstart. Also ich erinnere mich seit dem Aufstieg in die erste Liga nicht an irgendeine Hinrunde, wo wir irgendwie mit mit Hurra gestartet sind und das auch ähm direkt äh, schöne Mittelfeld sich angesiedelt hat und da geblieben ist also wir haben es wir, wir tun uns immer eher schwer ähm, es gab da mal bessere und mal schlechtere aber im im Grunde ist die Hinrunde nicht so unsers ähm, dazu kam natürlich eine Riesen-Euphoriewelle aus der letzten Saison und alle haben erwartet wir machen direkt so weiter wie wir aufgehört haben ähm, ich glaube auch dass das in den Spielern drin gesteckt ist irgendwie die die Nervosität die Vorfreude auf die Europa League ähm, die große Erwartung an sich selbst und ich habe auch den Eindruck, dass viele ähm, auch erwartet haben und auch vielleicht auch seitens der äh, von Markus Weinzierl und, und der Vereinsführung, dass man eben doch gesagt hat, so wir haben uns doch einigermaßen etabliert jetzt, ähm, jetzt muss man auch mal gucken, dass wir nicht immer nur ähm, sozusagen die, die reagierende Mannschaft sind, sondern wir sollten doch jetzt auch mal anfangen, ähm, das Spiel zu machen und das Spiel machen zu können. Wir müssen uns darauf konzentrieren, wir müssen jetzt äh, unseren Fußball weiterentwickeln und besser und schöner werden. Ähm, und ich glaube, das war irgendwie zu viel. Mhm. <lacht> ähm, das hat man ja dann auch schnell gesehen. Das, das hat uns nicht gut äh, getan. Und äh, ich sag mal, es gab am Anfang Niederlagen. Ja, die können passieren. Ich finde, wir haben am Anfang nicht ganz schlecht gespielt. Aber es kam halt die Ergebnisse nicht bei rum. Entschuldigung, ich muss mal ganz kurz ein Schlückchen aus meiner FCA-Tasse nehmen. Sehr gerne. <lacht> <lacht> Mir bleibt hier die Stimme weg. Ja... Ähm, wie gesagt, am Anfang der Saison, die Spiele waren nicht schlecht. Mhm. Gut, das gegen Ingolstadt, da sahen wir ziemlich blöd aus. Aber du kannst gegen den Aufsteiger, glaube ich, auch bloß blöd aussehen, wenn du ihn nicht äh, relativ deutlich dominierst und schnell Tore machst. Von daher, äh, das war alles so, da waren wir noch ganz ruhig. Ähm, die Niederlage gegen die Bayern hat, glaube ich, ziemlich wehgetan. Vor allem auf die Art, die Art und Weise, wie sie passiert ist, das hat uns... Darüber kann man sich richtig ärgern. Mhm.
3: Unberechtigter Elfmeter meter in der 90. Minute. Ganz genau.
2: Wir danken heute noch äh, dem Herrn Kirchner, der sich da gedacht hat: Mensch, die Bayern, die müssen doch ganz früh Meister werden. Und äh, also mindestens zwei von den Punkten, die sie jetzt haben, müssten sie nicht haben, wenn wenn man da anders gepfiffen hätte. Aber ist auch egal. Ähm, die hätten uns auch gut gestanden. Also der eine Punkt <lacht> ist wurscht. Und danach ging es dann. Also es es ging dann total bergab. Dummerweise haben wir ja dann auch dieses Spiel gegen Gladbach gehabt, wo, wo wir mit der Erwartung hingefahren sind. Zu dem Zeitpunkt, Gladbach konnte irgendwie gar nichts mehr. Die, die haben keine mhm. zwei Füße voreinander bekommen. Ja, und dann Trainerwechsel und nach 20 Minuten steht's, bist du vier mit vier Toren im Rückstand und weißt nicht genau, äh, was da eigentlich passiert ist. Mhm. Ähm, das sind halt alles so Spiele damit, das ist schlecht. Mhm. Und das ist auch schlecht für die Moral. Und ja, dann standen wir ganz unten in der Tabelle. Das war natürlich furchtbar. Ähm, ich glaube, das war doch, war dann auch die Zeit, als ich äh, auch schon im Rasenpunkt mal drüber sprechen durfte. Und ich habe mir ja schon die schlimmsten Dinge ausgemalt. Ich habe vom Abstieg gesprochen und mhm. ähm, war nicht sicher, ob wir uns da noch rausretten können. Ich sehe das jetzt inzwischen natürlich ein bisschen anders. Aber ähm, das waren durchaus so Szenarien, wo wir ernsthaft drüber nachgedacht haben und wo wir auch... Ich glaube, das hat uns gut getan im Rückblick, weil ähm, das hat uns wieder gezeigt, wer wir eigentlich sind. Wir sind eben nicht der FCA, der auf Platz 5 äh, die Bundesliga abschließt und Europa League spielt, sondern wir sind der FCA, der froh sein muss, dass er eine Bundesliga spielen darf. Und wenn wir uns dann irgendwo dazwischen einpendeln am Ende jeder Saison, dann können wir total happy sein. Ja? Also das darf gern mal ein bisschen nach oben ausschlagen. Das darf auch mal eine schwierigere Saison werden. Aber wir brauchen uns nicht... Äh, Erhoffen, dass sowas wie die letzte Saison jetzt Standard wird in Augsburg. Wenn es so ist, freue ich mich riesig, aber das ist es eben einfach nicht. Und mhm. Ich habe den Eindruck, das Umfeld hat da lange gebraucht, um, äh, um sich darauf einzulassen, dass es eben ja. der kleine FCA, nicht der große mhm. FCA ist. <lacht>
3: Und ich habe ja die These, dass paradoxerweise die Europa League, die ja ihren Schatten schon vorauswarf äh, hinsichtlich Doppelbelastung als noch gar kein Europa League Spiel absolviert war, dass vielleicht die Europa League ein Teil dessen war, das euch aus diesem Sumpf rausgezogen hat. Denn wenn ich mir so den Saisonverlauf angucke, dann ist es schon auffällig, dass es erst in der Europa League ins Positive gekippt ist mit einem Auswärtssieg bei Alkmar. Dann kam ein ähm, sehr hässliches Auswärtsspiel gegen Dortmund, aber die hatten da auch gerade wirklich ihren Lauf. Dann gab es äh, einen DFB-Pokalsieg beim SC Freiburg. Und ähm, dann gibt es so langsam auch in der in der Bundesliga. Und ähm, mit einem 3-3 gegen Mainz und dann noch ein 4-1 gegen Alkmar, kann es vielleicht sein, dass äh, entgegen der Annahme, wo man eher dachte, die Europa League ähm, hindert den FCA daran, äh, gute Ergebnisse in der Bundesliga zu erzielen, es dann in der Saison dann eher so war, dass ihr euch da vielleicht das Selbstvertrauen geholt habt und dann auf einmal Dinge auch wieder in der Liga geklappt haben, die vorher nicht geklappt haben.
2: Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Genauso hätte ich es auch gesagt. Also, ähm, wir haben in der Liga, da wo es eben wirklich drauf ankommt, ja, wo du einfach deine Ergebnisse bringen musst, das hat uns schwer, ist uns schwer gefallen. Das hat man so richtig gemerkt. Auch die ganze Körpersprache in der Liga war immer so, auch die, auch die Fans waren immer so, oh Gott, schon wieder Bundesliga spielen. Das wird das, ach oh Gott, heute müssen wir und wir müssen doch, da war immer dieser Druck dabei. Und Europa League, das war dann immer die große Party, die große Leichtigkeit. Und juhu, Mensch, es ist Donnerstagabend, ich äh, fahre ins Stadion und äh, wir spielen heute gegen gegen Bilbao oder gegen Altmark und und ganz Europa guckt zu. Wir machen eine tolle Choreo und wir, wir genießen das einfach. Und ich glaube, das war auch für die Spieler so, ein, niemand erwartet was von dir. ja? Mhm. Und dann ist der ganze Druck weg und juhu und dann spielst du auch und plötzlich gelingen dir ein paar Sachen. Und das, das gibt natürlich viel Selbstbewusstsein. Und ähm, du siehst dann auch plötzlich, hey, es geht doch irgendwie. Also wir können es, wir dürfen uns bloß nicht selber im Weg stehen. Und ja, ich glaube, dass diese Kombination hat, hat sehr geholfen. Und ich finde auch dieses, dieses Pokalspiel gegen Freiburg, da hieß es ja im Vorfeld mhm. auch, naja, der Tabellenletzte der ersten gegen den Tabellenersten der zweiten Liga, da ist ja eigentlich klar, wie die Favoritenrollen verteilt sind. Jeder hat erwartet, dass Freiburg da ähm, relativ kurzen Prozess mit uns macht. Und ehrlich gesagt, ich habe nichts anderes erwartet. Ja, und dann haben wir die aber sehr Souverän äh, vom Platz gefegt und ähm, gezeigt, nee, wir sind halt doch Erstligist. Und das hat auch einen Grund. Jetzt ohne Freiburg in irgendeiner Weise zu nahe treten zu wollen, die spielen ja auch großartigen Fußball äh, in der zweiten Liga und äh, es ist sehr bitter, dass sie abgestiegen sind. Aber ähm, das hat uns natürlich total gut getan. Auch in dem Spiel, wo es wirklich natürlich um was ging. Es ging ums Weiterkommen. Da war ein gewisser Druck da. Ähm, und dann zu zeigen, wir können mit Druck trotzdem. Aufspielen und äh, erfolgreich spielen und dann auch sehr erfolgreich spielen. Das war, ich glaube eher, das war der Knackpunkt, weil ähm, der Sieg in in äh, Alkmaar,
3: ähm, ja, mal, mit dem hatte so auch gut. keiner gerechnet und ja. da hatten wir auch viel Glück. Genau, hätte auch andersrum ausgehen können. Dann Freiburg sehr deutlich ähm, und dann noch nochmal zu Hause richtig weggeputzt. Da hat auch Bobadilla vor allem mich äh, Lügen gestraft über alle Dinge, die <lacht> ich über ihn gesagt habe. Wobei ich ja noch wirklich, ich, ich dachte, ich hätte mich diplomatisch ausgerückt, aber vielleicht ist es <lacht> Eigen- und Fremdwahrnehmung. Dann das ist schon okay so. <lacht> lass uns mal nicht äh, zu sehr äh, Meta werden hier. Dann gab es eine sehr ärgerliche Heimniederlage gegen Werder Bremen. Da hatte man kurz so das Gefühl... Ähm, da reißen sie sich wieder mit dem Hintern ein, was sie sich gerade mühsam aufgebaut haben an Selbstbewusstsein und dann kommt für mich so ein bisschen der Knackpunkt der Hinrunde, das Auswärtsspiel in Stuttgart am 13. Spieltag.
2: Oh ja, <lacht> das war herrlich. <lacht> ähm. Ja, der Druck war groß und ähm, ich glaube, da haben wir gerade zum richtigen Zeitpunkt gerade die richtige Mannschaft äh, vor die Brust bekommen. Ähm, dann ist es natürlich auch wieder so ein kleines bisschen Derby äh, in Stuttgart und ähm, ja, dann dann machst du halt, dann hast du so ein Glück, dass dass das eine Mannschaft ist, die die sich defensiv genauso schwer tut wie wir und plötzlich äh, sind da Leute auf dem Platz, die Denen plötzlich wieder einfällt, wie sie Tore schießen können und sie machen das und also ich habe ich konnte lange Zeit nicht glauben, wen ich da auf dem, also was ich da sehe auf dem Platz. Ich war auch nicht ganz sicher, ob es wirklich der FC Augsburg war oder ob sie die, die sich verfahren haben und irgendjemand sich als die verkleidet hat. Ähm, ich glaube im Nachhinein, wir, wir können auch einfach froh sein, dass Stuttgart wirklich ganz ganz schlecht drauf war an dem Tag, ähm, weil die einfach uns sehr sehr gut haben aussehen lassen. Aber das hat uns natürlich ja den Arsch gerettet.
3: Naja, so ein bisschen kam so das das Pech, was man in manchen Spielen zu Saisonbeginn hatte, das wurde hier in Glück umgemünzt. Also die ersten beiden Torschüsse drin, dann mit einer Ecke 3 zu 0 noch vor der Halbzeit. Damit war dann der schwämische Elch erlegt. Und ähm, dann kannst du auch noch ein 4 0 draufpacken. Ja, und äh, und dann setzt sie ja eine bemerkenswerte Serie ein. Das ist ähm, mhm. deswegen ja auch so einfach als Wendepunkt zu identifizieren. Danach äh, ein Unentschieden gegen Wolfsburg, ein Sieg äh, gegen Köln. Äh, müssen wir gleich nochmal kurz drüber reden. Ein, ein Sieg gegen Schalke, ähm, Achtelfinale ausscheiden gegen Dortmund, aber wenn wir jetzt nur mal bei der bei der Liga bleiben, dann noch ein Sieg gegen den HSV. Das heißt, wenn ich mir die Tabelle ähm, nehme, nur vom ab dem Stuttgart Spiel bis zum Saisonende, dann sehe ich tatsächlich als Tabellenführenden dieser Tabelle den FC Augsburg. Ja. Vier Siege, ein Unentschieden, keine Niederlage. Direkt dahinter dann Hertha und Bayern, also auch nur vor Bayern gelandet.
2: Das tut uns besonders gut. <lacht>
3: ja. Und auch nur ein Tor kassiert. Also es hat wirklich alles funktioniert.
2: Ich glaube tatsächlich auch, dass äh, dass wir zu, dem, zu der Zeit ungefähr auch ein bisschen im System geändert haben. Ähm, ich hatte ja zu Anfang schon gesagt, ich hatte den Eindruck, dass Weinziel doch versucht hat, äh, ähm, mehr zu variieren oder andere eine andere Philosophie auf den Platz zu bringen. Und ich habe den Eindruck, da ist er wieder ein bisschen zurückgerudert. Er hat an ein paar mhm. Stellschrauben gedreht, hat doch wieder versucht, die, die Defensive stabil zu bekommen, was durch Verletzungen und andere Dinge nicht ganz so einfach war. Aber ähm, er hat einfach dort, wo... Er hat nicht viel verändert. Ich finde, man kann jetzt nicht irgendwo hingucken und sagen, genau das hier hat er ab dem Spiel völlig anders gemacht, sondern es sind Kleinigkeiten, die dann dazu geführt haben, dass es doch wieder ähm, insgesamt eine kompaktere Teamleistung war und ja, dann mhm. läuft's, zum Glück. Ja, so
3: interessanterweise am, am System hat das nicht geändert. Er ist, ich glaube, das einzige Team äh, der ganzen Liga, die 17 Mal in derselben taktischen Grundformation aufgelaufen sind, nämlich 4-2-3-1. Vielleicht kann man das an zwei Personalien festmachen, das ähm, oder vielleicht drei. Die werfe ich jetzt einfach mal so in den in den Ring und du sagst mir, ob das äh, richtig ist oder einfach nur naja, der Typ, der halt Augsburg immer mal wieder so ein bisschen sieht. ist. Äh, zum einen... Ähm, mit Chor und Bayer auf der Doppel-6, die irgendwann zu einer Stabilität gefunden hatten, die ich so von ihnen ähm, nicht gesehen hatte. Und offensiv äh, ist mir Kayubi sehr positiv aufgefallen, als Abnehmer auch von vielen <lacht> langen Bällen. <lacht> 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 Julia, du was möchtest, möchtest du
2: Kayubi beschimpfen? <lacht> Nö. Behalst für mich.
3: Ich krieg da irgendeine Story gerade äh, nicht gepasst. Äh, worauf spielen wir gerade alle an?
2: Auf <lacht> ich weiß nicht. Julia, erzähl's doch einfach.
7: Ach nee, Kayubi hat sich bei uns halt so zwei drei Sachen geleistet und eigentlich ist es auch ganz gut, dass er nicht mehr bei uns spielt. Okay. Aber so an sich ist er ein netter Kerl, der hat sogar bei uns mit den Aufstieg gefeiert und saß so irgendwie dann. Am Ende mit äh, Marvin Matschip, Max Christiansen und mir noch bis in der Früh um 8 Uhr und der Kneipe. Also <lacht> war ganz lustig. Ja, was
3: kannst du denn dagegen gegen ihn haben? Hört sich doch super an.
7: Ja, er musste mir da auch alle drei Minuten jetzt, dass er jetzt Augsburg ist und international ist, ja. Ach so, aber okay.
2: ja, hat, es, äh, hat ihn sehr gefreut, oder?
7: Ja, hat ihn sehr gefreut. Also ja, ist ja schön. Also ist, ich gönne ihm, ja. Aus
3: okay. Ja, man hört die Ironie auch äh, fast gar nicht.
2: Nee, ich habe jetzt keine Ironie gehört. Aber
3: äh, jetzt mal abgesehen davon, äh, dass wir hier persönliche Animositäten noch äh, mit abhandeln, äh, ist es denn richtig, äh, Kajubi da zu nennen als einen der Spieler, der der was verändert hat in der Phase, wo es dann besser lief?
2: Also, ich, ich betrachte ihn auch ehrlich gesagt ein bisschen zwiegespalten. Ähm, einerseits sehe ich auf jeden Fall, dass er einer von denen ist, der offensiv sehr äh, präsent ist, der der auch immer wieder äh, tolle Aktionen äh, bringt und und also er ist auf jeden Fall sehr auffällig als Spieler. Ähm, wenn man ihm mehr zuguckt, merkt man aber auch, dass er dass er manchmal auch auch Sachen bringt, wo man sich durchaus an den Kopf langt und sich fragt was was das jetzt soll <lacht> also ähm, ein, ein, einer aus meiner Sendung der Andreas der der hat so seine persönliche kayubi Strichliste und ähm, bin nicht sicher, ich bin nicht sicher ob die schon positiv ausgefallen ist weil weil er denkt ihn weil was auch, macht
3: er denn da immer einen Strich
2: naja, er sitzt er, manchmal versucht er sitzt Fußball zu spielen und und das klappt dann irgendwie nicht so gut für mich ein Strich glaub, auf
3: der positiven Seite <lacht>
2: Ja, der Versuch ist strafbar, sage ich jetzt mal. <lacht> der sollte doch eher, also ich meine, wenn du sitzt und ein Tor machst, klar. Aber wenn du halt sitzen bleibst und dein Team ist aber gerade im Angriff und du, du hockst halt im Weg rum, das ist irgendwie nicht so geil. Mhm. Ähm, solche Sachen. Also von daher, ich sehe auf jeden Fall, ähm, dass er will und dass er auch kann. Ähm, und ich bin echt gespannt, ob er diesen... Also ich sehe schon einen positiven Trend. Ich möchte ihn noch überhaupt nicht äh, negativ sehen. Ich finde nur, es ist ein ziemliches Auf und Ab und das sogar in mhm. einem Spiel teilweise. Ähm, manchmal hat er aber auch dann wieder Spiele, wo er von vorne bis hinten total äh, glänzt. Und dann hat er auch wieder Spiele, wo man sich irgendwie denkt, jetzt äh, ja. Hi, Jubi. Genau. Hast was hast du gestern getrunken? Aber ja, hast was hast du
3: gesagt? <lacht> Julia wird es wissen. Ja, okay. Wer, wer ist denn dann zu nennen? Also, ähm, du hast ja gesagt, er hat gar nicht so viel verändert, aber man kann ja. ja schon an ein paar Spielern festmachen, denke ich.
2: Genau, also ich, ich finde, du hast auch richtig gesagt, ähm, Bayer hat auf jeden Fall ähm, wieder mehr zu der Form gefunden, die er letzte Saison hatte. Ähm, und da bin ich jetzt einfach taktisch oder oder ja, von von da bin ich nicht so fit, um, um äh, zu erkennen, was es jetzt genau ist. Aber ich finde, äh, diese, das, was im Mittelfeld passiert, äh, passiert jetzt wieder sinnvoller. Ähm, wir haben Anfang der Saison von Bayer und auch von Chor viele Spiele gesehen, die nicht so super waren ähm, und das hat sich auf jeden Fall stabilisiert. Was es konkret ist, was sie anders machen, weiß ich nicht. Sie werden immer noch gesucht. Ähm, man merkt richtig, äh, ja wer immer den Ball hat, guckt erstmal, was macht der Herr Bayer. Und dann geht es weiter. Entweder spielt er zu ihm oder tut irgendwas anderes, was der ihm angezeigt hat. Also ähm, man merkt schon noch, das Gehirn der Mannschaft ist immer noch äh, ja unser guter Daniel. Aber solange das Gehirn jetzt wieder funktioniert und ähm, das Richtige tut, äh, ist es auch vollkommen okay so. Mhm. Genau. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, dass unsere Defensive inzwischen jetzt äh, wieder gut funktioniert, finde ich. Ähm, das war ein bisschen schmerzlich, weil weil jetzt gerade zum Beispiel Hong, der ja jetzt der jetzt auf der Innenverteidigerposition in den spielt, ähm, der hatte eine, eine, der hatte sich gut etabliert, hatte sehr überrascht, dadurch, dass er sehr sehr gut gespielt hat. Also letzte Saison habe ich ihn nicht ganz so gut gesehen, ähm, wurde immer besser, hat sich dann leider verletzt ähm, und Carlsen Brücker, der dann für ihn kam, ähm, war aber auch schon wieder so auf dem ja finde ich, einen guten Weg und wurde dann eben durch ein böses Foul leider auch ja wieder rausgezogen und ich finde, seit Hong wieder auf seiner Position spielt, ist es nochmal deutlich besser geworden, was da in der Verteidigung läuft und der, der der gefällt mir einfach super gut, weil der unauffällig, aber sehr, sehr stabil seine Leistung bringt, neben Klavan und ich glaube, was klar, man kann man sowieso nicht genug loben, <lacht> er ist eine Bank ähm, und super cool, der strahlt irgendwie so immer dieses, was ein Innenverteidiger einfach sein muss, ja, wenn auf den einer zu rennt, dann guckt er erstmal und ich habe den, ich habe das Gefühl, um weiter zu rennen auf auf den zu zocken, musst, da musst du schon, da muss ein echter Kerl sein, um dich das zu trauen. Also der okay. der hat eine gewisse Ausstrahlung und die zwei zusammen funktionieren inzwischen richtig gut und das gefällt mir super, super.
3: Mhm. Jetzt äh, gucke ich mir so an was ihr, was offensichtlich so läuft, dann sehe ich, hinter Bobadilla, der ja die meisten seiner Tore tatsächlich im internationalen Wettbewerb mhm. erzielt hat, ist euer Topstürmer Paul Verhaag. Muss ja. ich mir da Sorgen machen? <lacht>
2: <lacht> du, solange irgendeiner die Tore macht, ist es mir eigentlich egal, wer sie macht. Ich Wage aber durchaus auch zu sagen, wir haben jetzt, wir sind jetzt nicht die Mannschaft, die ähm, mit äh, vielen, vielen tollen, gefährlichen Stürmern aufwarten kann. Ähm, weil wenn Bobadier einen schlechten Tag hat, dann muss es halt, dann muss halt der Außenverteidiger die Tore machen. Mhm. Oder im Zweifel auch mal der Torwart, aber das letzte Saison passiert. Also das ist, äh, wir, wir sind äh, offensiv äh, leider immer noch nicht. Äh, besonders gut ausgerüstet und da sind jetzt auch viele Verletzte da, die das äh, letzte Saison noch besser haben aussehen lassen, ähm, aber auch ein Tobi Werner macht jetzt halt leider nicht mehr ganz so viele Tore und auch nicht mehr so viele hundertprozentige nicht, aber das fehlt uns glaube ich schon, was jetzt die Torgefahr angeht. Mhm. Leider, weil jetzt zum Beispiel ein Tim Mattausch, ähm, da geht es mir immer wieder im Stadion so, ähm, ich kriege zwar natürlich am Anfang mit, äh, wer alles auf dem Platz steht und oft ist es dann bei der, ähm, nach der Halbzeit, wenn die, wenn die Seiten getauscht sind und die Spieler auf uns zuspielen, also der FCA auf uns zu auf die, in der in der Fernkurve, dann fällt mir auf, dass der Mattausch überhaupt auf dem Platz steht, das, den habe ich in der ersten Halbzeit überhaupt nicht wahrgenommen. Und äh, da sage ich dann gern mal irgendwie zu den Leuten, ach Mensch, schaut, der Tim ist auch da. Und das finde ich ganz gefährlich. So was, was sollte eigentlich im Stürmer nicht passieren? Ähm, gut, wir sind jetzt auch nicht die Mannschaft, die ständig aufs Tor spielt. Äh, aber trotzdem finde ich, äh, da ist, glaube ich, auf jeden Fall eine große Schwäche. Und das tut mir für den Tim furchtbar leid, dass er sich leider immer noch nicht so in szene setzen konnte, wie, wie, es, wie er es sicherlich eigentlich drauf hat. Aber irgendwie klappt es da halt nicht. Und das ist mhm. so. Ich habe eines der größten Probleme, würde ich sagen.
3: Und wird sich da was tun, eventuell auch schon in der Winterpause?
2: Naja, das Einzige, was sich was sich abzeichnet, was sich in der Offensive tun wird, ist, dass uns unser Lieblingsstürmer Sascha Mölder jetzt eventuell verlassen wird. Das was? ist jetzt nichts Positives. Ja, es gibt da Gerüchte und... Ähm, Wohin, wenn jetzt
3: zu Ingolstadt? Äh, bitte nicht. <lacht> Ey!
2: <lacht> das ist gegen Sascha Mölder. <lacht> nee, also... Ähm, er hat ja jetzt leider nicht keine große Rolle gespielt ähm, in der Hinrunde bisher, mhm. ähm, ist darüber natürlich nicht glücklich, ähm, hat ja auch, es gab dann große Unruhe, als er dann für die Europa League äh, gar nicht äh, überhaupt aufgestellt wurde. Ähm, und ich glaube, dass da einfach inzwischen sehr viel ja, Enttäuschung auf beiden Seiten ist äh, bei, bei Sascha Mölders genauso wie auf, äh bei der Vereinsführung. Und ja, also da stehen momentan eben Gerüchte im Raum, dass vielleicht die, die 60er Interesse hätten. Ja, natürlich. <lacht> <lacht> ja.
3: Oh je, das wünscht man ja keinem.
2: Das, also das würde ich Allerhöchstens den 60ern wünschen, weil der Sascha ein Guter ist. Aber als Augsburger kannst du den 60ern nichts Gutes wünschen. Deswegen wünsche ich es ihnen dann auch wieder nicht. Auf der anderen Seite tun sie mir irgendwie auch leid, weil das ist ja auch nicht schön mit anzugucken, was da was da eben alles nicht funktioniert. Aber ja, also die Gerüchte stehen momentan im Raum. Und ähm, das ist aber auch das Einzige, was ich äh, über Offensivveränderungen äh, überhaupt mitbekommen habe bisher. Mhm. Und das ist ja jetzt eher nichts, was uns vorne weiterhelfen wird, dass einer weniger da ist, der als Option Funktioniert. Mhm. Also, heißt, bevor der so arme
7: Kerl zu 60 muss, darf er dann auch zu uns kommen. Ja?
2: <lacht> das ist nett. Ja. Ich würde mir ja trotzdem wünschen, dass er einfach bleibt und, ähm, ja, wieder der Sascha Mölders ist, den wir geliebt haben, der sich im Strafraum eingräbt und dann die unmöglichsten Tore macht und dafür haben wir ihn geliebt und, äh, deswegen wäre es wäre ganz, ganz bitter, ihn zu verlieren, weil er ja, ist ein ganz großer Publikumsliebling und, ja, ich habe ihn auch sehen.
3: Trainiert denn nicht auch ähm, eine C-Klasse-Mannschaft bei euch in der Region? Was machen die denn ohne ihren Trainer? Denkt denn niemand auch nur eine Sekunde an die Kinder?
2: Genau, so sagst du sagst es vollkommen richtig. Also, es wäre einfach ein Riesenverlust, nicht nur für die Mannschaft, sondern für, für ganz Augsburg und Umgebung. Von daher, ich bin kurz davon, eine Petition zu starten. Eben, er ist
3: wichtig für die Region. Da muss doch, ja. da muss ja. doch irgendeine Landesregierung einschreiten können. Na gut.
2: Ja. Gut, aber vielleicht ist deswegen eben, dass, dass, dass er bei den 60ern im Gespräch ist. Das ist ja, da muss er ja nicht umziehen. Ja. Kann er ja, ich bleiben.
3: <lacht> aber womit hat er denn das für? na egal.
2: Niemand hat so Entschuldigung, lassen, lassen wir das.
3: Vielleicht ja. wird er da im Hintergrund schon an einem Deal gebastelt und ihr kriegt noch etwas Verstärkung. Wir müssen noch kurz über Kleinigkeiten in der Hinrunde sprechen. Marvin Hitz mhm. beim ersten <lacht> FC Köln. Es gab diese Aktion mit dem zertretenen Elfmeterpunkt und der dann verschossen wurde und dann im ein paar Minuten später ein unberechtigter Freistoß, der das 1 zu 0 herbeiführte. Ich will gar nicht so sehr über die Aktion an sich reden, sondern ich fand es damals sehr interessant. Du hast einen Blogbeitrag geschrieben bei Reingemacht, mhm. in dem du geschrieben hast, ach so ist das also, wenn einen die Leute nicht mögen. Mhm. Und das fand ich eigentlich dann im Nachhinein fast interessanter als die eigentliche Aktion. Wie war denn das? Denn ist dir das tatsächlich bisher eher so begegnet, dass alle Leute den FC Augsburg positiv gestimmt sind?
2: Naja, positiv gestimmt ist jetzt vielleicht zu viel gesagt. Also es war ent, entweder totale Gleichgültigkeit, ähm, dann gut von, von, von dem, vom einen oder anderen näherliegenden Verein äh, Neid und, und Hass. Aber gut, es das ist passiert. Meinst du jetzt damit die Julia?
0: Nein, nein, nein.
2: Äh, <lacht> eher so aus Münchner Richtung. Aber das ist wieder was ganz anderes. Ähm, nee, äh, meistens waren es doch... Also wenn jemand überhaupt eine Meinung zu Augsburg hatte, dann gut, dann waren es vielleicht mal so Geschichten wie, naja, ihr habt ja auch bloß einen reichen Mäzen, der, und der euch äh, in die erste Liga gekauft hat. Ähm, auch das ist, ja, da gibt es auch einen Blogbeitrag von mir, den man dazu nachlesen kann. Ich finde das auch sehr leicht und... Äh schmal formuliert, als also das hat nicht viel Grundlage. Ähm, oder eben, naja, Augsburg, in, das interessiert auch keine Sau, was die machen, guckt auch keiner. Ähm, oder eben, naja, man muss einfach respektieren, dass da einfach unglaublich gut gearbeitet wird. Ähm, Respekt eben einfach dem Verein und den ja, dem Trainer und dem äh, Sportvorstand gegenüber, dass da eben mit aus aus sehr, sehr wenig äh, doch sehr viel gemacht wird und dass man sich einfach auch mitgefreut hat, dass es einfach so super läuft, dass man tatsächlich in der Europa League spielt und solche Sachen. Also das war tatsächlich man war als Augsburg-Fan ein, ein gern gesehenes Kuriosum in der Bundesliga bisher, <lacht> sag ich mal.
3: Wie so ein Opossum. Ja, genau. In der lustigen Frisur.
2: <lacht> <lacht> ja, okay. Und dann kommt Marvin Hitz und äh, plötzlich hassen dich alle und dann Ach so, naja, mhm. auch mal ein interessantes Gefühl. <lacht>
3: Aber es war ja insgesamt eine, eine wahnsinnig intensive Woche, wenn man sich das anguckt, denn schon äh, nur fünf Tage später, dann das Auswärtsspiel bei Partisan, dass ihr 3 zu 1 gewinnen musstet, um mhm. in die Zwischenrunde einzuziehen und ihr habt es 3 zu 1 gewonnen. Ja. Und plötzlich haben alle wieder Augsburg geliebt, oder? Ich hatte den Eindruck, genau. dass das ging recht fix.
2: Das war wirklich sagenhaft, ja. Ich meine, wenn man auf Twitter unterwegs ist, dann kriegt man ein paar Tage vorher noch die volle Breitseite von, boah, ihr ihr seid die unfairste Mannschaft, die ich je gesehen habe, das geht alles überhaupt nicht, schämt euch. Auf der anderen Seite plötzlich ein, 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 eine Sympathiewelle aus ein der ganzen Lovestone. Liga. Ja, also es war großartig. <lacht> Ja, die Augsburger, Mensch toll und auch Bobadilla so ein toller und das hat man ja von außerhalb von Augsburg auch selten gehört, dass eine Bobadilla gut findet. Aber plötzlich waren wir wieder plötzlich waren wir wieder schick.
3: Ja, siehst du mal, so, so schnell geht das und dann direkt wiederum drei Tage später Schalke in allerletzter Minute 2: zu 1 besiegt. Das waren wirklich so, das hat mich persönlich auch so ein bisschen an die alten Augsburger Zeiten erinnert, wo ihr auch immer mal wieder in so einen Lauf reingekommen seid.
2: Genau, hatte mich eben, ging mir ganz genauso. Ich hatte echt so das Gefühl, ich stand da so in meiner, meinem kleinen Eckchen in der, in der Fankurve und ach Mensch, ist ja fast wie letztes Jahr, ist das schön hier. Ja. Und, ach, kann so bleiben und ach, ja, vielleicht kommen wir doch noch in die Champions League. Nee, natürlich nicht. <lacht> 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 Nein, also das Gefühl war plötzlich wieder da, hey, äh, ich weiß nicht wie, aber plötzlich funktioniert hier alles und wir schaffen Dinge, von die uns keiner zugetraut hat. Nee, es war ganz toll. Und was auch ganz schön war, da habe ich auch dann oft dran gedacht in, in, in dieser Zeit. Ich hatte ja in der, in der Rasenfunkfolge, als ich über den ja, schlecht platzierten FCA gesprochen habe, auch mir gewünscht, dass diese ganzen Leute, die immer so fünf oder zehn Minuten vor Abpfiff das Stadion verlassen, mhm. die sich plötzlich in Augsburg alle breit gemacht haben und immer plötzlich gegangen sind, dass die endlich mal voll eins reingewirkt bekommen und sich das nicht mehr trauen. Und ja, funktioniert, wenn du anfängst in der Nachspielzeit immer gut Tore zu machen. Also ich ja, hoffe, ja, es kann gern so weitergehen. Es darf gern bis zum Schluss spannend bleiben beim FCA. Deswegen, als wir beim, gegen den BVB rausgeflogen sind, es sah zwar wirklich nicht so aus, als würde noch irgendwas gehen, aber ich habe es trotzdem gehofft. Mhm. Ja,
3: Das ist doch das Schöne, ihr habt den ihr habt den Glauben wieder zurückbekommen. Ja und jetzt, wenn wir jetzt einen Strich drunter machen, also über, dass ihr auf Platz 12 steht, haben wir zur so Genüge ähm, zitiert. Ihr seid gegen Dortmund im Pokal 0 zu 2 rausgeflogen, das kann passieren. Mhm. Ihr habt euch ein Spiel gegen den FC Liverpool erkämpft, auf das glaube ich mehr als nur die Region Augsburg hinfiebert. Das ist wirklich eine schöne Geschichte. Ist die Stimmung jetzt auch grundlegend positiv im Umfeld und unter den Fans?
2: Sehr. Also, wir sind gefühlt tatsächlich wieder total versöhnt miteinander. Es ist kaum mal einer, der noch irgendwas kritisiert, außer den Schiri, aber der wird immer kritisiert. Selbst in Augsburg, liebe Hörer.
7: <lacht> <lacht>
2: Auch wenn es immer heißt, die Augsburger, die dürfen mhm. sich da gerade nicht beschweren. Nee, also, es ist, es fühlt sich ähm, wieder alles äh, wie, wie die rot-grün-weiße Zuckerwolke an, die wir ähm, Ende letzter Saison hatten. Ähm, zum Glück hatten wir jetzt eben auch diese Phase, wo es nicht gut gelaufen ist. Ich glaube also, dass, ähm, dass jetzt nicht wieder der nächste Höhenflug dasteht und wir tatsächlich ernsthaft von der Champions League reden, ähm, sondern ich glaube, wir, wir wir nehmen jetzt auch zum Beispiel dieses Liverpool-Spiel mit und wissen ganz genau, dass es dass, dass wir es wahrscheinlich zwar natürlich sportlich verdient haben, aber dass man nicht davon sprechen kann, dass, dass wir sowas wirklich verdient haben, sondern dass es einfach ein, ein, ein Riesenglück und eine Riesenehre ist, da dabei sein zu dürfen, äh, wenn der FCA plötzlich äh, solche Dinge erreicht und wir sind einfach alle sehr glücklich.
3: <lacht> und hat das einen doppelten Boden oder machst du dir da jetzt weniger Sorgen? Also meinst du, das kann kann sich in der Rückrunde auch wieder verkehren ins Gegenteil oder hast du das Gefühl ihr habt jetzt halbwegs sichere Fahrwasser erreicht und müsst jetzt nur versuchen das möglichst souverän und konstant irgendwie nach Hause zu spielen, dann habt ihr nichts mit dem Abstieg zu tun
2: Also ich würde nicht so weit gehen und sagen wir haben mit dem Abstieg nichts mehr zu, zu tun das kann durchaus äh, wieder passieren ähm, und ich glaube das sollten wir auch nicht uns einreden dass jetzt alles gut ist ähm, Dafür ist es in der ersten Liga immer zu eng <lacht> und stark, da passieren irgendwelche Dinge. Ich glaube aber schon, dass wir jetzt wieder die nötige, äh, das nötige Selbstbewusstsein haben, das Ganze auch so anzunehmen, dass wir es schaffen können. Mhm. Ähm, und vor allem, was uns, glaube ich, in die Karten spielen wird, äh, Rückrunde, ist, <lacht> liegt uns immer ein bisschen mehr noch als Hinrunde. Ähm, von daher das das werden wir hoffentlich äh, einigermaßen gut über die Bühne brennen, bringen und ja, mal sehen, wie es dann am Ende der Saison aussieht. Da würde ich also den den jetzigen Platz, Platz 12, den den, den nehme ich, den kaufe ich. Aha, Passt okay,
3: das das buchen wir ein. Und Julia, was sagst du? Was ist so dein Gefühl, wo der FCI am Ende der Saison einläuft?
7: Ich hoffe irgendwo überm Strich, der Rest ist mir scheißegal. <lacht> <lacht>
3: Das kann man eigentlich so stehen lassen. Fehlt euch zwei noch irgendetwas? Haben wir noch irgendetwas nicht besprochen, was euch noch auf dem Herzen liegt?
7: Ich bin wahnsinnig neidisch auf das Liverpool-Spiel und ich
2: wünsche euch ganz viel Spaß. Ja, ähm, falls irgendeiner der Höre plötzlich eine Liverpool-Karte also <lacht> auswärts äh, in, in die Finger bekommen kann und selber verhindert ist, ich kenne da jemand, der wird sie notfalls nehmen. <lacht> ich auch. Ansonsten sehen wir... Ähm, <lacht> Ja, es ist wir freuen uns auch sehr über Liverpool und äh, eigentlich eine ganz nette Anekdote, ich habe mir einen Liverpool Podcast angehört, die haben immer noch Schwierigkeiten Augsburg auszusprechen ähm, und sind überhaupt nicht glücklich.
3: Wie, wie sprechen die das denn aus?
2: Also es klang irgendwie Augsburg oder also eher wie Augsberg als Augsburg, okay. aber und warum sind
3: sie nicht glücklich? Zu kleine Nummer oder ähm, doch irgendwie ja, Respekt oder
2: Nee, tatsächlich eher das, das viel Zitierte, die kennt doch keine Sau, wer ist das überhaupt? Aber <lacht> sie rechnen sich aus, äh, dass das Kloppo wohl wohl weiß, wie man gegen uns spielen muss und deswegen sollte also. das nicht klappen. Aber sie hätten natürlich, wenn schon in deutsche Mannschaft, schon auch lieber äh, einen von den anderen gehabt, die noch in der Verlosung waren.
3: Undankbares <lacht> Pack, ey, die sollen froh sein, dass sie nicht in die Ukraine müssen. Ja, voll. Naja.
2: Also schlaf ja. mich ja auch was.
3: Naja, irgendwann, ja, die, die werden dich bestimmt einladen zu sie und dann kannst du ihnen das Hashtag noPick näher bringen. <lacht>
2: würde ich würde ich tun ich bin da nicht so <lacht>
3: super ähm, aber das heißt ähm, wir haben eigentlich alles zum FC Ingolstadt besprochen und zum FC Augsburg was so zu besprechen ist mal abgesehen von irgendwelchen weiteren Saufgeschichten mit Spielern oder ehemaligen
7: ich wüsste nicht von was du sprichst
3: <lacht> nee ich auch nicht habe ich auch schon wieder alles vergessen ja, dann bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, als euch sehr herzlich zu danken und nochmal darauf hinzuweisen, dass es, ähm, wer noch mehr zum FCA erfahren möchte und die Christelle noch öfter hören möchte, der sollte auf die Zirbelnuss hören, den sehr guten Podcast bei meinsportradio.de. Und die Frage geht an Julia, wann machst du einen Podcast mit Felgen <lacht>
7: ähm, Ja, demnächst. Irgendwann. Vielleicht. Ja, das wäre
3: super. Mach doch. Also Ingolstadt ist ja tatsächlich einer der wenigen Vereine, der keinen eigenen Vereinspodcast hat. Zumindest meines Wissens nach nicht. Und bietet sich doch eigentlich an.
7: Ja, muss ich den Ralle mal mit so zwei, drei, vier Kilo Nutella bestechen.
3: Ja, machst du es mal? Ich auch,
7: also, das hilft bei ihm tatsächlich wirklich oft.
2: Es kann auf jeden Fall nicht schaden. Also ich, würde, ich würde würd euch hören auf jeden Fall.
3: Ich auch. Ich
5: auch.
3: Oh. Also zwei Hörer habt ihr schon. Ihr müsst es quasi schon tun. Okay. Dann, dann sei das hiermit beschlossen. Liebe Hörer, jetzt gerne sozialen Druck aufbauen und add Felgenralle und add Juri Auripolis, Auripolis Entschuldigung, ähm, bei Twitter schön immer mal wieder nachhaken, wie es denn jetzt mit dem Podcast aussieht. Und dann, äh, dann haben wir bald auch einen FCI-Podcast. Ich freue mich.
5: Schön. Ciao. Ja,
3: jetzt nicht zurückgerundet, jetzt ist es zu spät. Julia, Christelle, ich danke euch ganz herzlich und würde mich freuen, wenn wir uns mal unter der Saison oder nach der Saison spätestens wiederhören.
7: Sehr, sehr gerne. Ja, sehr gerne. Vielen, vielen Dank. Danke dir.
5: Genau.
3: Das war der zweite Streich. Der zweite Teil des Rasenfunk Royal mit den Plätzen 6 bis 12 ist hiermit zu Ende. Alle weiteren Plätze findet ihr in den Teilen 1 und 3. Das war nicht so schwer zu erraten. Wenn ihr uns weiterempfehlt, dann freuen wir uns sehr. Liked uns gerne bei Facebook, folgt uns bei Twitter, bewertet uns bei iTunes, erzählt es euren Freunden und aber noch viel wichtiger, hört jetzt auch direkt mal rein in Rasenfunk Royal Teil Nummer 3.
2: Das war die Rasenfunk Schlusskonferenz.